சுச்சக்கரவரதாரியம் அகம் பிரபத்தியே மைதிலி வல்லபம் வந்தே தர்மஜம் ஸ்ரீநிதி பிரியம் சிம்ஹாசனே சுகாசீனம் குணதக் கருணாகரம் பூஜந்தம் ராமராமேதி மதுரம் மதுராட்சரம் ஆருக்கிய கவிதாசாக்காம் வந்தே வால்மீகி கோகிலம் எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம் ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணத்தின் நிறைவு காண்டம் ஏழாவது காண்டம் உத்தர காண்டம் உத்தர காண்டம் முதல் சர்க்கம் முதல் ஸ்லோகம் பிராப்த ராஜ்ய ராமசிய ராட்சசானாம் வதே கிருதே ஆஜக்முர் முனையர்வே ராகவம் அபிநந்தித்தும் அரக்கர்களையெல்லாம் வதைத்து விட்டான் ராமன் சீதையோடு சேர்ந்து சீதாராம பட்டாபிஷேகத்தையும் கண்டருளி விட்டான் ராமன் இந்த நிலையில ராமராஜ்யம் ரொம்ப நன்னா நாட்டுல நடந்துட்டு இருக்கு அப்போ சில ரிஷிகள் எல்லாம் ராமனை தேடி வந்தார்கள் என்று உத்தரகாண்டத்தை தொடங்குகிறார் வால்மீகி பகவான் பிராப்த ராஜ்யசிய ராமசிய ராட்சசானாம் வதே கிருதே ஆஜக்முர் முனையர்வே ராகவம் அபிநந்தித்தும் ராமனை தேடி முனிவர்கள் வந்தார்கள் எதற்காகனா அபிநந்தித்தும் புகழ்வதற்காக வந்தார்களாம் அரக்கர்களை வதைத்த ராமனையும் குறிப்பாக இந்திரஜித்தை வழித்த லக்ஷ்மணனையும் புகழ்வதற்காக ரிஷிகள் வந்தார்கள் எந்தெந்த ரிஷிகள்லாம் வந்தார்கள் என்றால் கிழக்கு திசையில் இருந்து கௌசிகர் யவக்ரீதர் கார்கியர் காலவர் உள்ளிட்ட ரிஷிகள் வந்தார்கள் தென் திசையிலேந்து ஆத்ரேயர் நமுச்சி அகஸ்தியர் அத்ரி உள்ளிட்ட ரிஷிகள் வந்தார்கள் மேற்கு திசையிலேந்து மிருகண்டு தௌமியர் ரௌத்ரேயர் உள்ளிட்ட ரிஷிகள் வந்தார்கள் வடதிசையில் இருந்து வசிஷ்டர் காஷ்யபர் அத்ரி விஸ்வாமித்ரர் கௌதமர் ஜமதக்னி பரத்வாஜர் உள்ளிட்ட ரிஷிகள் வந்தார்கள் ஆக இப்படிப்பட்ட இந்த ரிஷிகள்லாம் வந்து ராமபிரானை சந்திக்கிறார்கள் ரிஷிகள் இத்தனை பேர் வந்திருக்கானதும் மன்னன் ராமன் ராஜாராமன் எழுந்து நின்று ரிஷிகளை எல்லாம் வரவேற்று அவளுக்கு ஆசனம் அளித்து பக்தியோடு அவளுக்கு உபசாரம் எல்லாம் பண்ணா ராமன் அதை பார்த்து மகிழ்ந்த ரிஷிகள்லாம் ராமா நீ சீதையோடு சேர்ந்து ஆட்சி பண்ணுகிறாயே இந்த ஆட்சியிலே எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதுலயும் அந்த இலங்கையில் உள்ள அரக்கர்களை நீ அழித்தாயே அதுல எங்களுக்கு பெருமகிழ்ச்சி உன்னோட ஆட்சியில நாங்க குறையே இல்லாம நல்லா திருப்தியா நிறைவோடு வாழ்கிறோம் என்று ரிஷிகள்லாம் சொன்னா அதுக்கப்புறம் அதுலயே சில ரிஷிகள் ராமனை கொண்டாடினாலாம் நீ வந்து ராவணன் கும்பகர்ணன் எல்லா அரக்கர்களையும் வதம் அது கூட பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனா இந்த இந்திரஜித்தை லக்ஷ்மணன் மூலமாக நீ இந்திரஜித்த வதம் பண்ணியே அதுதான் மிகப்பெரிய சாதனைன்னு சொன்னாலும் உடனே ராமனை யோசித்தான் அது என்ன ராவணன் கும்பகர்ணனை விட்டுட்டு இந்த இந்திரஜித்தை கொண்டது பெரிய விஷயம் கிடையாது ஏன் இந்திரஜித்துக்கு எப்படி இவ்வளவு பலம் வந்தது ராமன் கேக்குறான் சரி இந்திரஜித்தே இருக்கட்டும் இந்த ராவணன் கும்பகர்ணனே எப்படி இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா ஆனா எவ்வளவு வலிமை மிக்க அரக்கர்களா இருக்கா நாங்களே ஏழு நாள் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ராப்பகலா போராடி பாருங்க அந்த ஏழு நாள் யுத்தம் பார்த்தோமே இரவிலும் அந்த போர் நடந்தது மகாபாரத யுத்தம் எல்லாம் பார்த்தா கவர்மெண்ட் ஆபீஸ் மாதிரி கார்த்தால பத்து மணிக்கு சண்டே ஆரம்பிப்பா சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு க்ளோஸ் பண்ணிடுவா அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் வந்து போர் அந்த டைம் முடிஞ்சிடுத்துனா இந்த கேம்ப்ல இருந்து அந்த கேம்ப்ல கூட போய் பேசிப்பா அது மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் மாதிரிதான் அது விளையாடிட்டு திரும்ப போய் உட்காந்துக்கிற மாதிரி அப்படி அந்த காலத்துல யுத்தமே ஸ்போர்ட்ஸ் மாதிரி நடந்தது இப்ப ஸ்போர்ட்ஸே யுத்தம் மாதிரி நடக்கிறது ஓட்டம் ஆனா ராமராவண யுத்தம்ங்கிறது அப்படி கிடையாது ஏழு நாளும் ராப்பகலா சண்டை போட்டு அவனை வீழ்த்தி இருக்கான் அதனால ராமன் கேட்டான் அந்த ராவணன் கும்பகர்ணன் இவாளுக்கெல்லாம் எப்படி வலிமை வந்தது இந்த இந்திரஜித்து நீங்களே சொல்றேன் ராவணன் கும்பகர்ணன் கூட கொண்டு விடுவான் இந்திரஜித்தை கொல்ல முடியாதுங்கிறே இவாள்லாம் எப்படி இவ்வளவு பலம் பெற்றார்கள் என்று கேட்க அந்த ரிஷிகள்னா ராவணனுடைய வரலாற்றை ராமனுக்கு சொல்ல தொடங்குகிறார்கள் இதைத்தான் உத்தரகாண்டத்தின் தொடக்கத்துல பாக்குறோம் இந்த ராவணன் உள்ளிட்ட அரக்கர்களுடைய வரலாறு 
அகஸ்தியர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அதாவது முன்பு சுகேஷன் என்று ஒரு அரக்கன் இருந்தான் அந்த சுகேஷனுக்கு மூன்று மகன்கள் மால்யவான் மாலி சுமாலின்னு பேரு இந்த மால்யவான் மாலி சுமாலி மூணு பேரும் சுகேஷன்கிற அரக்கனுடைய மகன்கள் இந்த மூன்று மால்யவான் மாலி சுமாலி மூணு பேரும் தேவர்களை எல்லாம் துன்புறுத்தினார்கள் அதனால தேவர்கள்லாம் பெருமாள்கிட்ட போய் சரணாகதி பண்ணா இந்த மால்யவான் மாலி சுமாலிட்டேந்து எங்களை காப்பாற்றணும்னு பிரார்த்திச்சா அப்போ அந்த தேவர்களுக்கு நாராயணன் அபய பிரதானம் பண்ணினான் இது அடுத்த அபய பிரதானம் ஸ்ரீராமாயணத்துல உத்தரகாண்டம் ஏழாவது சர்க்கம் பதினெட்டாம் ஸ்லோகம் இத்தேவம் தேவதைருக்தகா தேவதேவோ ஜனார்தனகா அபயம் பயதோரீணாம் தத்வா தேவான் உவாச்சக தேவர்களுக்கு அபய பிரதானம் பண்ணா நாராயணன் நீங்க கவலைப்படாதீங்கோ மால்யவான் மாலி சுமாலியை நான் வதம் பண்ணி உங்களை காக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர்களை எதிர்த்து போரிடப் போனான் நாராயணன் இந்த வரலாற்றை அபய பிரதான சாரத்துல தேசிகன் வியாக்கியானம் பண்ணி வர்ணிக்கிறார் சரணாகதரகான தேவர்களை ரட்சிப்பதாக திருவுள்ள பற்றி ராட்சசரோடே பொருது அளவிலே என்கிறார் தேசிகன் சரணாகதி பண்ண அந்த தேவர்களை காப்பதற்காக ராட்சசர் அரக்கரான மால்யவான் மாலி சுமாலியோடு பொருது அளவிலேனா போரிட்ட நேரத்திலே என்னாச்சுன்னா தேசிகன் சாதிக்கிறார் பூசலிலே கெட்டு பராங்முகராய் லங்கையை குறித்து பலாயனம் பண்ணுகிற ராட்சசரை பின்தொடர்ந்து அதுல நாராயணன் அடிச்சு அடி பெருமாள் அடிக்கிறார் கருட வாகனத்துல வந்து தாக்கும் போது கருடன் வேற ரக்கையால போட்டு அடி அடின்னு அடிச்சாராம் மால்யவான் மாலி சுமாலி அவளோட சேனைகள் எல்லாம் அடிச்சாராம் அடிச்ச அடிக்கு வலி தாங்காம மூணு பேரும் புறமுதுகிட்டு இலங்கையை நோக்கி ஓடினாலும் புறமுதுகிட்டு இலங்கையை நோக்கி ஓடுறா புறமுதுகிட்டு ஓடினாலும் பின்னாடியால வந்து நாராயணன் துரத்தி துரத்தி அடிச்சானோம் தேசிகன் சாதிக்கிறார் சார்ந்த முதைத்த சரமழைகளாலே கொன்று சூறையாட கண்ட மால்யவான் அதனால சார்க முதைத்த சரமழை போல்னு ஆண்டாள் பாடியபடி அவன் புறமுதுகிட்டு இலங்கையை நோக்கி மூணு அரக்கனும் ஓடுறான் நாராயணன் துரத்தி துரத்தி அடித்தான் உடனே அந்த மால்யவான் பெருமாளை பார்த்து கேக்குறானோ அந்த ஸ்லோகத்தை தேசிகனும் கோட் பண்றார் உத்தரகாண்டம் எட்டாவது சர்க்கம் மூன்றாவது ஸ்லோகம் நாராயண ஜானீஷே கஷத்ர தர்மம் புராதனம் அயுத்த மனசோ பீத்தான் அஸ்மான் ஹங்சி எதே நாராயணா உனக்கு கஷத்திரிய தர்மம் தெரியாதா நாங்கதான் புறமுதுகிட்டு ஓடுறோம் மொழியோ அதாவது இந்த போர் குற்றங்கள்னு சொல்லுவா புறமுதுகிட்டு ஓடுறவனா அடிக்க கூடாது பின்னாடிலேருந்து தாக்க கூடாதும்பா நாங்கதான் புறமுதுகிட்டு ஓடுறோம் இல்லையா எங்களை எதுக்கு தாக்குகிறாய் தேசிகன் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு வியாக்கியானம் பண்றார் ஓடி போகிற எங்களை கொள்வது கஷத்திர தர்மத்துக்கு விருத்தமன்றோ நாங்கதான் புறமுதுகிட்டு ஓடுறோமே இதுதான் கஷத்திரிய தர்மமா இந்த தர்மம் உனக்கு தெரியாதா என்று நாராயணன் கருடவானத்துல துரத்தி அடிக்கிறான் இவா அப்படியே ஓடிண்டே பெருமாளை பார்த்து கேக்குறாளா அப்ப நாராயணன் பதில் சொன்னான் எட்டாவது சர்க்கம் ஏழாவது ஸ்லோகம் யுஷ்மத்தோ பயபீதானாம் தேவானாம் வை மயாபயம் ராட்சசோ சாதனம் தத்தம் ததே தத் அனுபால்யதே பிராணைரபி பிரியம் காரியம் தேவானாம் ஹி சதாமையா சோகம் போ நிகரிஷ்யாமீனாம் அதாவது தேசிகன் வியாக்கியானம் பண்றார் நாம் கஷத்திரியராகிலன்றோ கஷத்திரிய தர்மம் அனுட்டிப்பது நாம் நாராயண தர்மமான சரணாகத ரட்சணம் அனுட்டிக்கிறோம் தாம் அதாவது அவன் என்ன கேட்டான் பின்னாடிலேருந்து அடிக்கிறியே புறமுதுகிட்டு ஓடுறவாள் அடிக்கிறியே உனக்கு கஷத்திரிய தர்மம் தெரியாதான்னு கேட்டான் நாராயணன் பதில் சொன்னா கஷத்திரிய தர்மம் கஷத்திரியனுக்கு தாண்டா தெரியணும் நான் நாராயணன் நாராயண தர்மம்னு ஒண்ணு இருக்கு நாராயண தர்மம் என்னன்னா சரணாகத ரட்சணம் சரணம்னு சொல்லி ஒருத்தன் வந்து காலில் விழுந்துட்டான்னா அவனை காப்பாற்றுவதுதான் நாராயண தர்மம் இது விசேஷ தர்மம் அதனால இந்த கஷத்திரிய தர்மம் இதெல்லாம் நான் பொருட்படுத்த மாட்டேன் 
தேவர்கள் என்கிட்ட சரணாகதி பண்ணுட்டா அவளை காக்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை அதனால நீ எங்க ஓடினாலும் துரத்தி அடிப்பேன் அதனால இது பாருங்க ராமாயணம் எப்ப ஏற்பட்ட சரணாகதி சாஸ்திரம்னு உத்தரகாண்டம் வந்தாலும் அதே சரணாகதி அபய பிரதானம்தான் வருது அதனால ஒரு பிரபன்னு ஒருத்தன் பெருமாள்கிட்ட போய் சரணாகதி பண்ணிட்டான்னா அந்த பிரபன்னனுடைய விரோதிகள் புறமுதுகிட்டு ஓடினாலும் நாராயணன் விடமாட்டான் துரத்தி துரத்தி பிரபன்னனுடைய விரோதிகளை அடிப்பான் நாராயணன் அதனால சொல்றான் தேசிகன் வியாக்கியானோ நாம் கஷத்திரியராகில் என்றோ கஷத்திரிய தர்மம் அனுட்டிப்பது நாம் நாராயண தர்மமான சரணாகதி சரணாகத ரட்சணம் அனுட்டிக்கிறோம் அதுக்கு மேல சொல்றான் நாராயணன் தேசிகன் வியாக்கியானம் பண்றார் நாம் தேவர்களுக்கு பண்ணிய அபய பிரதானத்தாலே பசுக்களுக்காக புலிகளை தொடர்ந்து கொள்ளும் கணக்கிலே உங்களை கொள்கிறோம் தானோ இதுக்கு உதாரணம் சொல்றான் நாராயணன் புறமுதுகிட்டு ஓடுறவாளை துரத்தி அடிக்கிறீங்கன்னா பசுக்களை புலி தாக்க வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த புலிய நாம விரட்டுவோம் புலி புறமுதுகிட்டு ஓடிடுத்துங்கிறதுக்காக புலிய விட்டுட மாட்டோம் ஏன்னா அந்த புலி மீண்டும் வந்து பசுக்களை தாக்கும் அதனால புலிய என்ன பண்ணுவோம் அது காட்டுப்பக்கம் போற வரைக்கும் துரத்தி துரத்தி அந்த புலியை அடிக்கிறோம் அது எதுக்காக புலி மேல உள்ள கோபங்கிறத விட பசுக்களை காக்க வேண்டும் என்பதற்காக எங்கிட்ட சரணாகதி பண்ண அடியார்கள் பசுக்களை போல நீங்கள் புலிகளை போல அதனால பசுவை தாக்க வந்த புலி வந்துருத்துன்னா அது புறமுதுகிட்டு ஓடினாலும் எவ்வளவு தூரம் முடியுமோ துரத்தி துரத்தி அதை தாக்கித்தான் தீர வேண்டும் அப்படின்னு அடிச்சு துரத்தினான் நாராயணன் தேசிகன் மேல காட்டுறார் மற்றும் உள்ள கஷத்திரிய தர்மாதிகளிலும் காட்டில் சரணாகத ரட்சண தர்மமே பெருமாளுக்கு அனுபாலனீயம் அதனால கஷத்திரிய தர்மமோ வேறு எந்த தர்மத்தை பெருமாள் காக்கிறாரோ இல்லையோ சரணாகத ரட்சணம்ங்கிற தர்மத்தை மட்டும் பெருமாள் நிச்சயமாக காப்பார் அதனால நாம சரணம்னு பெருமாள்கிட்ட வந்துட்டோம்னா நிச்சயம் நூத்துக்கு இருநூறு சதவீதம் உறுதியாக நாராயணன் நம்மை ரட்சிப்பான் அதனால நாம எல்லாம் பிரபன்னர்கள் சரணாகதி பண்ணவா ஜம்முன்னு மார்பில் கை வைத்து உறங்கலாம் நமக்கு எத்தனை கட்டங்கள் வந்தாலும் போக்குவது நாராயணனுடைய கடமை அப்படி மால்யவான் மாலி சுமாலி துரத்தி அடித்த நாராயணன் மாலிய வதம் பண்ணா சுமாலியும் மால்யவானும் பாத்தாள லோகத்துக்கே போயிட்டா இந்த வம்புக்கே நாங்க வரலன்னு சுமாலியும் மால்யவானும் பாத்தாளத்துக்கு சென்றார்கள் மாலியை வதைத்தான் நாராயணன் மேல அகஸ்தியர் இந்த வரலாற்றை தொடங்குகிறார் இப்போ இந்த மாலி இறந்து போயிட்டான் மிச்சம் இந்த சுமாலி மால்யவான்னு ரெண்டு பேர் இருந்தா இல்லையா அதுல சுமாலிங்கிற அரக்கனுடைய மகளுக்கு கைகசின்னு பேரு அந்த கைகசி என்ன பண்ணாலும் விஸ்ரவசுங்கிற ரிஷிய கல்யாணம் பண்ணிட்டான் இந்த விஸ்ரவஸ் ரிஷியோட வரலாற்றையும் சொல்லிடுற பிரம்மாவுடைய மகன் புலஸ்திய ரிஷி புலஸ்திய ரிஷியோட மகன் தான் விஸ்ரவசுங்கிற ரிஷி இந்த விஸ்ரவசுங்கிற ரிஷி ஏற்கனவே பரத்வாஜ ரிஷியோட மகளை கல்யாணம் பண்ணிட்டார் இந்த விஸ்ரவஸ் ரிஷிக்கும் பரத்வாஜர் மகளுக்கும் பிறந்த மகன் தான் குபேரன் விஸ்ரவஸ் மகன்கிறதுனாலதான் குபேரனுக்கு வைஸ்ரவணன் பேரு பெரியாழ்வார் கூட வழுவில் கொடையான் வைச்சிரவணன் என்று பாடுறார் குபேரனை வைஸ்ரவணன் குறிப்பிடுறார் அதனால விஸ்ரவசுக்கும் பரத்வாஜர் மகளுக்கும் பிறந்த மகன் குபேரன் இப்ப அதே விஸ்ரவஸ் ரிஷிய இந்த சுமாலியோட மகள் கைகசி கல்யாணம் பண்ணிட்டா இந்த கைகசிங்கிறவ ஒரு அரக்கி இந்த கைகசி அரக்கிக்கும் விஸ்ரவசுங்கிற ரிஷிக்கும் நான்கு பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள் அவதான் ராவணன் கும்பகரணன் சூர்பணகை விபீஷ்ணன் அப்ப ராவணனுடைய பாட்டன்மார்கள் பார்த்துட்டோம் மால்யவான் மாலி சுமாலி அதுல சுமாலியோட பொண்ணு கைகசி இந்த பக்கம் பிரம்மா பிரம்மாவுடைய மகன் புலஸ்தியர் புலஸ்தியரோட மகன் விஸ்ரவஸ் இந்த விஸ்ரவஸ் ரிஷிக்கும் சுமாலி மகள் கைகசிக்கும் நாலு பிள்ளைகள் ராவணன் கும்பகரணன் சூர்பணகை விபீஷ்ணன் என்று இவர்கள் பிறந்தார்கள் இந்த மூணு பேரும் என்ன பண்ணாலும் பத்தாயிரம் ஆண்டு காலம் தபஸ் புரிந்தார்கள் மூணு பேரும் அரக்கர்கள் அதாவது சூர்பணகை பெண்ணை விட்டுடுங்க மீதம் ஆண்கள் மூணு பேர் இருக்காளே ராவணன் கும்பகரணன் விபீஷ்ணன் 
இந்த மூன்று பேரும் தவம் புரிந்தார்கள் பிரம்மாவை குறித்து அதுல கும்பகரணன் எப்படி தவம் புரிந்தானா பஞ்சாக்னி தபஸ்ன்னு வெயில் காலத்துல தவம் இருப்பானும் பஞ்சாக்னினா நாலு திசையிலையும் நெருப்பு எரியும் ஐந்தாவது நெருப்பாக சூரியன் வானில் இருக்கும் இப்படி பஞ்ச அக்னி அதாவது கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்குன்னு நாலு திசையில நெருப்பு மூட்டிட்டு மேல சூரியன் தன்னை வாட்டும்படியாக நின்று கொண்டு பஞ்சாக்னி தபஸ்ன்னு வெயில் காலத்துல தவம் புரிவான் மழைக்காலம் வந்துருச்சுன்னா தண்ணீர்ல உட்காந்துட்டு வீராசனத்திலே அமர்ந்து கொண்டு தவம் புரிவான் இப்படி வெயில் காலத்துல பஞ்சாக்னி தபஸ் மழைக்காலத்துல தண்ணீருக்குள்ள வீராசனத்தில் தபஸ்ன்னு ஒரு பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் கும்பகரணன் தவம் புரிந்தான் விபீஷ்டன் அவன் ஒரு பத்தாயிரம் ஆண்டு ஒற்றை காலில் நின்று தவம் புரிந்தான் ராவணன் பத்தாயிரம் ஆண்டு தவம் புரியறான் ஆனா என்ன பண்ணானோ வேள்வி மூட்டி ஒரு அக்னி தீ அது மூட்டி அதுல ஹோமம் பண்றான் ஹோமம் பண்ணும் போது ஹோமத்துல பொருட்கள் அர்ப்பணிப்போம் அல்லவா ராவணன் என்ன பண்ணா அவனுக்கு மொத்தம் பத்து தலை இல்லையா ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு தலையை வெட்டி நெருப்புல போட்டுருவான் பத்தாயிரம் ஆண்டு தபஸ் முதல் ஆயிரம் ஆண்டு பூர்த்தியாச்சு ஒரு தலையை வெட்டி உள்ள போட்டோம் இரண்டாவது ஆயிரம் ஆண்டு ஆச்சுன்னா அடுத்த தலை இப்படி ஒன்பதாயிரம் ஆண்டு ஆச்சு ஒன்பது தலையை போட்டான் பத்தாயிரமாவது ஆண்டு முடிஞ்சது பத்தாவது தலையும் நெருப்புல போட போனா அப்போ பிரம்மா வந்து அவனுக்கு காட்சி கொடுத்துட்டார் போதும் பத்தாவது தலையும் வெட்டி விடாதே என்று பிரம்மா அவன் முன்னாடி வந்து உனக்கு என்ன வரம் வேணும்னு கேட்டார் ராவணன் சொன்னான்னா எனக்கு மரணமே வரக்கூடாது மரணம் இல்லா தன்மை அதையே எனக்கு வரமா கொடுன்னு கேட்டான் பிரம்மா சொன்னார் அப்படி வரம் கொடுக்க எனக்கு அதிகாரம் கிடையாது ஏன்னா பிரம்மாவுக்கே ஆயுள் கணக்கு உண்டு பிரம்மாவினுடைய சத்தியலோக கணக்கு படி அவருக்கு நூறு வயசு ஆயுள்னு சொல்லியிருக்கு அதனால நானே அப்படி மரணம் இல்லாதவன்ங்கிறது சாத்தியம் இல்லப்பா உனக்கு நான் எப்படி வரம் கொடுக்க முடியும்னார் உடனே ராவணன் வரத்தை மாத்தினான் அப்படின்னா வேற விதமா எனக்கு கொடு எனக்கு கருடர்களாலோ நாகர்களாலோ யக்ஷர்களாலோ தைத்தியர்களாலோ தானவர்களாலோ ராட்சசர்களாலோ தேவர்களாலோ மரணம் வரக்கூடாது அப்ப ராவணன் கான்சியஸா சொல்றான் நான் மனிதனை கேட்கலன்னு நினைச்சுக்காது மனிதர்கள்லாம் வெறும் புல்லுக்கு சமம் அவளை பார்த்தாலும் எனக்கு பயம் கிடையாது அதனால கருடர்கள் நாகர்கள் யக்ஷர்கள் தைத்தியர்கள் தானவர்கள் ராட்சசர்கள் தேவர்கள் இவாளால எனக்கு மரணம் இருக்கக்கூடாது இதுக்கு வரங்கூடுன்னு கேட்டான் சரின்னு பிரம்மா வரம் கொடுத்துட்டார் அத்தோடு சேர்த்து அவனுக்கு இன்னொரு வரமும் கொடுத்தாராம் பிரம்மா நீ நினைத்த நேரத்தில் நினைத்த வடிவத்தை எடுக்கலாம்னு அதனாலதான் பாருங்க திடீர்னு சன்னியாசி வேஷத்துல ஒரு தலையோட சீத்தைட்ட வந்தான் அது போல போரிடும் போது கூட சில நேரம் ஒரு தலையோடு போரிட்டான் என்று யுத்த காட்டத்துல பார்த்தோம் அதனால பிரம்மாவுடைய வரம் நினைத்த நேரத்துல நினைத்த வடிவத்தை நீ எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று சொன்னார் உடனே வெட்டி போட்ட ராவணனுடைய தலைகள் எல்லாம் மறுபடியும் முளைச்சுடுத்து மறுபடியும் பத்து தலை கொண்டவனாக ராவணன் ஆகிவிட்டார் அடுத்து விபீஷ்டனை பார்த்தார் பிரம்மா உனக்கு என்னடா வரம் வேணும்னு கேட்டார் விபீஷ்டன் வரம் கேட்கறான் உத்தரகாண்டம் பத்தாவது சர்க்கம் முப்பதாவது ஸ்லோகம் பரமாபத்கி தர்மே மம மதிர்பவே ஆழ்வார்கள்ாரு என்ன வரமாவேணும் 
பிரம்மாஸ்திரத்துக்குன்னு ஒரு மந்திரம் இருக்கும் இல்லையா ஏற்கனவே பார்த்தோம் அஸ்திரங்கள்னா மந்திர பூர்வமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஆயுதங்கள் உங்க பேர்ல பிரம்மாஸ்திரம்னு ஒரு அஸ்திரம் இருக்கு அந்த மந்திரத்தையும் நான் அறியணும்னு கேட்டான் சரி உன்னுடைய மனசும் தர்ம சிந்தனையில இருக்கும் பிரம்மாஸ்திர மந்திரமும் நீ அறிவாய் என்று வரம் கொடுத்த பிரம்மா அத்தோடு அடிஷ்னலா நீ சிரஞ்சீவியாக இருப்பாயின்னு ஆசிர்வாதம் பண்ணார் சிரஞ்சீவியா இருக்குன்னு வரம் தான் கொடுக்க முடியாது ஆசிர்வாதம் பண்ணலாம் அப்ப நம்ம கல்லையே ஒருத்தர் விடுறார் நீ நூறு வயசு நன்னாருன்னு சொல்றோம் நூறு வயசு வாழ வைக்கிற சக்தி நமக்கு இருக்குங்கிறதுனால சொல்லல நம்முடைய ஆசை அது போல பிரம்மா ஆசைப்பட்டு இவ்வளவு நல்ல மனசோட இருக்கேடா நீ சிரஞ்சீவியா இருன்னு விபீஷ்ணனுக்கு ஆசிர்வாதம் பண்ணார் பிரம்மா வரம் கொடுக்க அவருக்கு அதிகாரம் கிடையாது சிரஞ்சீவின்னு ஆசிர்வாதம் பண்ணார் பிரம்மா அடுத்து கும்பகர்ணன் அந்த கும்பகர்ணன்ட்ட பிரம்மா போய் நிக்கிறார் உனக்கு என்ன வரம் வேணும் அப்படின்னு கேட்க போறார் அதுக்குள்ள தேவர்கள்லாம் பிரம்மாட்ட ஓடி ஊத்துட்டாலும் ஐயோ இவனுக்கு எல்லாம் வரம் கொடுக்காதீங்கோ இவன் பயங்கரமான ஒரு வரத்தை பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கான் என்ன வரம்னு கேட்டார் பிரம்மா நிர்தேவத்துவம்னு கேட்க போறோம் நிர்தேவத்துவம்னா உலகத்துல தேவர்களே இருக்கக்கூடாது டோட்டலா யார் யாரெல்லாம் ஓரளவு நல்லவான்னு சொல்றோமோ எல்லாரும் அழிஞ்சு போயிடணும் அறக்கர்கள் மட்டும்தான் உலகத்துல இருக்கணும் இதத்தான் இவன் வரமா கேட்க போறான் இவனுக்கு அதை கொடுக்க போறேடா என்று தேவர்கள்லாம் தடுத்தாலும் உடனே பிரம்மா பார்த்தார் அப்படியா சரஸ்வதி தேவிய கூப்பிட்டார் பிரம்மா நீ அவனோட நாக்குல போய் உக்காந்து எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி வார்த்தை அவன் நாக்குல இருந்து வர மாதிரி நீ பண்ணிடுன்ட்ட அதனால கும்பகர்ணனுடைய நாக்குல போய் சரஸ்வதி உட்கார்ந்து விட்டா நிர்தேவத்துவம்னு கேட்க போனவன் ட்விஸ்ட் ஆகி நித்ரேவத்துவம்னு கேட்டுட்டான் ஸ்பூனரிங்னு சொல்லுவா சில பேருக்கு பேச்சு அப்படி இப்படி குளறிட்டே இருக்கும் அது போல என்ன பண்ணிட்டான் நிர்தேவத்துவம்னு கேட்க வேண்டியவன் நித்ரேவத்துவம் நித்ரைனா தூக்கம் நித்ரேவத்துவம்னா ததாஸ் தூண்டார் பிரம்மா நீ அப்படியே தூங்கிட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தான் கும்பகர்ணன் அவனே யோசிச்சானான் நான் எவ்வளவு பெருசா பிளான் பண்ணேன் என்னென்ன வரம் எல்லாம் கேட்கணும்னு நினைச்சேன் தூக்கத்தை போய் யாரா வரம் கேட்பாளா ராவணனே திட்டானா என் தம்பியாடா நீ ஏடா வரம் கேட்டதும் கேட்ட தூங்கணும்னு சொல்லி ஆடா ஒரு வரத்தை கேட்ப என்று ராவணன் திட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பிரம்மாட்ட சொன்னா நீங்க பாட்டுக்கு தூங்கணும்னு சொல்லி குடுத்துட்டு இவன் தூங்கிட்டே இருந்தா எப்படி ஏதாவது மாத்துங்கோன்னு கேட்டான் அதனால பிரம்மா சொன்னார் குறைஞ்சபட்சம் ஆறு மாசம் தூங்குவான் அதுக்கப்புறம் வேணா ஒரு நாள் எழுந்துப்பான் எழுந்துட்டு சுத்தி உள்ளதெல்லாம் பிடிச்சி சாப்பிட்டுட்டு மறுபடியும் தூங்கிடுவான் இது வேணா நான் ரிலாக்ஸ் பண்ணி தரேன்னு சொன்னார் பிரம்மா ஆமா நித்ரேவத்துவம் டோட்டலாவே தூங்குறதுன்னு சொல்லி கேட்டுட்டான் ஆனாலும் பிரம்மா ராவணன் கேட்டான்னு ரிலாக்ஸ் பண்ணி சரி ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு மேலேயாவது ஒரு தடவை எழுந்துப்பான்னு மட்டும் அதை ரிலாக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தார் பிரம்மா இப்படி இந்த மூன்று அண்ணன் தம்பிகளும் ராவணன் கும்பகரணன் விபீஷ்ணன் இந்த மூவரும் விஸ்ரவ சிருஷியோட ஆசிரமத்துல வசிச்சின் வரா அப்பதான் சுமாலி ராவணன்ட்ட வரான் சுமாலி யாரு ராவணனுடைய தாய் வழி பாட்டன் ராவணனோட அம்மா கைகசி கைகசியோட அப்பா சுமாலி பெருமாளால அடிக்கப்பட்டு பாத்தாள லோகத்துல போய் ஒழிஞ்சான்னு பார்த்தோமே அந்த சுமாலி ராவணன்ட்ட வந்தான் ஏன்னா இவன் நிறைய வரங்கள்லாம் பெற்று விட்டாங்கிறது அவனுக்கு தெரியும் அதனால ராவணன்ட்ட வந்து சொன்னா முன்பு இலங்கை தீவு இருக்கே அது நம்ம அறக்கர்களுடைய ஊரா தம்பா இருந்தது ஆனா அதுக்கப்புறம் நாராயணன் மொழெல்லாம் அடிச்சு துரத்தி நான் தேவாசுர யுத்தத்துல அந்த அறக்கர்களை எல்லாம் நாராயணன் தாக்கியதால நாங்க எல்லாம் பாத்தாள லோகத்துக்கே ஓடி போயிட்டோம் இப்போ அந்த இலங்கை யார்ட்ட தெரியுமா இருக்கு உன்னுடைய ஒண்ணு விட்ட அண்ணன் குபேரன்ட்ட இருக்குன்னா விஸ்ரவசுக்கும் பரத்வாஜர் மகளுக்கும் பிறந்தவன் குபேரன் அதே விஸ்ரவசிருஷிக்கும் கைகசிக்கும் பிறந்தவன் ராவணன் அப்போ ஸ்டெப் பிரதர் தான் ராவணனுக்கு குபேரன் என்பவன் ஒண்ணு விட்ட அண்ணா தான் அதனால இவன் சுமாலி வந்து சொன்னான் அந்த குபேரன்ட்ட இலங்கை இருக்கு ஆனா குபேரன்கிறவன் எக்ஷன்கிற குரூப்பு நாம எல்லாம் ராட்சசர்கள் அறக்கர்கள் நம்ம வசம் இருந்த தீவு அந்த இலங்கை அதனால நீ மீட்கணும் என்று ராவணட்ட சுமாலி சொன்னான் அதனால குபேரனை எதிர்த்து போர் புரிவதற்காக தயாரானான் ராவணன் அதுக்குள்ள விஸ்ரவ சிருஷி 
அவர்தான் அப்பா குபேரனுக்கும் அவர்தான் தந்தை ராவணனுக்கும் தந்தை அவர் ராவணன்கிட்ட சொல்லி பார்த்தார் இப்படிலாம் சண்டை போடாதா கேட்டா அவன் அண்ணன் தானடா குபேரன் அவனை போய் அடிக்கிறியேன்னு கேட்டார் அதெல்லாம் இவன் கேட்க மாட்டேன்ட்டு அப்பா பேச்ச கேட்கறவனா ராவணன் அதெல்லாம் கேட்க முடியாதுன்னு அதனால விஸ்ரவ சிருஷி என்ன பண்ணார் இலங்கைக்கே போய் குபேரன்கிட்ட சொன்னார் வர்றா இந்த ராவணன் துர்புத்தி கொண்டவன் சொன்னா கேட்க மாட்டான் உன்னை வந்து அடிச்சே தீருவேங்கிறான் வேண்டாம் துஷ்டனை கட்டா நீ தூர விலகு நீ கைலாசத்துக்கு போயிடுன்ட்ட அதனால குபேரன் இலங்கையை வெக்கேட் பண்ணிட்டு அவன் கூட்டத்தோடு யக்ஷர்களோடு கைலாசத்துக்கு போயிட்டான் குபேரன் மொத்த அரக்கர்களோடு இலங்கையில் வந்து குடி புகுந்தான் ராவணன் அப்படியே அரக்கர்களோடு இலங்கையில இப்படித்தான் வந்து அந்த ராவணன் செட்டில் ஆனான் செட்டில் ஆனவன் அடுத்து தங்கைக்கு சீக்கிரமா கல்யாணத்தை பண்ணணும் அதனால சூர்பனகைக்கு வித்யுத் ஜிஹ்வன் என்ற அரக்கனோடு கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சான் வித்யுத் ஜிஹ்வன் என்ற அரக்கனுக்கும் சூர்பனகைக்கும் கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சான் ராவணன் அடுத்து இந்த ராவணன் அப்படியே உலா வீட்டு வரும்போது மயன் மயங்கிற சிற்பி இருக்கானே அவனுடைய மகள் மந்தோதரிய பார்த்தான் பார்த்ததுமே காதல் அதனால அந்த இடத்துலயே அக்னியை மூட்டி மந்தோதரிய கல்யாணம் பண்ணிட்டான் மயன் வந்து சீதனமாக தன்னுடைய சக்தி ஆயுதத்தை ராவணன்கிட்ட கொடுத்தான் அந்த சக்தி ஆயுதத்தை தான் ராவணன் லக்ஷ்மணன் மேல ஏவினான் லக்ஷ்மணன் விழுந்து கிடந்தான் அதுக்கப்புறம் ஹனுமான் இரண்டாவது முறையாக ஔஷதி மலையை கொண்டு வந்து அந்த மூலிகையை சுஷேனன் புள்ளிய லக்ஷ்மணன் எழுந்தான்னு பார்த்தோமே அந்த சக்தி ஆயுதம் அது மயன் சீதனமாக ராவணனுக்கு அடித்தது அதுக்கப்புறம் கும்பகர்ணனுக்கு வஜ்ரஜுவாலை என்ற பெண்ண கல்யாணம் பண்ணி வச்சான் விபீஷ்ணனுக்கு ஷைலூஷன்கிற கந்தர்வராஜாவுடைய மகள் சரமாவா கல்யாணம் பண்ணி வச்சான் ராவணன் அதுக்கப்புறம் மந்தோதரி ஒரு ஆண் குழந்தையை பெற்றெடுத்தா அந்த ஆண் குழந்தை பிறந்ததுமே ஒரு சத்தம் போட்டுதான் அழுகை அந்த ஒலி எவ்வளவு பெருசா இருந்ததுதான் மேகம் இடிச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த மேகத்தின் நாதம் போல இருந்தது அதனால மேகநாதன் இடிவோசை போன்ற குரல் கொண்டவன் மேகநாதன் என்று அவனுக்கு பெயர் வைத்தார் இந்த நிலையில கும்பகர்ணன் தூங்க போயிட்டான் விபீஷ்ணன் அவன் நான் தர்மத்தை எழுட்டிக்கிறேன்னு தர்மத்துக்கு போயிட்டான் ராவணன் உயிர்கள் எல்லாம் துன்புறுத்துவதற்காக கிளம்பிட்டான் ராவணன் உலகில் உள்ள அத்தனை ஜீவராசிகளையும் துன்புறுத்தினான் யாரையுமே விட்டு வைக்கல அப்போ குபேரன் அவன் என்ன தருந்தாலும் அண்ணனாச்சே அதனால குபேரன் ஒரு தூதுவனை ராவணன் அனுப்பி வச்சு இப்படி எல்லாம் அதர்ம வழியில நடக்காத நல்லவனா திருந்தி வாழு எல்லாம் சொன்னான் ஆனா ராவணனுக்கு கோபம் வந்துருத்து எனக்கே அறிவுரை சொல்றானான்னு அந்த தூதுவனை கொன்றான் ராவணன் பாருங்க அந்த காலத்துல இருந்தே தூதுவனை கொல்றதுங்கிறது அவனோட வழக்கமா இருக்கு அந்த தூதுவனை கொன்றான் ராவணன் கொண்டுட்டு குபேரனோட சண்டைக்கு வந்துட்டான் இதுதான் யக்ஷ ராட்சச யுத்தம்பா குபேரனுடைய பரிவாரங்கள் யக்ஷர்கள் ராவணனுடைய ஆட்கள் ராட்சசர்கள் அதைத்தான் அறக்கர்னு சொல்றோம் ராட்சசரை தான் அந்த யக்ஷருக்கும் அறக்கருக்கும் பெரிய சண்டை அந்த யுத்தத்துல ராவணன் என்ன பண்ணா நீ விரும்பிய வடிவம் எடுக்கலாம்னு பிரம்மா வரம் கொடுத்ததாலே வேங்கை வடிவம் பன்றி வடிவம் மலை வடிவம் மர வடிவம் கடல் வடிவம் பல மாறுவேஷங்கள் எடுத்து போர் புரிந்து குபேரனை வீழ்த்தினான் ராவணன் குபேரனை வென்றதற்கு அடையாளமாகத்தான் அவனுடைய புஷ்பக விமானத்தை எடுத்துட்டு இலங்கைக்கு வந்து விட்டான் இப்படித்தான் புஷ்பக விமானம் இலங்கையை வந்து அடைந்தது அதுக்கப்புறம் ராவணன் என்ன பண்ணா அந்த புஷ்பக விமானத்துல அப்படியே உலகத்தெல்லாம் நான் சுத்தி பார்க்க போறேன்னு கிளம்பினான் அப்போ சரவண பொய்கை முருகன் தோன்றிய இடம் அந்த சரவண பொய்கை பக்கமா போனான் அங்க ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை தாண்டி இந்த புஷ்பக விமானத்தால போக முடியல அவன் எவ்வளவோ ஓட்டி பார்த்தான் புஷ்பக விமானத்தை சரவண பொய்கை தாண்டி ஒரு இடத்தை தாண்டி குறிப்பிட்ட பிளேஸ் அங்க மட்டும் போகமாட்டேங்கிறது அப்போ நந்திகேஸ்வரர் எதாப்ல வந்தார் ராவணனை பார்த்து சொன்னார் இது கைலாசம் சிவபெருமானுடைய இருப்பிடம் இங்கெல்லாம் உன்னால புஷ்பக விமானத்தோட போக முடியாது என்று நந்திகேஸ்வரர் சொன்னார் ஆனா ராவணனு கோபம் வந்தது என்னது இந்த லங்கேஸ்வரன் போக முடியாதுன்னு சொல்லி ஒரு இடமா யாரடா அந்த சிவன் 
என்னமோ சிவனோட இடத்துக்கு நான் போகக்கூடாதுங்கிறியே யாரடா அந்த சிவன் என்று கோபத்தோடு கேட்டா ராவணன் அத்தோட நிக்கல நந்தியோட முகத்தை பார்த்து அதாவது ஒரு காலை போட்டு தோற்றம் கொண்டவர் நந்தியோட முகத்தை பார்த்து சொன்னான் நீ என்ன வானர மாதிரி முகத்தை வச்சுட்டு குரங்கு மாதிரி முகத்தை வச்சுட்டு எனக்கு வந்து அறிவுரை சொல்றியான்னு கேட்டான் அதனால நந்திக்கு கோபம் வந்துருத்தான் ஏன்னா சிவபெருமானை பார்த்து யாரடா சிவன் கேட்கிற என்னை பார்த்து குரங்கு முகம்னு சொல்ற என்னை ஏளனமா செய்யற என்னை குரங்கு என்றுதானே நீ கிண்டல் செய்தாய் குரங்குகளான வானரர்களால தான் உனக்கு மரணம் வரும் என்று நந்தி ராவணனை சபித்தார் ஆனா அந்த சாபத்தையும் ராவணன் பொருட்படுத்தல அலட்சியம் என்னை தடுத்த மலை கைலாச மலையும் தானே சொன்னேன் இந்த மலை தானே என்னை தடுத்தது இந்த மலையே பிடுங்கி எரிய போறேன்னு சொல்லி அந்த மலைக்கடியில அப்படியே விரல்களை கொடுத்தான் ராவணன் மலைக்கடியில விரலை கொடுத்து அப்படியே மலையை ஒரு ஆட்டு ஆட்டினான் அசைத்தான் கைலாச மலை ஆடியது பார்வதி தேவியை அஞ்சு சிவபெருமான ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டாலும் ஆனா சிவபெருமானுக்கு கோபம் வந்தது தன்னுடைய பாதத்தின் பெருவிரலால கிரேட்டோன்னு சொல்றேன் இந்த பெருவிரலால ஒரு அழுத்து அழுத்தினா கைலாசத்தை மலை மீண்டும் பூமியிலே அழுந்தியது ராவணனுடைய கைகள்லாம் நசுக்கி போயிடுது ஏன்னா மலைக்கடியில கை கொடுத்து தூக்கினான் இப்ப சிவன் அழுத்தியதாலே விரல் கை எல்லாம் அப்படியே அடியில மாட்டி நசுக்கி போச்சு இப்ப விரலை எப்படி வெள்ள எடுக்கிறதுன்னு தெரியல வலியால துடித்தான் பேரொலி எழுப்பினானா ராவணன் அவன் எழுப்பி அந்த ஒலியில பிராணிகள்லாம் அஞ்சு நடுங்கி போச்சு ஆனாலும் சிவபெருமான் விடுறதா இல்ல கை உள்ளே மாட்டின்னு இருக்கு கையை எடுக்க என்ன வழின்னு சிந்தித்தான் சிவபெருமானுக்கு வேதம் சொன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ராவணன் தான் ரிஷியோட மகனாச்சே அதனால ஆயிரம் ஆண்டு காலம் சாம கானம் பண்ணினான் சாம வேதத்தை கானமாக ஆயிரம் ஆண்டு காலம் பாடினான் அந்த சாம கானத்தை கேட்டதும் சிவபெருமான் சந்தோஷப்பட்டு அவன் கைகடல் கைலாச மலையிலேருந்து விடுவித்தார் அப்பா அவனை அவனுக்கு முன்னாடி சிவபெருமான் தோன்றி அவன் சாம கானத்துக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் ரொம்ப நன்னா வேதம் சொன்னாங்க நீ துட்டந்தான் ஆனா வேதம் சொன்னதை பொறுத்த வரைக்கும் நன்னா சொன்ன உன்னுடைய கை நசுங்கினதே அப்ப பெரிய கூச்சல் போட்ட அந்த கூச்சல்ல உலகமே நடுங்கி போச்சு இந்த உலகமே நடுங்குற மாதிரி பெரிய சவுண்ட் இருக்கே அதுக்கு ரவணம்னு பேரு ரவணம்னா பேரொலி நடுங்கும்படியான ஒலின்னு அர்த்தம் அப்படி ஒரு ரவணம் ஒரு சவுண்ட நீ எழுப்பினதுனால நீ ராவணன் என்று அழைக்கப்படுவாய்ன்னு அவர் தான் பேர் கொடுத்தார் அது வரைக்கும் அவனுக்கு தசக்ரீவன்னு பேரம் தசைதான் பத்து தசக்ரீவன் பத்து தலை கொண்டிருந்ததால அவ அப்பா விஸ்ரவசு இவனுக்கு தசக்ரீவன்னு பேர் வைத்தார் நீ ராவணம்னு உலகத்தையே நடுங்கும்படியாக ஒரு ஒலி எழுப்பியதாலே நீ ராவணம்னு அழைக்கப்படுவாய்ன்னு சிவபெருமானவனுக்கு பேர் கொடுத்து சந்திரகாசம் என்று ஒரு கத்தியும் கொடுத்தார் உன்னுடைய சாமகானத்துக்கு பரிசா இதை வச்சுக்கோன்னு சொல்லி சிவபெருமான் ராவணனுக்கு அதை வழங்கினார் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் புஷ்பக விமானத்துல ஏறினா அடுத்து யார்கிட்ட வம்பிழுக்கலாம்னு சொல்லி ராவணன் பறந்து சென்று கொண்டே இருந்தான் அப்பதான் இமயமலை தடத்துல ஒரு அழகான பெண் தவம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறாள் அந்த பெண்ணை பார்த்தான் இந்த விஷயம் கவனமா நாம கேட்க வேண்டிய விஷயம் இது இமயமலை தடத்துல தவம் புரியும் ஒரு பெண்ணை பார்த்தான் அந்த பெண்ணுக்கு வேதவதி என்று பெயர் இந்த வேதவதி யார் என்றால் அந்த பின்னணியும் வால்மீகியே காட்டியிருக்கார் குஷத்வஜர் என்று ஒரு ரிஷி இருந்தார் அந்த குஷத்வஜருக்கு ஒரு மகளை பெற்றெடுத்து அந்த பெண்ணை பெருமாளுக்கே கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு ஆசை அவர் வேதம் கற்றவர் அவர் தன்னுடைய வாயில வேதம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது அந்த வேதமே ஒரு பெண்ணாக வடிவெடுத்து வந்தது வேதமே பெண்ணாக வடிவெடுத்து வந்ததால் வேதவதி என்று அவளுக்கு பெயர் சூட்டினார் இவ யாருன்னா மகாலட்சுமியோட அம்சம் பிராட்டியோட அவதாரமாவோ பிராட்டியும் வேத சுரூபிணி தானே ஆக குஷத்வஜர் வேதம் சொல்ல அவர் வேதம் ஓதும் போது அந்த வாக்கில் இருந்து வந்த வேதமே அப்படியே ஒரு பெண்ணாக உருவெடுத்தது மகாலட்சுமியின் அம்சம் வேத சுரூபிணி வேதவதியாக அவள் பிறந்தாள் 
அவள பெருமாளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு தான் தந்தை ஆசைப்பட்டார் அதனால அதை நிறைவேற்றுவதற்காக அவளும் பெருமாளை மணக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த வேதவதி என்பவள் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா விராட்டின் அம்சம் ராவணன் இந்த வேதவதியை பார்த்துட்டு அவள் மேலே காதல் கொண்டான் அவளை நெருங்க பார்த்தான் அவ எச்சரிச்சா இல்லை நான் நாராயணனுக்கே உரியவள் என் கிட்டக்க வராதன்னு எச்சரிச்சா ஆனா ராவணன் அவளோட கூந்தலை பிடிச்சு இழுத்துட்டான் உடனே வேதவதி சொன்னாலாம் நான் என்னையே பெருமாளுக்கு அர்ப்பணிக்கணும்னு சொல்லி நான் தபஸ் பண்ணேன் ஆனா என் கூந்தலை பிடிச்சுன்னு இழுத்துட்டேன் நீ தொட்ட உடல் இனிமே எனக்கு வேண்டாம் நான் வேறு திருமையை எடுத்து நான் பெருமாளுக்கு அர்ப்பணிச்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய தபஸ்தாலேயே தீ மூட்டினாள் வேதவதி அந்த தீயிலே அக்னி பிரவேசம் பண்ணிட்டா அக்னி பிரவேசம் பண்ணும்போது சொன்னாலாம் நான் மீண்டும் வந்து நான் உன்னை பழிவாங்குவேன் என்று ராவணனை பார்த்து சொல்லிட்டு அந்த வேதவதி அக்னி பிரவேசம் பண்ணினாள் இதுக்கு அடுத்தது ஒரு விஷயம் இது வந்து கோவிந்தராஜ பாட்டத்தில் உள்ள வால்மீகி ராமாயணத்துல மட்டும் இருக்கு நார்த் இந்தியன் வால்மீகி ராமாயண வருஷன்ல இந்த விஷயம் இல்லை என்ன விஷயம்னா இந்த வேதவதி அக்னியில குதிச்சுட்டா குதிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னாச்சுன்னா மீண்டும் தாமரையிலே பிறந்தாள் தாமரையில் தோன்றியதாலே பத்ம சமப்பிரபா என்று அழைக்கப்பட்டாள் இந்த தாமரையில் தோன்றிய இந்த பெண்ணையும் ராவணன் வந்து பார்த்துட்டான் இவ பெருமாள் அடையணும் தபஸ் பண்றா அவ மகாலட்சுமி மறுபடியும் ராவணன் பார்த்தான் பார்த்துட்டு மறுபடியும் அவளை அவகரித்து சென்றான் இலங்கைக்கே கொண்டு போயிட்டான் அப்போ ராவணனுக்கு ஒரு மந்திரி இருந்தான் அவன் இந்த பெண்ணோட லட்சணங்கள்லாம் பார்த்துட்டு சொன்னானா என்னப்பா இது இப்படி ஒரு பெண்ணை போய் இங்க கூட்டு வந்துட்டியே இவள் இங்கே இருந்தால் இலங்கையே அழிந்துவிடும் இலங்கைக்கே ஆபத்துன்னு சொன்னான் ஐயோ இலங்கை அழிஞ்சிடுமான்னு பயந்து ராவணன் அந்த பெண்ணை கொண்டு போய் கடலிலே வீசி விட்டான் அப்ப முதல்ல வேதவதி கூதலை பிடிச்சா அவ அக்னி பிரவேசம் பண்ணிட்டா ரெண்டாவது பத்ம சமப்பிரபா அவளேதான் மறுபடியும் வந்து தாமரையில பிறந்தா அவளை இலங்கைக்கு குணம்தான் மந்திரி ஆபத்துன்னு சொன்னதுனால கடல்ல வீசிட்டான் இப்போ கடலிலே வீசப்பட்ட அவள் பூமிக்குள்ளே போனாள் பூமிக்குள்ள போயிட்டு ஜனகனுடைய யாகசாலை வழியாக வெளியே வந்தாள் இதுல இருந்து எல்லா பாடங்கள்லயும் இருக்கு இந்த பத்ம சமப்பிரபான்னு தாமரையிலே தோன்றிய வரலாறு மட்டும் கோவிந்தராஜ பாட்டத்தில் வால்மீகி ராமாயணத்துல மட்டும் இருக்கு ஆனா அந்த வேதவதியே தான் மீண்டும் ஜனகனுடைய யாகசாலையை அடைந்தாள்ங்கிறது எல்லா ராமாயணத்திலையும் எல்லா வால்மீகி ராமாயண பாடங்கள்லயும் இருக்கு பதினேழாவது சர்க்கம் முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் ஏஷா வேதவதி நாம பூர்வமாசீத் கிருத்தேயுகே திரேதாயுக மனுப்பிராப்பிய வதார்த்தம் தசிய ராட்சசகா உத்பன்னா மைத்தில குலே ஜனகசிய மகாத்மனகா கிருத்தயுகத்திலே வேதவதியாக தவம் புரிந்தவள் அவள் ராவணன் கூந்தலை தொட்டாங்கிறதுனால அக்னி பிரவேசம் பண்ணிட்டு உன்னை பழிவாங்குவேன்னா மீண்டும் பத்மசம பிரபாவாக வந்தாள் அபகரித்து சென்றான் ஐயோ ஆபத்துன்னு மந்திரி சொன்னதுனால கடல்ல வீசினான் கடலுக்குள்ளேந்து பூமிக்கு போய் பூமியிலிருந்து ஜனகனுடைய யாகசாலை வழியாக சீதாவாக அவள் தான் வெளியே வந்தாள் அவளா மகாலட்சுமி இப்படி மூன்று விதமான அவதாரங்கள் ஆனா மூணுமே கர்ப்பவாசமே பண்ணாம அயோனிஜையாகவே அவதரிச்சிருக்கா மூணுலயுமே கர்ப்பவாசம் கிடையாது முதல்ல வேதவதியாக பிறக்கும் போது குஷத்வஜர் வாயில் ஓதிய வேதத்திலேந்தே வந்துட்டா இரண்டாவது முறை பத்ம சமப்பிரபாவாக வந்தபோது தாமரையிலேயே தோன்றிவிட்டாள் மூன்றாவது முறையும் கலப்பை நுனி உண்டாக்கக்கூடிய அந்த ஃபர்ரோ குழிக்கு சீத்தான பேரு அந்த குழியிலிருந்தே அவள் தோன்றிவிட்டாள் யாகசாலையிலிருந்தே தோன்றிவிட்டாள் அதனால அகஸ்தியர் சொல்றார் ராமா தேவலோக பெண்களெல்லாம் ராவணன் சிறவச்சிருந்தான் அவளெல்லாம் மீட்கணும்னு தாயாருக்கு திருவுள்ளம் அதனால உன் மூலம் தன்னுடைய சபதம் ராவணனையும் கொல்லுவேன்னு அப்பவே வேதவதியாக அவதரிச்ச போதே சபதம் பண்ணிட்டார் உன் மூலமாக இப்போது நிறைவேற்றி அந்த தேவலோக பெண்களையும் அவள் மீட்டு விட்டாள் என்று அகஸ்தியர் ராமபிரானுக்கு விளக்கினார் அதுக்கு மேல ராவணனுடைய வரலாற்றெல்லாம் சொல்றார் இந்த ராவணன் என்ன பண்ணுவானா அவன் எங்க போனாலும் அந்த பெண்கள் இருந்தா 
உடனே அவளை அபகரிச்சிருவான் அதுதான் ராவணனுடைய கேரக்டர் பெண்கள்லாம் வந்து அடுப்பங்கரையிலையும் படுக்கை அறையிலையும் இருக்கணுங்கிறது ராவணனுடைய கொள்கை அதனால நாக கண்ணிகையா இருக்கலாம் ராட்சச கண்ணிகையா இருக்கலாம் அசுர கண்ணிகையா இருக்கலாம் மனித கண்ணிகையா இருக்கலாம் யக்ஷ கண்ணிகையோ தானவ கண்ணிகையோ எந்த பெண்ணா இருந்தாலும் போற இடத்துல எல்லாம் அபகரிச்சுட்டே வந்தானோ அதனால ஒவ்வொரு பெண்ணும் அவனுக்கு சாபம் கொடுத்தாலும் ராவணனுக்கு அத்தனை பெண்களோட வைத்திருச்சு அதனால ஒவ்வொரு பெண்ணும் சாபம் கொடுப்பாளாம் பெண்ணாலதான் உனக்கு மரணம் பெண்ணாலதான் உனக்கு மரணம் என்று வா சாபம் கொடுத்துட்டே வந்தாலும் இந்த நிலையில ஒரு நாள் என்ன பண்ணிட்டான் ராவணன் ஒரு சண்டையில சூர்பனகையோட கணவனையே கொண்டுட்டான் சூர்பனகைய வந்து கேட்டா ஏடா துர்பூத்தி கொண்டவனை என் கணவனையே நீ கொண்டுட்டியடா நான் இனிமே எங்க போய் வாழ்வேன்னு கேட்டான் அப்பதான் அவன் சொன்னான் ஜனஸ்தானத்துல நம்முடைய சிற்றன்னையின் மகன்கள் கர தூஷணன் பதினாலாயிரம் அறக்கர்கள் இருக்கா அங்க போய் மகிழ்ச்சியாக வாழுன்னு சொல்லி இவன் அதுக்கப்புறம் சூர்பனகையை அங்கேயே அனுப்பி வைத்தான் இந்த நிலையில ராவணனுக்கு மேகநாதன் ஒரு மகன் பிறந்தானே இடி முழக்கம் மேகத்தின் ஒலி போல குரல் கொண்டவன் அவன் என்ன பண்ணா இலங்கையில நிகும்பலைங்கிற இடத்துல ஒரு ஏழு யாகம் பண்ணான் அக்னிஷ்டோமம் அஸ்வமேதம் பகுஸ்வர்ணகம் ராஜசூயம் கோமேதகம் வைஷ்ணவம் மாகேஸ்வரம் என்ற ஏழு யாகங்கள் பண்ணி சிவபெருமான பிரார்த்திக்க சிவன் வந்து காட்சி கொடுத்து அவனுக்கு விசேஷ வரங்கள்லாம் கொடுத்தார் அஸ்திரங்கள்லாம் கொடுத்தார் மறைந்திருந்து போர் புரியக்கூடிய ஆற்றலை சிவபெருமான் அந்த மேகநாதனுக்கு வழங்கினார் அதுக்கப்புறம் மேகநாதன் தேவர்களை எதிர்த்து போர் தொடுத்தார் மறைந்திருந்து போர் புரியக்கூடிய ஆற்றலை மேகநாதன் சிவபெருமான்ட்டு பெற்றுவிட்டார் அதனால இந்திரனையும் மறைந்திருந்து போர் புரிந்து இந்திரனையை கட்டி சிறைபிடித்து இலங்கைக்கே எழுச்சின்னு வந்துட்டான் இப்படி அந்த மேகநாதன் இந்திரனை வென்றதால் தான் இந்திரஜித் இந்திரனை ஜெயித்தவன் இந்திரஜித் என்று பெயர் பெற்றான் அதனால ராவணனுக்கு தசகிரீவன் இயற்பெயர் கைலாசத்துல கை எழுதிய போது பெரும் ஒலி எழுப்பியதால் ராவணன் பெயர் பெற்றான் இவன் மேகநாதன் பெயர் அவன் பையன் அவன் இந்திரனை ஜெயிச்சதால இந்திரஜித்னு பெயர் பெற்றான் அவன் என்ன பண்ணான் இந்திரனை கட்டி இலங்கையில கொண்டு வந்து சிறை வச்சுட்டான் அதனால பிரம்மா இந்திரனை விடுவிப்பதற்காக இலங்கைக்கு வந்து இந்த இந்திரஜித் கேக்குறார் இந்திரனை விட்டுடுறான்னு கேட்டார் உடனே இந்திரஜித் சொன்னானா நான் கேக்குற வரத்தை நீங்க கொடுத்தா நான் இந்திரனை ரிலீஸ் பண்றேன்னா என்ன வரம் வேணும்னு கேட்டார் பிரம்மா இந்திரஜித் சொன்னா நான் ஒரு போர் புரிவதற்கு முன்னாடி யாகம் மட்டும் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு தீயிலிருந்தே தேர் வரணும் தீயிலிருந்தே ஆயுதங்கள்லாம் வரணும் அந்த தேரில் அமர்ந்து அந்த ஆயுதங்களை வச்சுன்னு நான் சண்டை போட்டேன்னா எனக்கு மரணமே வரக்கூடாது அதே நேரம் இந்த யாகத்தை யாராவது தடுத்துட்டானா எனக்கு மரணம் வரலாம்ட்டான் அதனாலதான் பார்க்க இந்திரஜித் வரத்துக்கு விபீஷ்டனோடு லக்ஷ்மணன் எல்லோரும் சென்று அந்த யாகத்தை தடுத்தார்கள் ஏன்னா இவன் யாகத்தை தடுத்தாதான் இவனுக்கு மரணத்தை ஏற்படுத்த முடியும் ஏன்னா வரம் கேட்டிருக்கான் போருக்கு முன்னாடி நான் மட்டும் யாகத்தை பண்ணிட்டேன்னா எல்லாம் தீயிலேந்து வரணும் எனக்கு மரணமே வரக்கூடாது நான் மறைஞ்சிருந்து எல்லாரையும் தாக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல் எனக்கு இருக்கணும் தேரோ ஆயுதமோ எதுவுமே கண்ணுக்கு தெரியக்கூடாது எதிரிய தாக்கணும் எனக்கு மரணம் வரக்கூடாது ஆனா யாகத்தை அவனா தடுத்துட்டான்னா மரணம் வரலாம் இதை கொடுத்தால் நான் இந்திரனை ரிலீஸ் பண்றேன்னா சரின்ட்டு அந்த வரத்தை பிரம்மா கொடுத்துட்டு இந்திரனை காப்பாத்தி அழிச்சுன்னு வந்தார் என்பது வரலாறு இத்தனையும் அகஸ்திய ராமபிரான்ட்ட சொல்லி அதனாலதான்ப்பா நாங்க சொன்னோம் இந்த ராவணன் கும்பகர்ணன் கூட கொண்டுடலாம் இந்த இந்திரஜித் இருக்கானே அவனை அழிப்பதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் என்று சொன்னார் ராமன் கேட்டான் அப்படியா ராவணனை இதுவரை வென்றவர்கள் யாராவது உண்டான்னு கேட்டான் அப்ப அகஸ்தியர் சொன்னார் ரெண்டே ரெண்டு பேர் ஒருத்தன் கார்த்த இன்னொருத்தன் வாலி இந்த ரெண்டு பேர் தான் ராவணனை ஜெயிச்சிருக்காளே ஒழிய இதுவரை வேறு யாரும் ராவணனை வென்றதில்லை நீதான் அவனை அழித்து எங்களுக்கெல்லாம் நன்மை செய்திருக்கிறாய் மேலும் லக்ஷ்மணன் இந்திரஜித்தை அழித்திருக்கிறானே அவனுக்கு எவ்வளவு பல்லாண்டு பாடினாலும் தகும் என்றெல்லாம் சொன்ன அகஸ்தியர் மேலும் ஹனுமானுடைய பெருமைகள் 
அவருடைய அவதார வரலாறு அது நாம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் கிஷ்கிந்தா காண்டத்தின் நிறைவு பகுதியிலேயே ஜாம்பவான் ராமபிரா ஜாம்பவான் ஹனுமானுக்கு நினைவூட்டுகிறார் அவருடைய பிறப்பு எப்படி அவருக்கு என்னென்ன சக்தி இருக்குன்னு அந்த வரலாறுகளை ராமபிரானுக்கு அகஸ்தியர் இப்போது எடுத்து சொன்னார் எல்லாம் சொல்லிட்டு ராமனுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு அகஸ்தியரும் மற்ற ரிஷிகளும் ராமனிடம் இருந்து விடைபெற்றார்கள் ராமபிரான் சீத்தையோடு ஆனந்தமாக பத்தாயிரம் வருடங்கள் எழுந்தருளிருந்து ராஜ்யத்தை கவனிச்சுட்டிருக்கான் இப்ப சீதாராமர்களுக்கு திருக்கல்யாணமாய் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் வருஷம் ஆயிடுச்சு ராமனுடைய ருட்டின் எப்படின்னா காலையிலே தர்மங்களை அனுட்டிப்பான் தன்னுடைய ஆச்சார அனுஷ்டானங்கள் அதுக்கப்புறம் ராஜ்ய காரியங்களை பார்ப்பான் மாலை வேலைகள்ல சீதையோடு ஆனந்தமாக இருப்பான் இப்படி பத்தாயிரம் வருடங்கள் கழிந்ததற்கு அப்புறம் ஒரு நாள் ராமன் சீதை கிட்ட சொல்றான் உத்தரகாண்டம் நாற்பத்தி மூன்றாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் அபத்தியலாபோவைதேகி ஸ்வகிமே சமுபஸ்திதகா கிமிச்சிவராரோகே காமஹிம் கிரியதாம் தவ அபத்திய லாபகம் சிதையே உன் முகத்தை பார்த்தால் நீ கருவுற்றிருக்கிறாய் என்று தெரிகிறது எங்க அப்பாவுக்கு அறுபதாயிரம் வருஷம் கழிச்சு நான் பிறந்தேன் அவ்வளவு தாமதம் ஆகல நமக்கு பத்தாயிரம் வருஷம் ஆயிருக்கு இப்போது நீ கருவுற்றிருக்கிறாய் என்று தெரிகிறது அதனால ஒரு மனைவி கர்ப்பமா இருக்கானா அவ என்ன ஆசைப்பட்டாலும் கணவன் நிறைவேற்ற வேண்டும் அதனால கிமிச்சசி வராரோகே நீ என்ன விரும்புகிறாய் உனக்கு என்ன ஆசைன்னு சொல்லு காமஹிம் கிரியதாம் தவ நீ என்ன ஆசைப்பட்டாலும் அதை நான் நிறைவேற்றுகிறேன் ஏன்னா கர்ப்பிணியான மனைவி ஆசைப்பட்டதை நிறைவேற்ற வேண்டியது கணவனுடைய கடமை என்று ராமன் கேட்டான் அதுக்கு சீதை பதில் சொல்றா நாப்பத்தி மூன்றாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் தபோவனானி புண்ணியானி திரட்டுமிச்சாமி ராகவ கங்கா தீரோபவிட்டானாம் ரிஷீணாம் உக்ர தேஜசாம் பல மூலாஷினாம் தேவ பாதமூலேஷு வர்த்தித்தும் சீதை சொன்னா எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை காட்டுல ரிஷிகள் மத்தியில இருக்கணும்னு எனக்கு ஆசை அவள்கிட்ட நல்ல சத்விஷயங்கள்லாம் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அது மட்டும் இல்ல ஒரு பெண் வந்து கருத்தரித்திருக்கான்னு சொன்னா அவளை தாய் வீட்டுக்கு அனுப்புறதுதான் வழக்கம் எங்க அம்மா பூமாதேவி எங்க அம்மாவான பூமி தேவியின் சோலைதான் கங்கை கரை அதனால கங்கை கரையில் உள்ள ரிஷிகளின் ஆசிரமம் நிறைந்த அந்த காட்டுப்பகுதியில இருந்து அந்த ரிஷிகள்ட்டேந்து நல்ல விஷயங்கள் கேட்கணுங்கிறதுதான் ஆசை அதனால ராமன் கேட்ட கேள்வி நீ கருவுற்று இருக்கே உனக்கு நான் என்ன செய்யணும்னு கேட்டா என காட்டுல ரிஷிகள் மத்தியில கொண்டு போய் விடுங்கோ அதுதான் என்னுடைய ஆசை அதுலயும் சீத்தை சொன்னா நான் பல நாட்கள் அங்க தங்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அதுக்கு நீங்க அனுமதி தருவேளோ இல்லையோ ஒரு நாளாவது அந்த ரிஷிகள் மத்தியிலே நான் வாழ்வதற்கு எனக்கு அனுமதி தாருங்கள் என்று சீத்தை கேட்டாள் சரி என்று ராமனும் சொன்னான் இந்த நிலையிலதான் பத்ரன்னு ஒரு ஒற்றன் ராஜா இருக்காருன்னா நிறைய ஒற்றர்கள் வச்சிருப்பார் பத்ரன்னு ஒரு ஒற்றன் அவன் ராமனை வந்து சந்தித்தான் அப்ப தனியா ராமன் அவனை அழைத்து நாட்டு நடப்பெல்லாம் என்னன்னு வினவுகிறான் அப்ப அந்த ஒற்றன் சொன்னா வேற என்ன மக்கள்லாம் உங்களோட வீரத்தை புகழ்கிறார்கள் எந்த குறையும் இல்லாம எல்லோரும் வாழ்கிறார்கள் நாட்டுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ராம ராஜ்யம்னா ஒரு குறை இருக்குமா எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னா அப்ப ராமன் சொன்னா ஒரு நல்ல ஒற்றனுடைய இலக்கணம் என்ன தெரியுமா நாட்டுல எந்த நல்லது நடக்கிறதோ அதையும் சொல்லணும் ராஜாவுக்கு விரோதமா கெட்டது ஏதாவது நடந்தா அதையும் சொல்லணும் ஏன் ஒரு பாதியை மட்டும் சொல்ற வேற ஏதாவது இருந்தா நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையுமே நீ சொல்லு என்று ராமன் அந்த பத்ரன்ட்ட கேட்டான் அப்ப அந்த பத்ரன் தயங்கிட்டே ராமன்ட்ட சொன்னா இத்தனை வருடம் ஆனாலும் நாட்டுல ஒரே ஒரு பேச்சு மட்டும் இருக்கு நீங்க சீத்தையை மீட்டுன்னு வந்துட்டு பத்தாயிரம் வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு ஆனாலும் சிலர் நாட்டிலே பேசிக் கொள்கிறார்கள் பாவம் வால்மீகி பகவான் சலவை தொழிலாளின்னு சொல்லவே இல்லை நாம ஒரே ஒரு ஆளை மட்டும் பிராண்ட் பண்ணிட்டோம் அந்த பத்ரன்கிற ஒற்றன்னு சொன்னான் சில பேர் ஊர்ல பேசிக்கிறா பத்தாயிரம் வருஷம் ஆனாலும் இன்னும் பேசிக்கிறா திரேதா யுகத்துல மனிதர்களுடைய ஆயுட்காலம் ஜாஸ்தி 
தசரதனை அறுபதாயிரம் வருஷம் வாழ்ந்தான்னு பாக்குறோம் பாருங்க அது போல அந்த காலத்துல மக்களுக்கு ஆயுட்காலங்கிறது அதிகம் அது அடுத்தடுத்த யுகங்கள் வர வர குறைஞ்சிட்டே வந்துடும் அதனால அந்த கால கணக்கு படி பத்தாயிரம் வருஷங்கிறது ஒரு பெரிய கால கணக்கு கிடையாது அதான் சொல்றான் பத்தாயிரம் வருஷம் ஆனாலும் கூட மக்கள் இன்னும் பேசுறா இந்த சீதைங்கிறவ இன்னொத்த வீட்டுல இருந்தவ தானே அவளோட இப்படி ராஜா வாழ்ந்துட்டு இருக்காரே அதனால ராமன் காமம் பிடித்தவன் மோகம் பிடித்தவன் பெண்ணாசை அதனாலதான் சீத்தை மேல உள்ள அந்த காமத்தினாலதான் அவர் ராவணன் வீட்டுல இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி ஐஷன் வந்து வச்சு அவளை மகாராணியாக்கி அவரோடு வாழ்கிறார் அதனால மக்கள் எல்லாம் பேசினாலும் அப்ப நாமும் பிறர் வீட்டுக்கு போன பெண்ணோட நாமும் பிற குடும்பம் நடத்துவோம் ஏன்னா மன்னர் எவ்வழியோ மக்களும் அவ்வழிதானே அப்ப இன்னொருத்த வீட்டுல இருந்த பெண் ஐஷன் வந்து நாமும் குடும்பம் நடத்தலாம் அப்படி இப்படி இப்படி தவறான பேச்சுக்கள் சில பேர் மக்கள் எல்லாரும் இல்ல அயோத்தியால உள்ள மக்கள் நல்லவர்கள் தான் ஆனாலும் சில மக்கள் இந்த மாதிரி அவளுக்கு வம்பு பேசுறது பொழுதுபோக்கு வேலை இருக்கவா வேலையை பார்ப்பா அது இல்லாதவா வேற என்ன பண்ணுவா வேலை இருக்கவாளுக்கு ஒரு வேலை இல்லாதவாளுக்கு ஆயிரம் வேலை அதனால இந்த மாதிரி வம்பு பேசிட்டு இருக்கா இதை அந்த பத்ரன்கிற ஒற்றன் ராமபிரான்ட்ட சொன்னான் அதனால ராமன் தன்னுடைய தம்பிகள் மூவரையும் அழித்து அவள்கிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்றான் இப்படி எல்லாம் நாட்டுல பேசுறாளாண்டா சீத்தையை படித்து இந்த மாதிரி பேசினா என்னால பொறுத்துக்க முடியுமா ராமன் சொல்றான் சீத்தையை பத்தி எனக்கே நல்லா தெரியும் அவள் எவ்வளவு தூய்மையானவள் ஏன்னா யுத்த காண்டத்துல ராமனே டிக்ளேர் பண்றான் அக்னிஷிகாம் இவ அவள் தீபத்தில் உள்ள அந்த ஜோதி போல ராவணனும் யாராலையும் மனதளவில் கூட அவள்கிட்ட நெருங்கவே முடியாது அதனால ராமன் சொன்னா சீதையை பத்தி எனக்கே நல்லா தெரியும்டா அதான் ஆனாலும் இன்னொருத்தர் இந்த மாதிரி பழி சொல்லக்கூடாதுன்ட்டுதான் அங்க அவள் அக்னி பிரவேசம் பண்ண வச்சேன் வேற யாரும் இந்த பேச்சே பேசக்கூடாதுங்கிறதுக்காகத்தான் தேவர்கள் வாயாலேயே இவளுடைய கற்பின் பெருமையை எல்லோரும் உணரும்படி பண்ண பாருதா மீண்டும் அவதூறு அபவாதம் எல்லாம் ஊரிலே வர தொடங்கி விட்டது மக்கள் இனிமே நாங்களும் யார் கூட வேணா எப்படி வேணா வாழலாமான்னு கேட்கறா என்ன வந்து நான் ஏதோ சீத்தையோட காதலில் மூழ்கி இருப்பதாகவும் இப்படி அவதூறெல்லாம் பேசுறா அதனால ராமன் லக்ஷ்மணனை கூப்பிட்டு சொன்னான் லக்ஷ்மணா சீத்தையே நேற்று கேட்டேன் உனக்கு ஏதாவது ஆசை இருக்கான்னு கேட்டேன் நான் காட்டுல ரிஷிகள் ஆசிரம மத்தியில வாழணும்னு நினைக்கிறா நீ அங்கேயே கொண்டு போய் சேர்த்துடுறா ஏன்னா இந்த நாட்டுல சீத்தை கஷ்டப்படக்கூடாது ஏன்னா அவ கருப்பு கரசி ஆனா அவளோட கற்பையே இப்படி தப்பா பேசுறதுங்கிறது தாங்கல அவ காட்டுல வாழணும்னு ஆசைப்பட்டா அதனால காட்டிலே அவள் நிம்மதியாக இருக்கட்டும் லக்ஷ்மணா நீ சீதையை கொண்டு போய் காட்டுல விட்டுடுன்னு லக்ஷ்மணன்ட்ட ராமன் சொன்னான் மறுநாள் காலை லக்ஷ்மணன் சீத்தையை அழைக்கிறான் இங்க காட்டுக்கு போகணும்னு ராமன்ட்ட சொன்ன இடம் வருகிறீர்களா என்று அழைத்தான் அப்போ சீத்தை என்ன நினைத்தா ஒரு நாளாவது காட்டில் வசிக்கணும்னு சொல்லி பெருமாள்கிட்ட கேட்டோம் அதைத்தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு போலன்னு உடனே தோ வருகிறேன்னு சொல்லி காட்டில் வாழக்கூடிய ரிஷி பத்தினிகளுக்கு கொடுப்பதற்காக உயர்ந்த நகைகள்லாம் எடுத்துட்டு லக்ஷ்மணனோடு சீத்தை புறப்படுகிறாள் சுமந்திரன் தேர் ஓட்டுறார் அன்றிரவு கோமதி நதிக்கரையில சீத்தையை தங்க வைத்தான் லக்ஷ்மணன் மறுநாள் அங்கிருந்து கிளம்பி நடுப்பகல் கங்கைக்கரையை வந்து அடைந்தார்கள் ஏன்னா கங்கைக்கரையில உள்ள ரிஷிகள் ஆசிரமத்துல வசிக்கணும்னு விரும்புறேன்னு சொல்லியிருந்தா சீத்தை கங்கைக்கரையை அடைந்தார்கள் ஓடத்துல கங்கையை கடந்து அக்கறைக்கு சீத்தையை அழைத்து சென்றான் லக்ஷ்மணன் அக்கறைக்கு போனதும் சீத்தையோட திருவடியில விழுந்தான் லக்ஷ்மணன் விழுந்துட்டு சீத்தையை பார்த்து லக்ஷ்மணன் சொல்றான் இன்றைக்கு நான் இருக்கக்கூடிய மனநிலைக்கு நான் மரணம் அடைவதே மேல் ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு இந்த காரியத்தை நானா செய்யல இது ராமனுடைய கட்டளை என்று சொல்லிட்டு லக்ஷ்மணன் அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டா சீத்தை லக்ஷ்மணன் சொன்னா இல்ல இந்த மாதிரி ஊர்ல அபவாதம் பேசுறா உங்களையே தவறாக பேசுகிறார்கள் நீங்கள் ராவணனுடைய இருப்பிடத்தில் இருந்தவர் என்றெல்லாம் சொல்கிறார்கள் ராமன காமம் கொண்டவன் காமுகன் அதனாலதான் பெண்ணாசையினால இப்படி உங்களோடு இருக்கிறான்னு சொல்றார் நாங்களும் அப்ப யாரோட வேணா இப்படி வேணா வாழலாமா என்று மக்கள் எல்லோரும் பேசுகிறார்கள் இந்த அபவாதத்தினாலதான் ராமன் ரொம்ப நொந்து போயிட்டான் நொந்த நிலையில ராமன் இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்து விட்டான் 
உங்களை காட்டிலே விட்டுவிட்டு என்னை வர சொன்னான் நாப்பத்தி ஏழாவது சர்க்கம் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் சாத்வம் தியக்தா நிருபதினா நிர்தோஷா மம சந்நிதௌ பௌராபவாத பீதேன கிராகியம் தேவி நகேன்யதா லக்ஷ்மணன் சொல்றான் ஆனா உங்களை ராமன் சந்தேகப்படவே இல்லை நீங்கள் தூய்மையானவர் கற்பில் சிறந்தவர் பதிவிரதை எல்லாமே ராமனுக்கு தெரியும் ஆனா மக்கள் பேசக்கூடிய அபவாதம் அவதூறு இருக்கே அதை கேட்டு ராமன் ரொம்ப வருந்தினான் வருந்திதான் உங்களை இப்படி காட்டுக்கு அனுப்பிட்டார் ஏன்னா உங்கள் மேல் இனி நாட்டுல அபவாதம் வராம இருக்கணும் நீங்க நாட்டுல இருக்கிற வரைக்கும் ஏதாவது பேசிட்டே இருப்பார் அதனால அது வராம இருக்கட்டுமே என்பதற்காகத்தான் ராமன் உங்களை காட்டுக்கு அனுப்பி இருக்கிறார் அடுத்து மேல சொல்றான் லக்ஷ்மணன் நாப்பத்தி ஏழாவது சர்க்கம் பதினான்காவது ஸ்லோகம் கர்ப்பிணியா ஒரு பெண் இருக்கானா அவளுடைய ஆசையை நிறைவேற்ற வேண்டியது கணவனுடைய கடமை கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் கர்ப்பிணியாக அபிலஷிதம் அவசியம் காரியம் இது ஜாத்வா அதனால நீங்க கர்ப்பிணி உங்களுக்கு என்ன ஆசைன்னு பெருமாள் கேட்ட போது கூட நீங்க காட்டுலதான் ரிஷிகள் மத்தியில வசிக்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டதாக சொன்னேன் அதனால உங்க ஆசையும் நிறைவேற்றத்தான் இந்த இடத்தில் கொண்டு வந்து உங்களை விட சொன்னார் மேல சொல்றான் லக்ஷ்மணன் நாப்பத்தி ஏழாவது சர்க்கம் பதினாறாவது ஸ்லோகம் ராஜ்யோ தசரதசியஷ்டகா பிதுர்மே முனிபுங்கவகா சகா பரமகோ விப்ரகா வால்மீகி சுமஹாயஷாகா இந்த இடத்துலதான் இப்போ கங்கை கரையிலதான் எங்க தந்தை தசரதனுடைய நண்பர் பெரிய ரிஷி கருணை மிக்கவர் வால்மீகி பகவான்கிற ரிஷி இருக்க வால்மீகியோட ஆசிரமம் இங்கதான் இருக்கு அது உங்களுக்கு பாதுகாப்பான இடம் அதனால ராமனுக்கு ஏனோதானு கொண்டு போய் காட்டுல எங்கேயும் விட்டுட்டுவான்னு சொல்லல பாதுகாப்பாக வால்மீகி பகவானுடைய ஆசிரமத்துல உங்களை சேர்க்க சொல்லி இருக்கிறார் இது வால்மீகியோட ஆசிரமம் என்று சீத்தையிட்ட லக்ஷ்மணன் சொல்லி முடித்தான் சீத்தை சிறிது நேரம் வருந்தினாள் அழுதாள் புலம்பினாள் அப்ப சீத்தை சொல்றா நான் என் உயிரையே விட்டுடுவேன் ராமனை பிரிந்து இங்க நான் தனியா வாழணும்னா இப்படி ஒரு வாழ்க்கையே தேவையில்லை நான் உயிரை விட்டுடுவேன் ஆனாலும் இப்போது நான் உயிரை விடமாட்டேன் ஏன்னா நான் உயிரை விட்டாலும் ராமன் மீது பழி வரும் சீதை எப்படி சொல்றா பாருங்கோ அதாவது அந்த மனைவியை காட்டுக்கு அனுப்பினாலும் கூட கணவன் மேல உள்ள மத்தியை பாருங்கோ நான் இப்போது உயிரை விட்டாலும் ராமன் மீது பழி வரும் அதனால் தவிர்க்கிறேன்னா ஏன்னா இதே ஊர் மக்கள் நாளைக்கு மாத்தி பேசுவார் என்ன காட்டுல நீ கொண்டு வந்து விட்டு நான் மட்டும் தற்கொலை பண்ணிட்டேன்னா அப்ப மக்கள் நிதர்மா சொல்லுவா இந்த சீத்தை மேல எந்த தப்புமே கிடையாதுப்பா யாரோ தவதூறு பேசுறான்னா அதுக்காக இந்த ராமன் மனைவியை காட்டுக்கு அனுப்பினானா அவ்வாறு கடைசியில எந்த தப்பும் பண்ணாதவாள இந்த ராமன் காட்டுக்கு அனுப்பிருக்கனால அவ தற்கொலை பண்ணிட்டா இந்த ராமன் பாவின்னு நாளைக்கு பெருமாளே இன்னொருத்தர் அபவாதம் பேசினாலும் பேசுவார்கள் அதனால பெருமாள் மேல் ஒரு பழி வரக்கூடாது என்பதற்காக நான் உயிரை மாய்த்துக் கொள்ளாமல் நான் காத்திருப்பேன் சீத்தை சொல்றா நாற்பத்தி எட்டாவது சர்க்கம் எட்டாவது ஸ்லோகம் சௌமித்ரே ஜீவிதம் ஜாந்தவி ஜலே தியஜேயம் ராஜவம்சஸ்து பர்துர்மே பரிகாசியதே இன்றே உயிரை விட்டுவிட்டால் ராமனுக்கு கெட்ட பேர் வந்துடும் அதனால கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்றார் குழந்தைகள் பெற்றெடுக்கும் வரை நான் உயிர் தரித்திருப்பேன் என்று இங்கே சீத்தை சொல்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் அதனால 
ராமனுக்கு ஆறுதல் செய்து லட்சுமணத்தை சொல்லி அனுப்புறா சீதை நாற்பத்தி எட்டாவது சர்க்கம் பதினொன்னாவது ஸ்லோகம் இதையெல்லாம் ராமனை அட்ரஸ் பண்ணி சீத்தை சொல்றா லக்ஷ்மணனை பார்த்து சொல்றா இந்த செய்தியை நான் சொன்னதாக அப்படியே கொண்டு போய் நீ ராமன்கிட்ட சொல்லு இப்ப ராமனை அட்ரஸ் பண்ணி சீத்தை சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் நாற்பத்தி எட்டாவது சர்க்கம் பதினொன்னாம் ஸ்லோகம் ஜானா சிச்சயதாசுத்தா சீதா தத்வேன ராகவ பக்தியாச்ச பரையாயுக்தா ஹிதாச்ச தவ நித்தியசகா ராகவரே ஸ்ரீ ராமபிரானே நான் நான் தூய்மையானவள் இதை நீங்களும் அறிவீர்கள் நானும் அறிவேன் நான் தூய்மையானவள் அது மட்டும் இல்ல நான் உங்களுடைய நலனிலே அக்கறை கொண்டவள் உங்களுக்கு நான் ஒரு நல்ல வெல்விஷ உங்கள் நலன்ல எனக்கு அக்கறை உண்டுங்கிறது உங்களுக்கும் தெரியும் அப்போ உங்களை போய் ஒருத்தன் காமுகன்னு ஏளனம் பண்ணிட்டான்னா அதை இல்லேன்னு நீங்க நிரூபிக்க வேண்டும் அதை நிரூபிக்க என்ன வழினா நான் இல்லாமல் அதே அரண்மனையில மனைவி வாசனை இல்லாமல் அதே அரண்மனையில நீங்க வாழ்ந்து காட்டணும் ஏன்னா உங்களை காமவெறி பிடித்து பெண்ணா செய்யினால என்ன கொண்டு இங்க வைத்து கூட்டு என்னோட வாழ்கிறீர்கள்னு தான் அவன் சொன்னான் அது இல்லைன்னு நீங்க நிரூபிக்கணும் உங்க நலன்ல எனக்கும் அக்கறை இருக்கு அதனால நான் இல்லாமல் நீங்க அங்க வாழ்ந்து காட்டி நீங்கள் அவனுக்கு நிரூபித்து காட்டுங்கள் மேல சொல்ற சீத்தை நாற்பத்தி எட்டாவது சர்க்கம் பன்னெண்டாவது ஸ்லோகம் அகம் தியக்தா துவயா வீர அயசோபீருணாஜனே எச்சதே வச்சனீயம் சியாத்து அபவாத சமுத்திதம் மயாகி பரிகர்த்தவியம் சுவம்ஹிமே பரமாகதி சீதை சொல்றா உங்களுக்கு ஒரு அவப்பெயர் ஏற்பட்டால் அதை போக்க வேண்டியது உங்கள் கடமை மட்டுமல்ல எனக்கும் கடமை இருக்கு அந்த அவப்பெயரை நானும் போக்க வேண்டும் அடுத்தது இதனால மக்களும் நெறிதவறி நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அவங்க சில பேர் கேட்கறா இல்லையா நாங்களும் எங்க இது வேணா மனைவி அழிச்சுன்னு வந்து இன்னொருத்த வீட்டுல இருந்து கொண்டு வந்து வச்சு வாழலாமான்னு கேட்கறாங்க அதனால இதையெல்லாம் போக்கக்கூடிய அந்த கடமைங்கிறது எனக்கும் இருக்கு உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை அடுத்து சொல்றா சீத்தை நாற்பத்தி எட்டாவது சர்க்கம் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் வக்தவியேத்தின் ரிபதிகி தர்மேண சுசமாகிதகாங்கிறவ மக்களுக்கு கட்டுப்பட்டவன் அதனால ராமனுக்கு சீத்தை இப்ப அறிவுரை சொல்றா நீங்கள் உங்கள் சகோதராட்டை எப்படி அன்போடு நடக்கிறீர்களோ அதுபோல உங்கள் குடிமக்கள் அயோத்தி ஜனங்கள்ட்டையும் அன்போடு நடக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை பாருங்கோ தம் மேல அவப்பெயர் சொன்னா கூட தாயார் அவாகிட்டையும் கருணை காட்டுறா இந்த அவதூறுக்காக நீங்க பிரஜைகளை வெறுத்து விடாதீர்கள் ராஜா மக்களுக்கு கட்டுப்பட்டவன் அதனால வக்தவியேத்தின் ரிபதிகி தர்மேண சுசமாகித்தாத்ருஷு வர்த்தேதாகு நித்தியதா உங்க தம்பிகள்ட்டெல்லாம் நீங்க எப்படி அன்பு காட்டுறீங்களோ உங்க தம்பிகளிடம் அன்பு காட்டுவது போல நீங்க பிரஜைகளிடமும் அன்பு காட்டுங்கள் ஏன்னா சீத்தை சொல்றா உங்களுக்கு நான் தேவை என்பதை விட நாட்டு மக்களுக்கு நீங்கள் தேவைங்கிறதா முக்கியம் ராமனுக்கு சீதை சொல்லும் வார்த்தை லக்ஷ்மணன் மூலமா சொல்லி அனுப்புறா உங்களுக்கு நான் தேவைங்கிறத விட மக்களுக்கு நீங்கள் தேவை என்னோடு உங்களை சேர்த்து பார்க்கும்போது வேணா மக்கள் இப்படி தப்பா பேசலாம் ஆனா தனியாக உங்களை பார்க்கும்போது உங்களை மதிப்பார்கள் அப்போ உங்க மேல இந்த விமர்சனத்தை சொல்ல மாட்டார்கள் அதனால நாட்டு நலன் மக்கள் நலனை கருதி நான் விலகிக் கொள்கிறேன் என்றாள் சீதை அதுக்கு மேல சொல்றா இது என்னை பற்றி அவதூறுங்கிறதுனால இந்த அப்பவாதம் அவதூறுக்கு நானும் அஞ்சுகிறேன் இந்த அவதூரோட அங்கே வாழ எனக்கும் விருப்பம் இல்லை என்று சொல்லிட்டு நான் லக்ஷ்மணத்த ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்றா லக்ஷ்மணா ஒரு விஷயம் மட்டும் நாட்டுல போய் சொல்லிவிடுவா என்னன்னா நிரீக்ஷமாத்தியகச்சத்துவம் ரித்துகாலாதி வர்த்தினா ரித்துகாலம்னு சொல்லி அந்த மூன்று நாட்களை சொல்லுவா ரித்து காலாதி வர்த்தினீம் அந்த நாள் எனக்கு தள்ளி போயிடுத்து அதாவது நான் கர்ப்பமா இருக்கேன்னு அர்த்தம் நான் கர்ப்பமா இருக்கேங்கிற செய்தியை மட்டும் நீ நன்றாக தெரிந்து கொள்ளு லக்ஷ்மணன்ட சொன்னாள் சீதை ஏன் சொன்னான்னா கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்றார் 
ஏன்னா பின்னாடி இதன் மூலமாக கூட அபவாதம் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு நான் காட்டுக்கு போவதற்கு முன்னாடியே ராமனை பிரிவதற்கு முன்னமையே கருத்தரித்தேன் என்பது ஊருக்கு தெரியட்டும் ஏன்னா இது தெரியலைன்னா நான் காட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் கருத்தரித்ததாக கூட இந்த ஊர்ல அபவாதம் பேசுவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதனால லட்சுமணா தெரிந்து கொள் இப்போது நான் கருவுற்று இருக்கிறேன் ராமனை பிரிவதற்கு முன்னமையே நான் கருத்தரித்து விட்டேன் இதை மட்டும் நீ நன்றாக தெரிந்து கொள் என்று லக்ஷ்மணன் என்ற சொன்னாள் லக்ஷ்மணன் சீதையிடம் இருந்து விடைபெற்றுக் கொண்டு மீண்டும் புறப்பட்டு வருகிறான் அதற்குள்ள வால்மீகி பகவான் அவர் ஆசிரமத்து கிட்டதான் சீதையை விட்டுருக்கான் லக்ஷ்மணன் வால்மீகி வந்து சீதையை சந்தித்தார் சீதையிட்ட வால்மீகி சொல்றார் என்னுடைய ஞான திருஷ்டியால நீ இப்போது இருக்கும் நிலையை நான் அறிந்து கொண்டேன் என்னுடைய ஆசிரமத்துக்கு பக்கத்திலேயே நிறைய பெண்கள் நான் கூட தவம் புரிஞ்சுருக்கா அவர்கள் உன்னை பார்த்துக் கொள்வார்கள் சொல்லி அந்த தபஸ்வினிகளாக பெண்கள் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல சீதைக்கு வால்மீகி பகவான் அடைக்கலம் கொடுத்தார் இப்ப சுமந்திரனுடைய தேர்ல லக்ஷ்மணன் அயோத்தியாவுக்கு திரும்பி வரான் அப்போ லக்ஷ்மணன் சுமந்திரன்கிட்ட சொல்றான் சுமந்திரா எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு யாரோ ஏதோ பிதற்றினா சில ஊர் மக்கள் அயோத்தியால எல்லாரும் சொல்லல யாரோ சில பேர் தானே சொன்னா யாரோ ஏதோ பேசுறாங்கிறதுக்காக மனைவியான சீதையை எங்க அண்ணா கொண்டு போய் காட்டுல விட்டுட்டாரு இது சரியா என்று லக்ஷ்மணன் கேட்டான் அப்போ சுமந்திரன் ஒரு வரலாறு ஒரு ரகசியத்தை லக்ஷ்மணன்ட்ட சொல்றான் என்ன வரலாறு என்றால் முன்பு தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் யுத்தம் நடந்தது அந்த யுத்தத்தின் போது பிருகு மகரிஷியுடைய மனைவி பிருகு ரிஷியின் மனைவி பிருகு பத்னின்னு பேரு அவ என்ன பண்ணா அசுரர்கள் எல்லாம் பாதுகாத்து வச்சுட்டான் பெருமாள் வந்து தேவர்களுக்காக சண்டை போட்டு அசுரர்களை தாக்க வரார் பிருகு பத்னி வந்து அவளை பாதுகாத்து வச்சுட்டா என்ன பண்ணாலும் அசுரர்களை பிடிக்க முடியல அந்த தீய சக்திகளான அசுரர்களை அழிக்க என்ன வழின்னு பார்த்தார் அவளெல்லாம் காப்பாத்தி வச்சிருந்த பிருகு பத்னி அவளுடைய தலையை தன்னுடைய சக்கராயுதத்தால் சீவினான் நாராயணன் அந்த பிருகு பத்னியை சக்கராயுதத்தால வதைத்து விட்டு அதன் பின் அசுரர்களையும் வதம் செய்தான் நாராயணன் ஏன்னா ஒரு கெட்ட காரியத்துக்கு துணை போவதும் தவறு அதனால கெட்ட காரியம் செய்யறதும் தப்பு துணை போறதும் தப்பு அதனால துணை போன பிருகு பத்னியையும் கொன்று அரக்கர் அந்த அசுரர்களையும் கொன்றான் நாராயணன் அப்போ பிருகு மகரிஷி கோபம் கொண்டு பெருமாளுக்கு சாபம் கொடுத்தான் என் மனைவியை நீ கொன்றாயல்லவா அதனால பிருகு நாராயணனுக்கு கொடுத்த சாபம் ஐம்பத்தொன்னாவது சர்க்கம் பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் சுமந்திரன் லக்ஷ்மணன் சொல்றான் தஸ்மாத்வம் மனுஷே லோகே ஜனிஷியசி ஜனார்தன சத்ரபத்னி வியோகம் துவம் பிராப்சியசே பகுவார்ஷிகம் பிருகு நாராயணன் சொன்னாரா என் மனைவியை நீ கொன்றாயல்லவா அதனால நீ பூமியில பிறந்து உன்னுடைய மனைவியை பிரிந்து அந்த துன்பத்தை அனுபவிச்சுட்டு பல நாட்கள் நீ பூமியில வாழணும் என்று சொல்லி பிருகு மகரிஷி நாராயணனை சபித்தார் பரமாத்மாவாத நாராயணனை எந்த சாபமும் ஒண்ணுமே பண்ணாது ஆனா அவர் ஒரு ரிஷிங்கிறதுனால அவருக்கு மரியாதை கொடுத்து அந்த சாபராயணன் ஏற்றுக்கொண்டான் ஆனா அந்த பிருகு மகரிஷியே பெருமாள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டாரும் ஐயோ நான் ஏதோ கோபத்துல மனைவி எழுந்த வருத்தத்துல உனக்கு சாபம் கொடுத்துட்டேன் மன்னிச்சுக்கோன்னாரும் ஆனா நாராயணன் சொன்னான் நான் பரவாயில்ல இதன் பயன் இதை நான் பயன்படுத்தி கொண்டு லோகத்துக்கு நான் நன்மை செய்வேன் என்று சொன்னான் அதனாலதான் பெருமாள் தாயார் இருவருமாக அந்த பிருகு மகரிஷி கொடுத்த சாபத்தை ஏற்றுக்கொண்டு இப்படி பூமியில் வந்து பிறந்த அளவிலே தாயார இப்ப பிரிந்து அந்த பிருகு மகரிஷியின் சாபத்தை தான் பெருமாள் நிறைவேற்றுகிறார் அது மட்டும் இல்ல இதுல நன்னா கவனிச்சா இதை பயன்படுத்தி லோகத்துக்கு நான் ஒரு நன்மை செய்வேன்னாரம் பெருமாள் இதுல லோகத்துக்கு என்ன நன்மைன்னா ஸ்ரீவச்சன பூஷணத்துல இதை பிள்ளை லோகாச்சாரியர் விளக்குறார் நடுவில் பிரிந்தது பாரதந்திரியத்தை வெளியிடுகைக்காக நான் பிள்ளை லோகாச்சாரியர் அது சீதை இப்படி ராமனை பிரிந்தாலே இதுல ஒரு பெரிய பின்னணி இருக்குங்கிறார் 
இந்த மணவாள மாமுனிகள் ஸ்ரீவச்சன பூஷண வியாக்கியானத்துல தெரிவிக்கிறார் என்னன்னா நாட்டுல இந்த அப்பவாதம் அவதூர் எல்லாம் பேசினான்னு சொன்னோம் இது ராமன் தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்னமேயே சீத்தையே தெரிஞ்சுட்டாலும் சில பேர் இப்படி அப்பவாதம் பேசுறாங்கிறத இது நிச்சயமாக ராமனுக்கு தர்ம சங்கடத்தை உண்டாக்கும் என்று சீத்தை உணர்ந்தாள் இந்த சிச்சுவேஷன்ல தான் ராமன் வந்து சீத்தைட்ட சாதாரணமா கேக்குறான் கர்ப்பிணியானவனுக்கு என்ன ஆசைன்னு அப்ப சீத்தை என்ன பண்றாலாம் ஏற்கனவே ஊர்ல அப்பவாதம் பேசுறா அது பெருமாளுக்கு தர்ம சங்கடத்தை ஏற்படுத்தும் அதை அறிந்து அதனாலதான் பெருமாள் சொல்வதற்கு முன்னாடி சீத்தை தானே முன் வந்து நான் காட்டில் இருக்க விழைகிறேன் என்று ராமனிடம் சொன்னாள் அதாவது சீத்தை பிராட்டிதான் ஆனா ஒரு ஜீவாத்மா எப்படி பெருமாள்கிட்ட நடந்துக்கணுங்கிறதையும் அவ எனக்ட் பண்ணி காட்டுறாலாம் பாரதந்திரியம்னு சொல்றோம் இல்லையா பெருமாள் திருவுள்ளத்துல என்ன இருக்கோ அப்படியே நாம் நடக்கணும்னு அதுவும் எப்படின்னா பெருமாள் சொல்ற அளவுக்கு கூட வச்சுக்க கூடாதான் அவன் உள்ளத்துல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு அவன் சொல்வதற்கு முன்னாடி நானே முன் வந்து செய்யணும் அதனால சீத்தை பார்த்தா இன்னும் ராமன் காதுக்கு இந்த அப்பவாதங்கிறது வல்ல வந்தா நிச்சயமாக ராமன் வருத்தப்படுவார் அதனால சீத்தை என்ன பண்ணிட்டா அது அவர் காதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இவர் தெரிஞ்சுட்டதுனால கர்ப்பிணியானவனுக்கு என்ன ஆசைன்னு ராமன் கேட்கும் போதே நான் போய் காட்டுல இருக்க வசிக்கிறேன் என்று தானே முன் வந்து ஏன்னா பெருமாள் சொல்றதுக்கு முன்னாடி முந்தி கொண்டு சொன்னாள் ஏன்னா இதை பெருமாள் சொல்றதுக்கு கஷ்டப்படுவார் நிச்சயமா ராமன் தன் வாயால சீத்தையை பார்த்து நீ காட்டுக்கு போன்னு சொல்ல மாட்டான் அது சொல்லவும் வராது அதனால் சீத்தையே முன் வந்து சொன்னால் இங்க மணவாள மாமுனிகள் வியாக்கியானம் நாட்டிலே வைத்த போதோடு காட்டிலே விட்ட போதோடு வாசியற அவனுடைய நினைவை பின் செல்ல வேண்டும்படியான பத்னித்துவ பிரயுக்தமான பாரதந்திரியத்தை பிரகாசிப்பிக்கைன்ற அதாவது ஒரு ஜீவாத்மா எப்படி இருக்கணும்னா அதாவது அவ திவ்ய தம்பதி சீதை இப்ப காட்டுல இருந்தாலும் உண்மையில் சீதாராமர்கள் இணைந்துதான் இருக்கிறார்கள் அகலகில்லேன் இறையும் நித்தியை வேஷா ஜெகன்மாத்தா விஷ்ணுஸ்ரீர் அனப்பாயினின்னு சொல்லி விராட்டி உண்மையில பெருமாள் திருமார்கோடியே இருக்கிறாள் பிரிய போவதில்லை நமக்கு உணர்த்துற தத்துவம் என்னன்னா பெருமாள் நம்மை நாட்டில் வைத்தாலும் சரி காட்டில் வைத்தாலும் சரி அவன் எங்கு வைத்தாலும் அவன் நினைவை அப்படியே பின்பற்றி நாம் நடக்க வேண்டும் ஒரு மனைவி கணவனை பின்பற்றுவது போல நாராயணன் பரமபுருஷன் கணவன் எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவனுக்கு மனைவியர் அப்படியே பின்பற்றி நாம் நடக்க வேண்டும் என்பதை சீதை காட்டினாள் அது மட்டும் இல்ல மாமனிகள் மேல வியாக்கியானம் பண்றார் சீதை ஏன் உயிரோடு இருந்தாள் நினைவைக்கிறான் அதுக்கப்புறம் அந்த சந்ததிங்கிறது அடுத்து வராம போயிடும் அதனால அங்கேயும் பெருமாளுடைய நினைவை பின்பற்றி அதனால பிரகுவின் சாபத்தை நாராயணன் ஏற்றுக்கொண்டது ஒரு ஜீவாத்மாவுடைய பாரதந்திரிய சொரூபங்கிறது எப்படிப்பட்டதுங்கிறத விராட்டியும் தானுமே இருந்து நடத்தி காட்டி விடலாம் என்று அப்படி கால்குலேஷன் போட்டு அதை செய்தார்கள் அதனால சுமந்திரன் லக்ஷ்மணன் சொன்னா இப்படி அந்த ஒரு சாபத்தை பெருமாள் கருணையோடு ஏற்றார் சாபம் பெருமாள் ஒண்ணும் பண்ணாது கருணையால ரிஷிய மதிச்சு ஏற்றுக்கொண்டார் அதனாலதான் பாரு பசீதை காட்டுல இருக்கார் ராமன் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சூழல் என்றெல்லாம் சுமந்திரன் லக்ஷ்மணன் சொல்ல மறுநாள் நண்பகல் அயோத்திக்கு லக்ஷ்மணன் திரும்பறான் வந்து பார்த்தா கலங்கி போய் கண்ணும் கண்ணீருமாக ராமபிரான் ஆசனத்துல உட்காண்டிருக்கான் இப்படி ஒரு துக்கத்துல லக்ஷ்மணன் ராமனை பார்த்ததே இல்லை வால்மீகி சாதிக்கிறார் ஐம்பத்தி இரண்டாவது சர்க்கம் ஆறாவது ஸ்லோகம் சதிருவா ராகவம் தீனம் ஆசீனம் பரமாசனே நேத்ராபியாம் அஸ்ருபூர்ணாபியாம் ததர்ஷாக்ரஜம் அக்ரதகா 
ராமனுடைய கண்களிலெல்லாம் கண்ணீர் அப்படியே பொங்கி வருவதை லக்ஷ்மணன் கண்டான் பார்த்துட்டு ராமனை தேற்றுகிறான் லக்ஷ்மணன் லக்ஷ்மணன் அழகா ஒரு ராஜநீதி சொல்லி தேற்றுகிறான் என்னன்னா இந்த ஊரார்லாம் என்ன சொன்னா காமுகன் பெண்ணாசையாலே இப்படி சீத்தையோடு வாழ்கிறாய்ன்னு சொல்லிதானே ஒன்ட்ட அவதூறு பேசினார்கள் நீ மட்டும் இப்படி கண்ணும் கண்ணீருமா இருந்தா மறுபடியும் அதே அவதூறு தான் வரும் பாரு சீத்தைக்கு சீத்தை மேல இவனுக்கு எவ்வளவு ஆசை பாரு பாரு கண் கலங்கி நிக்கிறான் பாரு என்று நீ வருந்தி இருந்தால் மறுபடியும் அதே விமர்சனத்தை ஊரார் சொல்வார்கள் என்று சொன்னான் லக்ஷ்மணன் ஆனா இங்க விஷயம் என்னன்னா ராமன் இப்படி அழுகிறானேன்னா சீத்தையை அனுப்பி வைத்தவன் கோசலராமன் அழுபவன் சீதாராமன் கணவன் என்ற முறையில இப்ப ராமன் அழுதுன்னு ஏன்னா சீதை எங்க காட்டுல எப்படி இருப்பாளோ என்னவோன்னு ராமனுக்கு வருத்தம் தன்னோடு சீதை காட்டுக்கு வருவதையே அனுமதிக்காத ராமன் இப்ப தனியா அந்த சீதை காட்டுல இருக்கான்னா ராமன் எவ்வளவு கவலைப்படுவான் ஆனாலும் லக்ஷ்மணன் சொல்றான் இல்ல இதையும் புரிஞ்சுக்காம மக்கள் விமர்சனம் பண்ணுவா பொது வாழ்க்கைக்காக மக்கள் நாட்டு நலன் இதை கருத்தில் கொண்டு அந்த கவலையும் விட்டொழிப்பாயாக என்று லக்ஷ்மணன் ராமன்ட்ட சொல்றான் இவ்வளவு ராமன் சொன்னானா நான்கு நாட்களாக ராஜ்ய விஷயத்தையே பார்க்கலடா இதுலயே நான்கு நாட்கள் போயிருக்கு இது ஒரு மாபெரும் தவறு ஒரு மன்னன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை ஒரு நாள் கூட கவனிக்காம விட்டுடக்கூடாது இதுல நாலு நாள் போயிருச்சு இது தவறு புரோஹிதர் மந்திரி வேற யார் யாரெல்லாம் என்ன பார்க்க விரும்புறாளோ அல்லது பொதுமக்கள் பார்க்க விரும்பினாலும் எல்லாரையும் வர சொல் நீதி தாமதமாக கூடாதுன்னு சொல்லி மேற்கொண்டு நாட்டு நலன் ராஜ்யத்தை கவனிக்க தொடங்கினான் ராமபிரான் இப்படி இவர் ராஜ்யத்தை கவனிச்சுன்னு வரான் சீத்தை அங்கே காட்டிலே வசித்து வருகிறாள் அப்பதான் சில மாதங்கள் கழித்து ஒரு நாள் யமுனை கரையில மதுவனம் என்ற பகுதி அந்த மதுவனத்தில் வசிக்கக்கூடிய சில ரிஷிகள்லாம் சிவனர் தலைமையில ராமன்ட்ட வந்தார்கள் வந்து ராமன்ட்ட பிரார்த்திக்கிறார் மதுன்னு ஒரு அசுரன் இருந்தான் அந்த மதுங்கிற அசுரன் இவர்கள்லாம் அசுர கோழ்த்தி ராவணன்லாம் ராட்சசன் அரக்கன் இப்ப இந்த மது என்பவன் அசுரன் இந்த மதுங்கிற அசுரன் அவன் சிவபெருமாட்டம் ஒரு சூழாயுதம் வரமாக வாங்கி வச்சிருந்தான் அந்த மதுங்கிற அசுரனுடைய மகன் தான் லவணாசுரன் அந்த லவணாசுரன்கிறவன் உலகத்தையே துன்புறுத்தின்னு வரான் அவனால நாங்கள் படாத பாடு படுறோம் எப்படியாவது அவனை வதம் பண்ண வேண்டும் என்று இந்த ரிஷிகள்லாம் ராமன்ட்ட பிரார்த்தித்து சரணாகதி செய்கிறார்கள் யுத்த உத்தரகாண்டம் அறுபத்தி ஒன்னாவது சர்க்கம் இருபதாவது ஸ்லோகம் ஏவம் பிரபாவோ லவணகா சூழன் செய்வ ததாவிதம் சுத்வா பிரமாணம் காக்குஸ்தொங்கின பரமாகதி பகவ பார்த்திவாராம பயார்த்தைஹி ரிஷிபிபுரா அபயம் யாச்சிதா வீர திராதாரம் நச்சவித்மகே வேறு யாராலும் எங்களை காக்க முடியாது ராமா நீதான் எங்களுக்கு ஒரே புகலிடம் அதனால அந்த லவணாசுரனை எப்படியாவது வதைத்து எங்களை காக்க வேண்டும் தேவையம் ராவணம் சுத்துவா ஹதம் சபல வாகனம் திராதாரம் வித்மகே தாத்த நான்யம் புவி நராதிபம் தத்பரி திராத்துமிச்சாமகா லவணாத்மய பீடித்தான் ராவணனை எப்படி நீ வதைத்து தேவர்களை காத்தாயோ அந்த அரக்கனை வதைத்தது போல இந்த லவணாசுரன்கிற அசுரனையும் வதைத்து அவனால் துன்பப்படும் ரிஷிகளையும் பொதுமக்களையும் நீதான் காக்க வேண்டும்னு ரிஷிகள் ராமனிடம் சரணாகதி செய்தார்கள் ராமன் என்ன பண்ணா தன்னுடைய தம்பிகள் மூணு பேரையும் அழைத்தான் இந்த ரிஷிகள் வந்து பிரார்த்திக்கிறா லவணாசுரனை வதம் பண்ணணும் மதுவனம்ங்கிற பகுதியில இருக்கான் யார் போகிறீர்கள் என்று மூன்று தம்பிகளை அழைத்து கேட்டான் பரதன் உடனே எழுந்துட்டான் ஒரு ராம கைங்கரியம் பண்ணுவோம் பரதன் எழுந்துட்டான் நான் போய் சண்டை போட்டு அந்த லவணாசுரனை வதைக்கிறேன் என்று பரதாழ்வான் சொன்னான் உடனே சத்ருகணன் எழுந்துட்டு சொல்றான் இல்ல பரதன் போக வேண்டாம் சத்ருகணனுக்கு எப்போதுமே பரதன் மேல அன்பு ஜாஸ்தி பக்தி ஜாஸ்தி சத்ருகணன் சொன்னான் பரதாழ்வான் போக வேண்டாம் அவர் முன்பு பதினாலு வருடம் நந்தி கிராமத்துல வனவாசம் போல் இருந்து உபவாசம் இருந்து மெலிந்து அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டவர் மறுபடியும் இப்ப சண்டேன்னு சொல்லி அவரையும் கஷ்டப்படணும் இப்ப நல்லா இருக்கார் பரதன் 
அதனால அடியேன் போகிறேன் என்று சத்ருகனன் தானே முன்வந்தான் அதனால ராமன் சத்ருகனன் சொல்றான் சரி சத்ருகனா நீ போ ஆனா ஒண்ணு எதிராளியை அழிப்பது பெருசு இல்ல அந்த எதிராளியை அழிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த நகர மக்களுக்கு நல்லாட்சி வழங்கி அந்த மக்களை காக்க வேண்டியதும் ஒரு கஷத்திரியனோட கடமை போன லவணாசுரனை கொண்டுட்டேன் திரும்பி வந்துட்டேன்னு அந்த மக்களை அம்போன்னு விட்டுட்டு வரக்கூடாது அதனால நீ போய் வதம் பண்ணிட்டு அங்கே அந்த மதுவனம்ங்கிற பகுதியிலேயே நீ மன்னனாக முடிசூடி கொள்ள வேண்டும் முடிசூடி அந்த மக்களை காக்க வேண்டும் மூத்தவன் சொன்னா இளையவன் கேட்கணும் அதனால இப்படி பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கலாமான்னு சொல்லி எல்லாம் கேள்வி கேட்டு மறுக்காதே நான் சொல்கிறேன் சத்ருகனா நீ பட்டாபிஷேகம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அவனை வதைத்து விட்டு அந்த ஊரை நீ காக்க வேண்டும் என்று சொன்ன ராமன் அறுபத்தி மூன்றாவது சர்க்கம் உத்தரகாண்டத்துல அறுபத்தி மூன்றாவது சர்க்கம் பதினான்காவது ஸ்லோகம் ததாபிஷேகோ வவருதே சத்ருகணசிய மகாத்மனா அயோத்தியால வச்சு அங்கேயே நீ மதுவனத்துக்கு மன்னன் என்று சத்ருகணனுக்கு ராமபிரான் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைத்தான் அதனாலதான் பாகவத பக்தர்கள்னா பெருமாளுக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும் அதனாலதான் லக்ஷ்மணனுக்கோ பரதனுக்கோ தன் கையால ராமன் பட்டாபிஷேகம் பண்ணல சத்ருகணனுக்கு தானே அவனுடைய பாகவத பக்தி அதற்கு பரிசாக நீ மதுவனத்துக்கு இனிமே மன்னன் சொல்லி அங்கேயே பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சு அவனுக்கு விசேஷமான ஒரு பானம் ஒரு அம்பை கொடுத்தான் அது எந்த அம்புன்னா பிரளய கடல்ல பெருமாள் சைனித்தார் அல்லவா ஊழி காலத்துல அப்படி ஆலிலை கண்ணனாக வந்து உலகத்தை எல்லாம் பெருமாள் விழுங்குவார் அல்லவா அவ்வாறு பிரளய கடலில் சைனித்திருந்த போது பெருமாள் உருவாக்கிய பானம் அது அந்த பானத்தை சத்ருகணனுக்கு ராமபிரான் வழங்கினான் வழங்கி சிவபெருமான் அவன் அவர் வந்து வரம் கொடுத்திருக்காரு அந்த சூலத்தை கையில வச்சுட்டு இருக்கும் போது லவணாசுரனுக்கு மரணமே வராது ஏன்னா அவனுடைய தந்தை மதுவுக்கு சிவன் சூலம் கொடுத்தாருன்னு பார்த்தோம் அந்த சூலம் கையில் இருக்கும்போது மரணமே வராதுன்னு சிவன் வரம் கொடுத்திருக்கார் அதனால சத்ருகணத்த ராமன் சொன்னா அந்த வரத்துக்கும் நாம மரியாதை கொடுக்கணும் அதனால லவணாசுரன் கையில சூலம் இல்லாத நேரமா பார்த்து இந்த பானத்தை நான் கொடுத்த இந்த விசேஷமான பானத்தை எழுதி நீ லவணாசுரனை வதைக்கலாம் இந்த பானம் யார் கண்ணுக்குமே தெரியாதுன்னு சொல்லி அந்த பானத்தை ராமன் சத்ருகணனிடம் கொடுத்தான் மேல ராமன் சொன்னா சத்ருகனா நீ போர் சேனைகள் எல்லாத்தையும் திரட்டிட்டு ஒரே நேரத்துல போகாத போருக்கு வரங்கிறத முன்னாடியே தெரிஞ்சுட்டுருவான் அதனால நீ என்ன பண்ணு இப்ப இந்த ரிஷிகளோடு சேனைகள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரகசியமா அனுப்பி வை இவாள் அனுப்பி வச்சுட்டு நீ ஒரு மாசம் கழிச்சு போன்னு சொன்னான் ராமன் ஆனா சத்ருகணனை ராமன் ஒரு மாசம் கழிச்சு போக சொன்னதுக்கு இன்னொரு காரணம் இருக்கு அதை அடுத்து பார்க்க போறோம் அதனால ராமன் சத்ருகணன்ட்ட சொன்னான் எதிரிக்கு உடனே நம்ம போருக்கு வரும்னு தெரியக்கூடாது இந்த ரிஷிகள் இப்ப வந்திருக்கா இவாளோட சேனைகள் போகட்டும் நீ ஒரு மாசம் கழிச்சு போன்னு ராமன் சொல்லிட்டான் அதே மாதிரி முனிவர்களோட சேனைகள்லாம் போயிடுத்து ஒரு மாசம் ஆச்சு ஒரு மாதம் கழித்து சத்ருகணன் புறப்பட்டான் புறப்பட்டவன் மதுவனத்தை நோக்கி போறான் அயோத்தியில் இருந்து மதுவனம் நோக்கி போன சத்ருகணன் அயோத்தியிலிருந்து புறப்பட்ட மூன்றாவது நாள் வால்மீகி பகவானுடைய ஆசிரமத்தை அடைந்து அங்கேயே தங்கினான் ஏன் ஒரு மாசம் கழிச்சு ராமன் போக சொன்னான்னா சத்ருகணன் வால்மீகி ஆசிரமத்துல தங்கினான் அல்லவா அன்றைய இரவு வால்மீகியோட ஆசிரமத்துல ஒரு விசேஷம் நடந்தது அறுபத்தி ஆறாவது சர்க்கம் முதல் ஸ்லோகம் யாமேவ ராத்திரி சத்ருக்னகா பர்ணசாலாம் சமாவிஷத்து தாமேவ ராத்திரி சீதாபி பிரசூதா தாரகத்வயம் இந்த இரவுல போய் அயோத்தியிலிருந்து புறப்பட்டு மூன்றாவது இரவு சத்ருகணன் வால்மீகி பகவான் ஆசிரமத்துல தங்கினான் அதே இரவுதான் சீதை இரட்டை ஆண் குழந்தைகளை ஈன்றெடுத்தாள் அப்ப சத்ருகணன் கரெக்டாங்க தங்கும் இரவு ராமனுடைய அந்த ரெண்டு குழந்தைகள் பிறந்தார்கள் அப்போ வால்மீகி பகவான் சுற்றி இருந்த வயதான தபஸ்வினி பெண்களை எல்லாம் அழைத்து இந்த குழந்தைகளுக்கு காப்பிடுங்கள் ரட்சை பண்ணுங்கள்னு சொன்னார் அதுவும் என்ன சொன்னாராம் 
முதல் குழந்தைக்கு தர்பை நுனியால அவனை தூய்மைப்படுத்தி காப்பிடுங்கள் இரண்டாவது குழந்தைக்கு தர்பையின் அடிப்பகுதியாலே காப்பிடுங்கள் என்று சொன்னார் அறுபத்தி ஆறாவது சர்க்கம் நான்காவது ஸ்லோகம் எஸ்தயோ பூர்வஜோ ஜாதகா ச குஷைஹி மந்திர சக்கிருதைஹி நிர்மார்ஜனீயஸ்து ததா குஷ இத்திய நாமதத்து யஷ்டாபரோ பவேத்தாபியாம் லனே லவேனசு சமாஹிதகா நிர்மார்ஜனீயோ விருத்தாபிஹி லவேதிஜ சாமதகா அதாவது இந்த தர்பை நுனி இருக்கே அதுக்கு குஷம்னு பேரு முதல் குழந்தைக்கு தர்பை நுனியாகிய குஷத்தாலே காப்பிட்டு தூய்மையாக்கியபடியால் அவன் குசன் என்று அழைக்கப்பட்டான் இரண்டாவது குழந்தை தர்பையின் அடிப்பகுதியால் துடைத்து தூய்மையாக்கப்பட்டு காப்பிடப்பட்டதாலே தர்பையின் அடிப்பகுதிக்கு லவம்னு பேரு அதனால லவன் என்று பெயர் பெற்றான் தர்பை நுனியால் தூய்மையாக்கப்பட்டவன் குஷன் ஏன்னா குஷம்னா தர்பை நுனி தர்பையின் அடியால் தூய்மையாக்கப்பட்டவன் லவன் ஏன்னா தர்பையின் அடிக்கு லவம்னு பேரு இப்படி அந்த இரு குழந்தைகளுக்கும் தபஸ்வினிகளாகிய அந்த பெண்கள் ரக்ஷை பண்ணினார்கள் அதே இடத்துல இப்ப சத்ருகணனும் தங்கியிருக்கான் அதனாலதான் ராமன் இப்பவே போகாத ஒரு மாசம் கழிச்சு போன்னு சொல்லியிருக்கான் சத்ருகணன் அங்கே தங்கி இருந்தவன் இந்த செய்தியை கேள்விப்பட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான் சீதையை வந்து தரிசிக்கிறான் பர்ணசாலாம் ததோகத்வா மாத்தர் திருஷ்டியேதி சாப்பிரவீத் அந்த சீதை இருக்கக்கூடிய அந்த பர்ணசாலைக்கு வந்து சீதையை செவித்து தாயே பாக்யவசத்தால் நான் இன்று வந்து தங்கினேன் உங்களையும் இப்போது பிறந்த அண்ணாவுடைய குழந்தைகளையும் சேவிக்கிற பாகியம் எனக்கு கிடைச்சதே என்று சத்ருகணன் மிகவும் மகிழ்ந்தான் அப்போது மழைக்காலம் ஆவணி மாதமா வால்மீகி பகவான் ஆனா நட்சத்திரம் தீட்டி சொல்லல ஆவணி மாதம் மழைக்காலம் மட்டும் குறிப்பிடுறார் அந்த ஆவணி மாதம் மழைக்காலத்துல இரவுல இப்படி இந்த குழந்தைகள் பிறந்தார்கள் அன்றைய இரவு சத்ருகணன் அங்கே தங்கி இருந்தான் அதுக்கப்புறம் மறுநாள் புறப்பட்டு எட்டாவது நாள் யமுனை கரையில உள்ள மதுவனத்துல அங்கே போய் தங்கினான் அங்கதான் லவணாசுரனை வதம் பண்ண வேண்டும் அங்க உள்ள ரிஷிகளோட ஆசிரமத்துல தங்கினான் அப்போ அங்க சியவனருங்கிற மகரிஷி அவர் சொல்றார் சத்ருகனா நாளையே எப்படியாவது அந்த லவணாசுரனை வதம் பண்ணிடு ஏன்னா உங்க இக்ஷுவாக்கு குலத்துல உங்க குலம் முன்னோர் மாந்தாதான்னு பெரிய ராஜா இருந்தார் அந்த மாந்தாதாவையும் சூலத்தால் கொன்றவன் இந்த லவணாசுரன் அவனை விட்டு வைக்காதே எல்லாம் சொன்னார் அது போல மறுநாள் சத்ருகனன் புறப்பட்டான் லவணாசுரனோடு போர் புரிந்தான் கரெக்டா அவன் கையில சூலம் இல்லாத நேரத்துல ராமபிரான் கொடுத்த பானத்தை சத்ருகனாழ்வான் கையில எடுத்தான் அதுதான் மது கைட்டபருங்கிற அசுரர்கள் அவளை அழிக்க பெருமாள் பயன்படுத்திய பானமும் அதுவே அந்த பானத்தை தன்னுடைய வீலிலே சத்ருகனன் பூட்டினான் உலகமே நடுகியது அறுபத்தி ஒன்பதாவது சர்க்கம் முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் ஆகர்நாத்ச விகிருஷ்யாத தத்வனுகு தன்விதாம் தன்வினாம் வரகா அந்த வீலிலே பானத்தை பூட்டினான் காது வரை நாணை இழுத்தான் சத்ருகனன் தம்முமோச்ச மகாபானம் லவணசிய மகோரசி அந்த பானத்தை லவணாசுரனுடைய அகன்ற மார்பை நோக்கி எய்தான் உரஸ்தசிய விதாரியாஷு பிரவிவேஷ ரசாதலம் புனரேவாகமத்தூர்ணம் இக்ஷ்வாகு குலநந்தனம் அந்த பானம் போய் லவணாசுரனுடைய மார்பை தாக்கி பின்னே வெளியே வந்து பூமிக்குள் புகுந்து ரசாதள லோகத்துக்கும் போயிட்டு மீண்டும் சத்ருகனுடைய அம்பரா தூங்கியே வந்து அடைந்தது சத்ருக்னாச்சரகாத்தால் அடிக்கப்பட்ட மலை எப்படி சுக்குனூராக அடிப்பட்டு கீழே விழுமோ அந்த மலை போலே இந்த லவணாசுரன் கீழே சாய்ந்து விட்டான் தேவர்கள் சந்தோஷப்பட்டு பூமாறி பொழிந்தார்கள் சத்ருகனா உனக்கு என்ன வர வேண்டும் என்று தேவர்கள் வந்து கேட்டார்கள் அப்போ சத்ருகனன் சொன்னான் எங்க அண்ணா ராமபிரானுடைய நியமனம் இதையே ஒரு நல்ல நாடாக்கி நான் ஆட்சி பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அதனால மூத்தவன் சொன்னா இளையவன் கேட்கணும் அதனால இந்த பகுதியை மக்கள் வசிப்பதற்குரிய நகரமாக நீங்கள் மாற்ற வேண்டும் இப்ப மதுவனம்னு ஒரு வனமா இருக்கு 
இதை ஒரு நல்ல நாடா நீங்க மாற்றி கொடுக்கணும் மக்கள் சௌக்கியமா வாழணும் என்று சத்ருகனன் பிரார்த்தித்தான் தேவர்களும் அப்படியே அதை மாற்றினார்கள் மது என்ற அசுரன் முன்னாடி வசித்த இடம் என்பதாலும் இப்போது மதுரமாக மாறியதாலும் மதுவனமாக இருந்த அந்த பகுதி மதுரா என்று பெயர் பெற்றது அங்கதான் பின்னாடி கண்ணபிரான் வந்து அவதாரம் பண்ணான் அதனால இந்த மதுராவை நிர்மாணம் பண்ணவன் யாருன்னா சத்ருகனன் அவன் அந்த லவணாசுரனை அழித்து விட்டு மதுரா என்ற அந்த நகரத்தை அந்த இடத்துல உருவாக்கினான் ஆவணி மாசத்துல ஆவணி மாசத்துலதான் வால்மீகி ஆசிரமத்துல தங்கி குழந்தைகள் பிறந்தது அதுல இருந்து ஒன்பதாவது நாளே வதமும் பண்ணியாச்சு அதனால ஆவணி மாசத்திலே அந்த நகரத்தை நிர்மாணம் செய்தான் அதே ஆவணி மாசத்துலதான் கண்ணனும் அங்கே வந்து அவதாரமும் செய்தான்ங்கிறது இங்க ஒரு ஒற்றுமை அப்படியே அந்த நகரத்தை சத்ருகன நிர்மாணம் செய்தான் தன்னுடைய சேனைகளை எல்லாம் போருக்காக சேனை அழிச்சுன்னு வந்திருந்தானே அவா எல்லாரையும் அங்கேயே குடியமர்த்தினான் அந்த ஊர்ல பூமி செழித்தது இந்திரன் தவறாமல் மழை கொடுத்தான் பிறை சந்திரன் வடிவத்த யமுனை கரையில அழகான நகரமாக அந்த மதுரா சிட்டி வந்து பிறை சந்திரன் வடிவத்துல இருக்கும் அப்படி பிறை சந்திரன் வடிவிலே யமுனை கரையிலே அழகான நகரமாக அது உருவானது ராமனுடைய ஆணைப்படி சத்ருகனன் அங்கே ஆட்சி செய்து வருகிறான் இந்த காலத்துல தான் இப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் பாலகாண்டம் முதல் சர்க்கம் முதல் ஸ்லோகம் நினைச்சு பாருங்க பாலகாண்டம் முதல் சர்க்கம் முதல் ஸ்லோகம் என்ன தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் தபஸ்வி வாக்விதாம்பரம் நாரதம் பரிபிரச்ச வால்மீகிர் முனிபுங்கவம் அது இப்பதான் வர ஸ்லோகம் அது ஆனா இது வந்து ஒரு பிளாஷ்பேக் பாணியில வால்மீகி பகவான் எழுதியிருக்கிறதுனால அதை முன்னாடியே தெரிவிச்சுட்டார் இப்பதான் அதோட கண்டினியூவேஷன் இந்த இடத்துல வருது வால்மீகி அங்கே நாரதரிடம் கேள்வி கேட்டாருன்னு இருக்கு இல்லையா ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது பின்னாடி இருக்கா வால்மீகி எதுக்கு போய் நாரதர்கிட்ட கேள்வி கேட்கணும் நாரதர் எங்கேயோ இருக்காரு வால்மீகி எங்கேயோ இருக்கார் நாரதர்கிட்ட போய் வால்மீகி எதற்காக கேள்வி கேட்கணும் அதுக்கு ஏதாவது காரணம் உண்டான்னு பார்த்தா இருக்காது ராமாயணம் அப்படியே ஆரம்பிக்கும் வால்மீகி கேள்வி கேட்டார் நாரதம் பரிபிரச்ச வால்மீகி முனிபுங்கவம் அவ்வளவுதானே இருக்கு வால்மீகி ஏன் கேள்வி கேட்டார்னா அது இங்க இருக்கு அதனால இது உத்தரகாண்டத்தோடு அதை பொருத்தி பார்த்தால்தான் அந்த கண்டினியூட்டி அழகான ஒரு சர்க்கிளா வரும் என்னன்னா இங்க சத்ருகனன் பாட்சி பண்ணிட்டு இருக்கான் அங்க சீதை ரெட்டை ஆண் குழந்தைகளை பெற்றெடுத்துட்டா இந்த நிலையிலதான் வால்மீகி சிந்திக்க ஆரம்பிச்சுட்டாரான் வால்மீகி தானே சீதைக்கு அடைக்கலம் கொடுத்திருக்கார் அவர் யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் நான் ராமன் ரொம்ப உயர்ந்தவன் நினைச்சேன் நற்குணங்கள்லாம் நிறைந்தவன் நினைச்சேன் அவனை நாராயணனுடைய அவதாரம்னு தான் எல்லாரும் சொல்றோம் ஆனா அந்த ராமனே இப்படி மனைவியை கொண்டு வந்து காட்டுல விட்டுட்டானு கர்ப்பிணியா இருக்கா ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணை கொண்டு வந்து காட்டுல விட்டுட்டானே ராமன் ஏன் இப்படி செய்தான் இதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சார் வால்மீகி ஆனா வால்மீகி பகவான் நம்மள மாதிரி கிடையாது விமர்சனம் எழுதிடுவோம் ஆனா வால்மீகி அப்படி பண்ணல ஆனா ராமன் செஞ்சா ஏதாவது காரணம் இருக்கலாம் அதனால ஒரு நல்ல ஆச்சாரியன்ட்ட கேட்கணும் ஒரு ஆச்சாரியன்ட்ட கேட்டு ஏன் இப்படி ராமன் செய்தான்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சார் வால்மீகி அப்பதான் தற்செயலா பகவத் அனுகிரகத்தால நாரதரை சந்தித்தார் அப்போ நாரதர்கிட்ட கேட்டா இந்த விஷயம் தெரியுமே ராமன் ஏன் சீதையை கொண்டு வந்து காட்டுல விட்டாங்கிறத நாம நாரதர்கிட்ட கேட்கலாம் என்று கருதிதான் பாலகாண்டம் முதல் சர்க்கம் முதல் ஸ்லோகம் தபஸ்வாத்தியாய நிரத்தம் தபஸ்வி வாக்விதாம் வரம் நாரதம் பரிபிரச்ச வால்மீகிர் முனிபுங்கவம் அதனால நாரதர் அதாவது தபஸ்வாத்தியாய நிரத்தம் தபஸ் வேதாத்தியனம் நிறைந்த நாரதர் பேச்சாளர்களுள் சிறந்தவரான நாரதர் முனிவர்களுக்குள் தலைவரான நாரதர் அந்த நாரதர்கிட்ட தபஸ்வி தபஸ்வியான வால்மீகி கேள்வி கேட்டார் அப்போ ஒரு விசாரம் பண்ணோம் தபஸ்வின்னு வால்மீகி தன்னைத்தானே சொல்லிக்கலாமான்னு ஆனா இப்போ உத்தராகாண்டத்தின் அடிப்படையில என்ன பொருள் வரும்னா தபஸ்வினா கட்டத்துல இருக்கிறவன்னு அர்த்தம் என்ன கட்டம்னா 
தெரிய வேண்டிய விஷயம் தனக்கு சரியா தெரியவில்லையோங்கிற பயம் வால்மீகிக்கு ஏன்னா கூடவே இருக்கக்கூடிய மனிதன் ராமன் அவனை சாட்சாத் நாராயணன் என்று ரிஷிகள் சொல்கிறார்கள் தேவர்கள் கூட யுத்தம் முடிஞ்சதும் அவனை நாராயணன் தான் ஸ்தோத்திரம் பண்டார்கள் வால்மீகி ஆசிரமத்துக்கே வனவாசம் வந்தபோது சித்திர கூட்டத்தில் வால்மீகி ஆசிரமம் இருந்தபோது அங்கேயே வந்தான் அவனை வால்மீகி நேரில் சேவிச்சிருக்கார் அவருக்கு மனக்கட்டம் என்னன்னா அந்த ராமனை இப்படி மனைவியை காட்டுக்கு அடுக்கி வச்சுட்டானே அதனால ஒருவேளை இவன் குற்றங்கள் உள்ளவனா அல்லது எல்லா நல்ல குணங்களும் நிரம்பி வந்தானா அல்லது மக்கள்ட்ட காண்பது போல இவனிடம் குற்றங்கள் உண்டா இப்படி தவித்து கொண்டிருக்கிறார் தபஸ்வீனா கஷ்டத்துல இருக்கிறவர் அதனால ராமன்ட்ட குணங்கள் உண்டா அல்லது அவன்ட்டையும் தோஷங்கள் உண்டா என்று தவித்து கொண்டிருந்த வால்மீகி அதனாலதான் நாரதர்கிட்ட குணங்களையெல்லாம் வரிசையா சொல்லி இந்த குணங்கள் நிறைந்தவன் இப்போது பூமியில் வாழ்பவர்களுக்குள்ளே இக்காலத்தில் இருப்பவர்களுக்குள்ள இந்த குணங்கள் நிறைந்தவன் யார் கோன்வஸ்மின் சாம்பிரதம் லோக்கே குணவான் கஷ்ட வீரியவான் தர்மஜஞ்ச கிருதஜஞ்ச சத்தியவாக்கியோ திருடவிரதகா சாரித்திரேண ச கோயுக்தகா சர்வபூதேஷு கோகிதகா வித்வான் கஸ் கஸ்தமத்தஷ்ச கஷ்டைக்க பிரியதர்ஷனகா ஆத்மவான் கோஜிதக்ரோதகா துதிமான் கோனசூயகா கஸ்யபிபியதி தேவாஷ்ச ஜாதரோஷசிய சையுகே என்று தற்காலத்தில் வாழ்வோருக்குள்ளே இத்தனை குணங்களும் நிறைந்தவன் ராமன் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஆனா அவனே சீத்தையே காட்டுல கொண்டு போய் விட்டுட்டானேனு வால்மீகி நாரதர்கிட்ட கேட்கிறார் ஆனா நான் அப்படி நேரடியா கட்டுறக்கூடாது ராமன் இப்படி தப்பு செய்யலாமான்னு கேட்கக்கூடாது அந்த மாதிரி அதனாலதான் வால்மீகி பாருங்க எவ்வளவு நாசுகா கேக்குறாரு பாருங்க எல்லா குணங்களையும் சொல்லிட்டு இதெல்லாம் நிறைந்தவன் ராமன் தான் நானும் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அதனால இது சரியா என்று நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்று நாரதர்கிட்ட வால்மீகி கேள்வி கேட்க நாரதர் அதனாலதான் வால்மீகிக்கு பதில் சொல்றார் அவன் சாட்சாத் நாராயணன் தான் சந்தேகமே இல்லை என்று சொல்லி இதுவரை நடந்த அத்தனை வரலாறுகளையும் வால்மீகிக்கு விரிவாக உரைத்தார் நாரதர் ராமனுடைய பெருமைகளை தெரிஞ்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி அந்த வரலாறுகளை சொன்னார் நாரதர் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு பிரம்மாவே வால்மீகியை வந்து சந்தித்து நீங்க ராமாயணம் எழுதுங்கோன்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணி ராமனுடைய வாழ்க்கையில என்னென்ன சம்பவங்கள் நடந்ததோ அது அத்தனையும் உங்க கண் முன்னாடியே தெரியும்னு பிரம்மா வால்மீகிக்கு அனுகிரகம் இப்ப அத்தனையும் கண் முன்னாடி தெரிஞ்சதுனால ராமன் எந்த மனநிலையில சீத்தையை காட்டுக்கு அனுப்பினான் சீத்தையும் எந்த மனநிலையில ஏத்துண்டா இது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுட்டார் வால்மீகி புரிந்து கொண்டு எல்லா குணங்களும் நிறைந்த பரம்பொருள் ராமன் கருதியும் உணர்ந்தார் அப்பதான் வால்மீகிக்கு இன்னொரு விஷயம் புரிதட்டித்தான் ராமன் ஏன் சீத்தையை கொண்டு வந்து காட்டுல விட்டுருக்கான்னா ராமாயணம் உருவாவதற்காகத்தான் ராமன் சீத்தையை கொண்டு வந்து காட்டுல விட்டான்னு அப்பதான் வால்மீகிக்கு புரிஞ்சுதான் ராமன் சீத்தையை காட்டுல விட்டதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா அவனுடைய சரிதம் இன்னைக்கு நாம இப்படி அமுதமா இந்த ராமாயணம் அனுபவிக்கிறோமே இது கிடைக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் காட்டுல விட்டான் ஏன்னா இப்ப வால்மீகி யோசிச்சு பாக்குற வால்மீகி ஆசிரமத்தில் கொண்டு வந்து சீத்தையை விட்டதாலதான் வால்மீகிக்கு ராமன் மேல சந்தேகம் வந்தது இவன் குணங்கள் நிறைந்தவனான்னு வால்மீகிக்கு சந்தேகம் வந்ததுனாலதான் நாரதர்கிட்ட போய் ராமன்ட்ட எல்லா குணங்களும் உண்டா இல்லையாங்கிறத கேள்வியா கேட்டார் அவர் கேள்வி கேட்டதுனாலதான் நாரதர் ராமனுடைய சரித்திரத்தை சுருக்கமா சங்கேப ராமாயணமா சொன்னார் நாரதர் இவருக்கு விளக்கிட்டு அவர் போய் பிரம்மாட்ட சொன்னதுனாலதான் பிரம்மா வால்மீகியை சந்தித்து ராமன் விஷயமான ரகசியங்களை எல்லாம் வால்மீகிக்கு உணர்த்தி ராமாயணத்தை எழுத சொன்னார் அதுவும் சீத்தை கர்ப்பமாக வந்து குழந்தை பெற்றெடுக்கும் நேரத்துல இந்த ராமாயணத்தை இவர் எழுதினதுனாலதான் சீத்தைக்கு பிறந்த பிள்ளைகளான குசல் அவர்கள்லாம் வால்மீகியிடம் இருந்து ராமாயணத்தை கற்றார்கள் வால்மீகி டேந்தவர்கள் கற்றதுனாலதான் குசல் அவர்கள் ரெண்டு பேரும் இளம் வயதிலேயே ராமாயணத்தை இனிமையாக பாடக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றார்கள் அப்ப வால்மீகி புரிஞ்சுட்டார் இது ஒரு ராம லீலை ராமாயணம் உருவாக வேண்டும்ங்கிறதுக்காக அந்த லீலையை நடத்தியிருக்கான் 
சீத்தையை கொண்டு விட்டு நம்மளுக்கு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தி கேள்வி கேட்க வச்சு ராமாயணத்தையை நமக்கு புரிய வச்சு அதை அவனுடைய பிள்ளைகளுக்கும் நான் உபதேசிக்கணுங்கிறதுக்காக இப்படி பண்ணியிருக்கான் என்பதை வால்மீகி பகவான் புரிந்து கொண்டார் மேலும் உணர்ந்தாரான் நம்ம புத்திக்கு புரியாத பல காரணங்கள் கூட இருக்கலாம் இறைவன் ஒரு விஷயம் செய்யறான்னா மனிதனுடைய புத்தியை கொண்டு அதை கால்குலேட் பண்ண முடியாது இறைவன் கணக்கை அறியும் ஆற்றல் மனித மனத்துக்கு இல்லை அப்ப நாம செய்ய வேண்டியது என்ன நாரதர் ராமச்சரித்தத்தை சுருக்கமா சொல்லிட்டார் பிரம்மா வால்மீகி ராமாயணம் எழுதும்படியாக நமக்கு ஆணையிட்டு விட்டார் அதை பின்பற்றி நம்ம ராமாயணத்தை பாடி ராமனுடைய குழந்தைகளுக்கு அதை உபதேசிப்போம் என்று தெளிவு பெற்ற வால்மீகி மேலே ராமாயணத்தை எழுதினார் ராமனுடைய பிள்ளைகளான குசல் அவர்களுக்கு அதை உபதேசமும் செய்தார் இப்ப குசல் அவர்களுக்கு பன்னெண்டு வயசாயிடுத்து இப்ப அதே சமயம் சைமல்டேனியஸா பாருங்கோ மதுராவை அங்க சத்ருகணன் ஆட்சி பண்ணிட்டு வரான் அவனுக்கு ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் அங்க அவனும் ஆட்சி பண்ணிட்டான் ஏன்னா சத்ருகணன் அங்க ஆட்சியை தொடங்கிய நேரம் தான் லவகுசர்கள் பிறக்கிறார் இவாளுக்கு பன்னெண்டு வயசு ஆயிடுத்து ராமாயணமும் நல்லா பாட தொடங்கி விட்டார்கள் அங்கே சத்ருகணன் பன்னெண்டு வருஷம் ஆட்சி பண்ணான் இந்த நிலையில சத்ருகணன் என்ன பண்ணா ராமனை சேவிக்கணும் பரதாழ்வான சேவிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு மந்திரிமார்களை கொஞ்ச நாள் ராஜ்யத்தை பாத்துக்க சொல்லிட்டு மதுராலேந்து கிளம்பிய சத்ருகணன் மீண்டும் அயோத்திக்கு வந்தான் மதுராலேந்து புறப்பட்டு வர வழியில ஒரு நாள் வால்மீகி ஆசிரமத்துல தங்கினான் வால்மீகி ஆசிரமத்துல சத்ருகணன் தங்கும் போது அங்க பக்கத்துல ஒரு ஆசிரமத்திலிருந்து அதிமதுரமான ஒரு சங்கீதம் கேட்டது யாரோ ரெண்டு பேர் யாழில் இசைத்து நல்ல சம்ஸ்கிருதத்துல ராமாயணத்தை பாடுகிறார்கள் ராமனுடைய வரலாற்று அப்படியே அந்த ரெண்டு பேர் பாடுறா யாரோ யார் பாடுறான்னு சத்ருகணனுக்கு தெரியல ஆனா அந்த யாழை மீட்டி அவ பாடக்கூடிய ராமாயணம் அதை கேட்டா ராமன் வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சம்பவத்தையும் நேரில் பார்க்கக்கூடிய அனுபவம் கிடைத்தது சத்ருகணன் மட்டும் இல்ல வால்மீகி ராமாயணத்தை யார் அனுபவித்தாலும் ஏன்னா வால்மீகி அப்படியே ஞான கண்ணால் பார்த்து எழுதினதுனால அப்படியே ராமனுடைய சம்பவங்களை நேரே பார்ப்பது போன்ற அந்த அனுபவம் நமக்கு வந்துருவோம் அதனால சத்ருகணன் அப்படியே நினைச்சு பார்க்கறான் அந்த அதிமதுரமான சங்கீதத்தை கேட்டா கண் முன்னாடி ராமனுடைய வரலாறை நேரே வந்து தெரியுறது அப்ப சத்ருகணனுடைய பணியாளர்கள்லாம் அவட்ட கேட்டாலா யார் பாடுறா ஏதோ வால்மீகி பக்கத்துல ஏதோ ஆசிரமத்துல இருந்துதான் இந்த குரல் கேட்கிறது யார் பாடுறா வால்மீகிட்ட வேணா கேட்போமா என்று அவர்கள் கேட்டார்கள் ஆனா சத்ருகணன் சொல்லிட்டான் அவன் எப்போதுமே கெட்டிக்காரன் இந்த மாதிரி இந்த தெய்வீக விஷயத்துல தலையிட மாட்டான் அதனால சத்ருகணன் சொன்னான் முனிவர்களுடைய ஆசிரமத்துல பல அதிசயங்கள் நடக்கும் அதுல போய் நாம தலையிடக்கூடாது ஆராயக்கூடாது கேள்வி கேட்கக்கூடாது ராமனுடைய வரலாற்றை பாடுறாளா யாரா இருந்தா என்ன ஆனந்தமாக நாம் அனுபவிப்போம் என்று சொல்லிவிட்டு அன்று இரவு முழுவதும் அவர்கள் பாடிய அந்த மதுரமான ராமாயணத்தை சத்ருகணன் கேட்டான் மறுநாள் காலை அங்கிருந்து புறப்பட்டான் அயோத்தியாவை அடைந்தான் அங்க ஏழு நாட்கள் தன்னுடைய சகோதரர்களோடு ஆனந்தமாக இருந்தான் சத்ருகணன் மீண்டும் ராமனுடைய ஆணைப்படி மதுராவுக்கு போய் அங்கேயே ஆட்சி செய்ய தொடங்கினான் சத்ருகணன் இந்த நிலையில ராமபிரான் ஒரு அஸ்வமேத யாகம் செய்வது என்று முடிவெடுத்தான் எந்த இடத்துல பண்ணலாம்னா கோமதி நதிக்கரையில நைமிசாரண்யம் என்ற பகுதி பொதுவா இந்த நைமிசாரண்யத்துலதான் இதிகாச புராணங்கள் எல்லாமே அங்குதான் பாடப்படும் அதனால இப்ப ராமாயணம் பாடப்பட போகிறது என்பதற்கு ஒரு அறிகுறியாக நைமிசாரண்யத்தை ராமபிரான் தேர்ந்தெடுத்தான் இங்கே ஒரு அஸ்வமேத யாகம் பண்ணணும் என்று தீர்மானித்தான் அங்கேயே மன்னர்கள் தங்குவதற்குரிய விடுதி எல்லா அந்த இடத்துல ஏற்பாடு பண்ணான் வசிட்டர் வாமதேவர் ஜாபாலி காஷ்யபர் உள்ளிட்ட ரிஷிகளை அழைத்தான் அதுபோல யாகத்தை பார்ப்பதற்காக சுக்ரீவன் தலைமையில் அத்தனை வானரர்களையும் அழைத்தான் விபீஷ்டன் உள்ளிட்ட அறக்கர்களை எல்லாம் அழைத்தான் மற்ற மன்னர்கள் யாரெல்லாம் சுற்றி ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களையும் அழைத்தான் எல்லோரும் தூதுவர் மூலமாக ராமபிரான் அழைக்க எல்லோரும் வந்து சேர்ந்தார்கள் யாகம் பண்ணும் போது மனைவி பக்கத்துல இருக்கணும் அதனால ராமன் என்ன பண்ணானா தொண்ணூத்தோராவது சர்க்கம் இருபத்தைந்தாவது ஸ்லோகம் 
कांचनी मम पत्नी चीक्षायामी अग्रतो भरत व्याख्यानिकूला विरपमेंटालोलो महालक्ष्मी सीत आवाहन लक्ष्मियो सामे अीते प्रतिनिधियाम जिपार्ड राजमण अपूर्वोनोदानी योजि अड़ती 
அதனால வால்மீகி பகவான் லவன் குஷன் இருவரையும் அழித்து கொண்டு நைமிசாரண்யத்துல அந்த யாகம் நடக்கக்கூடிய இடத்துக்கே வந்தார் ராமபிரான் அவருக்கு ஒரு பர்ணசாலை அமைத்து கொடுத்தார் அங்கேயே அவர் தங்கிவிட்டார் அப்போ தன்னுடைய சீடன் குஷன் லவன் ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்ட வால்மீகி பகவான் அவள்கிட்ட சொன்னார் நான் உங்களுக்கு ராமனுடைய கதையை முழுசா உபதேசம் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா அதை நீங்க பாடணும் எங்கெங்கெல்லாம் பாடணும்னா தொண்ணூத்தி மூன்றாவது சர்க்கம் நான்காவது ஸ்லோகம் கிருஷ்ணம் ராமாயணம் காவியம் காயேதாம் பரையாமுதா ரிஷிவாட்டேஷு புண்ணியேஷு பிரம்மணாவசதேஷு சத்தியாசு ராஜமார்கேஷு பார்த்திவானாம் கிருஹேஷு ச முனிவர்களுடைய இருப்பிடங்கள் ராஜவீதிகள் ராமனுடைய சன்னிதானம் போன்ற இடங்கள்ல போய் நான் சொல்லிக் கொடுத்த ராமாயணத்தை பாடுங்கள் ஆனா இந்த ராமாயணத்தை நீங்க தொடர்ந்து பாடுற இது ரொம்ப மதுரமானது அமிர்தமானதுதான் இருந்தாலும் நீங்க களைத்து போகாம இருக்கணும் சோர்வடையாமல் இருப்பதற்காக விசேஷமா காய்கிழங்கு அவளுக்கு கொடுத்தாராம் வால்மீகி பகவான் குசல் அவர்களே இந்த காய்கிழங்கு நீங்க சாப்பிட்டேன்னா உங்களுக்கு சோர்வே ஏற்படாது நீங்க பாட்டுக்கு ராமாயணம் பாடிக்கொண்டே இருக்கலாம் பூர்த்தியாக இந்த ராமாயணத்தை நீங்கள் பாடுங்கள் இதை கேட்டுட்டு ராமன் மட்டும் இதை கேட்டான்னா நிச்சயமா சந்தோஷப்படுவான் அதனால ரிஷிகளையும் இதை கேட்க வைக்க வேண்டும் என்று விரும்பி அங்கு உங்களை சபைக்கு அழைப்பான் அப்படி ராமன் கூப்பிட்டு உங்களை பாட சொன்னால் நீங்கள் அவசியம் முழுமையாக ராமாயணத்தை அவனுக்கு பாடி காட்டுங்கள் ஒரு நாளைக்கு இருபது சர்க்கம் வீதம் பாடுங்கள் மொத்தம் ஐநூறு சர்க்கம் ஒரு நாளைக்கு இருபது சர்க்கம் வீதம் இந்த ராமாயணத்தை நீங்கள் ராமனுக்கு பாடி காட்டுங்கள் அப்ப இருபத்தஞ்சு நாள் ஆகும் பாருங்க அப்ப நாமும் ரொம்ப பாஸ்டா போல பத்து நாள்னா லவகுஷர்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு இருபது சர்க்கோன்னு போனா நாம ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது சர்க்கோன்னு போனோம் அவ்வளவுதான் அதனால ராமானுகிரகம் நாம ஓரளவு அதாவது கிளை கதைகள் மட்டும்தான் அடிய ஸ்கிப் பண்ணேன் அதனாலதான் டைம் அதிகமா போனாலும் நமக்கு ஏதாவது ஸ்ரீதர் சுவாமிட்ட ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணேன் அவர் அழகா ஒண்ணு சொன்னார் யாருக்காவது டைம் ஆச்சுன்னா கூட அவனா ஜூம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரெக்கார்டிங்ல கூட கேட்டுக்கலாம் நீங்க சொல்ற ராமாயணத்தை கொஞ்சம் தாமதமானாலும் பூர்த்தியா சொல்லிடுங்கன்னார் ஏன்னா இது நமக்கு ஒரு பர்மனன்ட் ரெக்கார்ட் ஆயிடும் அதனால நம்ம திருப்பி கூட ஒரு முறை அதை கேட்டுக்கொள்ளலாம் அதனாலதான் கிளை கதைகள் மட்டும் விட்டுட்டு மிச்சம் ராமாயணத்துல எந்த சர்க்கமுமே மிஸ் பண்ணாம அதனாலதான் பாருங்க போர்ல உள்ள ஒவ்வொரு அஸ்திரம் எப்படி சண்டை போட்டா ஒரு ஒரு அரக்கனை எப்படி கொண்டா அது வரைக்கும் நம்ம விழாவரியா சொல்லியாச்சு என்ன காரணம் இதை அடியனுக்காக சொல்லல இதை நம்ம வால்மீகி ராமாயணம் மூல புஸ்தகத்துல போய் தேடுறதுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் அது ஸ்லோக ரூபத்துல தேடுறதும் கஷ்டம் இன்னொன்னு விளக்க உரைகள் நிறைய வந்தாலும் நம்ம எம்பெருமானார் சம்பிரதாயத்துக்கு அனுகுணமான விளக்க உரைகள்ங்கிறது அவ்வளவு தூரம் கிடைக்கிறது இல்லை கோவிந்தராஜ வியாக்கியானமும் பியூர் சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கு அதனாலதான் அடிய ஒரு மிஷன் மாதிரியே எடுத்துட்டு தமிழ்ல வந்து கோவிந்தராஜ வியாக்கியானத்துக்கான விளக்கமும் எங்கெங்க உண்டோ தமிழ்ல அடிய கொடுத்துட்டேன் அதனாலதான் நாமும் அதனால ரொம்ப ஸ்பீடா போல லவகுஷர்கள் வந்து இருபது சோ சர்க்கம் ஒரு நாளைக்கு சொல்லியிருக்கா நம்ம ஐம்பது சர்க்கம் ஒரு நாளைக்கு போனோம் ஆக அப்படி வால்மீகி பகவான் சொல்றார் ஒரு நாளைக்கு இருபது சர்க்கம் வீதம் இருபத்தைந்து நாட்கள் இந்த ராமாயணத்தை நீங்கள் ராமனுக்கு பாடுங்கள் அதுக்கு மேல ஒண்ணு சொன்னார் வால்மீகி அதாவது பணம் தரேன் காசு தரேன்னு கூப்பிட்டா போய் ராமாயணத்தை பாடாதீர்கள் இது குசல் அவர்களுக்கு மட்டும் இல்ல எதிர்காலத்துல ராமாயணம் சொல்றவா எல்லாருக்கும் சொன்னது போல இருக்கு வால்மீகி சொல்றார் அதனால யாராவது பணம் தரேன் காசு தரேன்னு சொல்லி ராமாயணம் கேட்டால் அவர்களுக்கு பாடாதீர்கள் ரிஷிகள் பக்தர்கள் இதை போல நல்ல எண்ணத்துல ராமனுடைய கதையா தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாடோ அவர்களுக்கு போய் பாடுங்கள் தொண்ணூத்தி மூணாவது சர்க்கம் பன்னெண்டாவது ஸ்லோகம் எதி பிரிச்சேத்தாக்குஸ்தகாம் வால்மீகி சொல்லி கொடுக்கிறார் ஒருவேளை ராமன் கேட்பான் நீங்கள் யாருடைய மகன்கள்னு ராமன் கேட்பான் ஏன்னா ராஜகுமாரர்களுக்கான அடையாளம் இருக்கிறதுனால நீங்கள் யாருடைய மகன்னு ராமன் கேட்பான் கேட்டா நாங்கள் வால்மீகி சிஷியர்கள்னு மட்டும் பதில் சொல்லுங்கோ என்று அவர்களுக்கு சொல்லி அனுப்பினார் வால்மீகி பகவான் 
மறுநாள் காலை லவகுசர்கள் எழுந்து சந்தியா வந்தனமும் சமிதாதானமும் பண்ணிட்டு ராமாயணத்தை பாட தொடங்குகிறார்கள் எங்கேந்தோ ஒரு இனிய ஓசை கேட்கிறது என்று ராமன் தேடி வந்தான் ஆகா ரெண்டு குழந்தைகள் என்னுடைய வரலாற்றை பாடுகிறார்களே ராமனுடைய வரலாறாது சீதாயாஷ் சரிதம் மகத்து சீதையினுடைய வரலாறு சீதையின் பெருமை அவ்வளவு அழகா இந்த குழந்தைகள் பாடுறாளே அதனால ராமன் நினைச்சான் அந்த சீதையின் கருணை எப்பேற்பட்டதுங்கிறத உலகம் எப்பயாவது தெரிஞ்சுக்கட்டும் அந்த உலகம் அவ பேர்ல அவதூறு சொல்லி அவளை காட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டு ஆனால் சீதையின் பெருமை எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கட்டும் எப்பேற்பட்ட கருணை கொண்டவள் யாரா இருந்தாலும் மன்னிக்கக்கூடியவள் நான் செய்த தவறை கூட நான் அவளை காட்டுக்கு அனுப்பினது தவறு அந்த தவறை கூட மன்னித்து என் விஷயத்தில் கூட கருணை காட்டுபவள் அந்த சீத்தை அவள் பெருமையை எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கட்டும்னு சொல்லி அந்த குழந்தைகளை அழைத்து ராமபிரான் ராமாயணம் பாட வைத்தான் அதனால நைமிசாரண்யத்துல உள்ள ராமபிரானுடைய அந்த சபையில இவாள்லாம் பாடுகிறார்கள் தொண்ணூத்தி நான்காவது சர்க்கம் பன்னெண்டாவது ஸ்லோகம் ஊபவு ராமசிய சதிர்ஷவு பிம்பாத் பிம்பம் இவோத்திதவு முனிவர்கள்லாம் பார்த்துட்டு சொன்னாலாம் ஒரு பிம்பத்தில் இருந்து பிரதிபிம்பம் வருவது போல ராமனை போலவே இந்த ரெண்டு குழந்தைகளும் இருந்தது ராமாயணம் பாடுறாளே ஆகா அழகு வடிவம் எல்லாவற்றிலும் இவர்கள் ராமனையே ஒத்திருக்கிறார்களே என்று சொன்னார்கள் மேல தொண்ணூத்தி நாலாவது சர்க்கம் பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் தத பிரவத்தம் மதுரம் காந்தர்மம் அதிமானுஷம் இந்த ராமாயண ஸ்லோகங்கள்ங்கிறது மட்டும் தயவு செய்து ஏதோ மனிதன் எழுதிய ஸ்லோகங்கள் மட்டும் நாம நினைச்சிடவே கூடாது ஏன்னா அதிமானுஷம் வால்மீகி ராமாயணத்திலே வருது இது மனிதனால் எழுத முடியாத ஸ்லோகங்கள் அவ்வளவு இனிமையானவை மதுரமானவை திவ்யமானவை அப்படிப்பட்டவை வால்மீகி ராமாயணத்தில் உள்ள ஸ்லோகங்கள் அதை இந்த புஷனும் லவனும் பாட காந்தர்மம் அதாவது மனித உலகுக்கே அப்பாற்பட்ட திவ்யமான அதிமானுஷம் அப்பேற்பட்ட உயர்ந்த மதுரம் மிகவும் இனிமையான அந்த ராமாயண ஸ்லோகங்களை எல்லாம் ராமபிரானும் ரிஷிகளும் கேட்டு மகிழ்ந்தார்கள் முதல் நாள் இருபது சர்க்கம் வரை அதனாலதான் நாமும் பாருவோம் முதல் நாள் உபன்யாசம் கரெக்டா இருபது சர்க்கத்தோடு முடிச்சோம் அதனால முதல் நாள் குஷல் அவர்கள் இருபது சர்க்கங்கள் பாடி முடித்தார்கள் பாடி முடித்தவாறே ராமபிரான் தன்னுடைய சகோதரர்களை அழைத்து ரெண்டு பேருக்கும் ஆளுக்கு பதினெட்டாயிரம் பொற்காசுகள் கொடுங்கோன்னும் அதே போல லக்ஷ்மணனும் பரதன் எல்லாரும் பதினெட்டாயிரம் பொற்காசு எடுத்துன்னு வந்தா அப்போ குஷனும் அவனும் சொன்னாலும் நாங்கள்லாம் காட்டுல காய் கிழங்கு உண்டு வாழ்பவர்கள் இந்த பொற்காசால எங்களுக்கு எந்த பயனும் இல்லை இது வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் ராமன் பார்த்தான் பரவாயில்லையே இவ்வளவு சின்ன வயசுல கூட உயர்ந்த மனம் இருக்கே நீங்க யாருன்னு கேட்டான் நாங்க வால்மீகி பகவானுடைய சிஷியர்கள் என்று சொன்னார்கள் சரி நீங்க இப்படி இந்த வரலாறு பாடுறேலே இந்த காவியத்துல மொத்தம் எவ்வளவு ஸ்லோகம் இருக்கு இது எவ்வளவு பெருசுன்னு ராமன் கேட்டான் அவா சொன்னா மொத்தம் ஏழு காண்டம் இருக்கு ஐநூறு சர்க்கம் இருக்கு இருபத்தி நாலாயிரம் ஸ்லோகம் இருக்கு எங்க ஆச்சாரியன் வால்மீகி பகவான் உங்கள்கிட்ட டெய்லி இருபது ஸ்லோகமா பாட சொன்னார் நீங்க இங்க யாகம் பண்ணின்றிருக்கல் டைமிசாரண்யத்துல அதுல வைதிக காரியம் நிறைவடைந்து சாவகாசமா எப்ப இருக்கிறோம் அப்ப நீங்கள் இந்த காவியத்தை கேட்கலாம் என்று சொன்னார்கள் ராமன் சந்தோஷத்தோடு நான் அவசியம் கேட்கிறேன் என்று ஏற்றுக்கொண்டான் ஒரு நாளைக்கு இருபது சர்க்கம் வீதம் மேலே இவர்கள் பாடிக்கொண்டே வருகிறார்கள் பாடிட்டு வரும்போது அதுல இதே உத்தரகாண்டம் வந்தது அப்ப என்னாச்சா தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது சர்க்கம் இரண்டாவது ஸ்லோகம் தஸ்வின் கீதே து விஜாய சீதா புத்திரவு குஷீலவோ அவர்கள் பாடிய கீதத்தை கொண்டே ரெண்டு பேரையும் சீதையின் மகன்கள்னு ராமன் புரிஞ்சுனுட்டான் கீதத்தை கொண்டு புரிஞ்சுட்டான்னா ரெண்டு அர்த்தம் ஒண்ணு அவ கீதம் பாடுவதை கொண்டே சரி இது என்னோட ஜீன் சீதையோட ஜீன் தான் இவாள்கிட்ட இருக்கு அதனால சீதைக்கும் எனக்கும் பிறந்த மகன்கள்னு புரிஞ்சுட்டான் அல்லது கீதத்தாலேனா அந்த கீதத்துல உள்ள வரலாறுனால 
ஏன்னா இதே ராமனுடைய கதையை பாடும்போது ராமன் சீதையை காட்டுக்கு அனுப்பினால் அங்கே சீதை கருவுற்றால் ரத்த குழந்தைகளை ஈன்றெடுத்தால் அவளுக்கு வால்மீகி ராமாயணத்தை சொல்லிக் கொடுத்தார் அவ ராமன் முன்னாடி பாடின்னு இருக்கான்னு இதுவரை நடந்தது இப்போது நடப்பது இனி நடக்க போவது ஏன்னா வால்மீகி பகவான் ஃபியூச்சர்ல நடக்க உள்ளதையும் சேர்த்து எழுதித்தார் அத்தனையுமே இதில் வந்தபடியால ஆகா இவர்கள் என்னுடைய பிள்ளைகள் என்று ராமன் புரிந்து புரிந்து கொண்டதும் தூதுவர்கள் எல்லாம் அழைத்தார் ராமனுக்கு இப்ப சீதா ஞாபகம் வந்துருச்சு இனியும் சீதையை பிரிந்து என்னால இருக்க முடியாது ஆனா சீதை இங்க வந்தா ஊரார் அவதூறு பேசுவார் இப்போ அதை தடுக்க என்ன வழின்னு யோசித்தான் வால்மீகி பகவான்கிட்ட தூதுவர்களை அனுப்பி தூதுவர்கள் வால்மீகிட்ட பிரார்த்தித்தார் சீதை தூயவள்னு பிரமாணம் ஏதாவது பண்ண முடியுமா நீங்க வந்து சீதை தூயவள்னு பிரமாணம் பண்ணிட்டா அவளை ஏத்துக்கிறதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ராமபிரானுக்கு என்று அவர்கள் வந்து சொன்னார்கள் ஏன்னா ராமனுக்கு தெரியும் சீதை தூய்மான தூய்மையானவள்னு ஊரார நம்ப வைக்கணுமே அதனால தூதர்களை அனுப்பி வால்மீகிட்ட கேட்க சொன்னான் வால்மீகி சொன்னார் தூதர்களே சீத்தையே நாளை சபைக்கு நேரில் வந்து சபதம் செய்வாள் என்று வால்மீகி பகவான் சொல்லிட்டார் அதனால அடுத்த நாள் தூதுவர்கள்லாம் வந்து ராமன்ட்ட செய்தி சொல்லிட்டா அடுத்த நாள் நாளை சீத்தை வருவாள் வந்து சபதம் செய்வாள் என்று சொன்னார்கள் அதனால முத நாள் இரவு ராமன் எல்லார்ட்டையும் சொல்லிட்டான் நாளை சீத்தை வந்து சபதம் செய்வாள் யாரெல்லாம் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவளோ நேரில் வாருங்கள் வந்து பார்த்து கொள்ளுங்கள் சீத்தை தூய்மையானவள் என்று சபதம் செய்வாள் தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது சர்க்கம் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் பகவந்தகா சசிஷ்யாவை சானுகாஷ நராதிப்பாக பஷ்யந்து சீதா சபதம் யோபி காங்கே முனிவர்கள் வர வேண்டுமா வாருங்கள் முனிவர்களுடைய சிஷ்யர்கள் வர வேண்டுமா வாருங்கள் மன்னர்கள் வர வேண்டுமா வாருங்கள் சீதா சபதத்தை காணுங்கள் எச்சைவ அந்யோபி காங்கேன்னா ராமன் இது கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்றார் வேறு எவன் பார்க்க விரும்பினாலும் வந்து பார்க்கலாம் எவன்னா பாப்ப ஜல்பகா பாபி அநியாயமா சீத்தை மேல அவதூறு பேசுகிறார்களே அவர்கள் பார்க்க நினைத்தாலும் வந்து பாருங்கள் வால்மீகி ரிஷியை முன்னிட்டு கொண்டு சீத்தை சபதம் செய்வாள் அந்த சபதத்தை காணலாம் ஏன்னா ராமன் திருவுள்ளத்துல இதையும் புரிஞ்சுட்டான் சீத்தை வனவாசம் அந்த பர்பஸ் பூர்த்தி ஆயிடுச்சு லவகுசர்கள் ராமாயணம் அவளை போய் அடையணுங்கிறதுக்காக அனுப்பி வைப்போம் அதனால யாரா இருந்தாலும் வாருங்கள் சீத்தை சபதம் செய்வாள் என்று சொன்னான் மறுநாள் காலை யாக மண்டப சபை அத்தனை ரிஷிகளும் வந்துட்டார் வசிஷ்டர் வாமதேவர் ஜாபாலி காஷ்யபர் விஸ்வாமித்ரர் தீர்க தபஸ் துர்வாசர் புலஸ்தியர் மார்க்கண்டேயர் கர்கர் பார்கவர் சதானந்தர் பரத்வாஜர் நாரதர் பர்வதர் கௌதமர் காத்தியாயனர் சுயக்ஞர் அகஸ்தியர் அத்தனை ரிஷிகளும் வந்திருக்கிறார்கள் வானர்கள் அரக்கர்கள் மன்னர்கள் குடிமக்கள் மந்திரிகள் எல்லோரும் காத்திருக்கிறார்கள் அப்ப அந்த சபைக்குள்ளே வால்மீகி பகவான் நுழைகிறார் வால்மீகியும் சபதம் பண்ண போறார் வால்மீகி பகவான் உள்ளே நுழைகிறார் தொண்ணூத்தி ஆறாவது சர்க்கம் பத்தாவது ஸ்லோகம் தம் ரிஷிம் பிருஷ்டீதா அன்வகச்சத் அவாங்முகி கிருத்தாஞ்சலிர் பாஷ்பகலா கிருத்வாராமம் மனோகதம் வால்மீகி பகவான் உள்ளே நுழைகிறார் வால்மீகிக்கு பின்னாடி ஒரு உருவம் வால்மீகிக்கு பின்னாடி மறைந்தபடி ஒரு உருவம் உள்ளே வருகிறது யாருன்னு பார்த்தா குனிந்த தலையோடு கண்கள் நிறைய கண்ணீரோடு ராமனையே மனத்தில் நினைத்து கொண்டு வால்மீகி பகவானுக்கு பின்னாடி தலையை நிமிர்ந்து பார்க்காமல் தலையை குனிந்து கொண்டே கண்ணும் கண்ணீருமாக சீதாதேவியும் அந்த சபைக்குள்ளே வருகிறாள் சீதை வருவதை பார்த்துட்டு இப்ப மக்கள் சொல்றாளாம் ஏன்னா காஷாய் அணிஞ்சிட்டு சீதை வரா இதை பார்த்துட்டு மக்கள்லாம் சொல்றா தொண்ணூத்தி ஆறாவது சர்க்கம் பதினான்காவது ஸ்லோகம் சாது ராமேதி கே சித்து சாது சீதேதி சாப்பரே உபாவேவச்சத்ரான்யே பிரேக்ஷகாக சம்பிரச்சுக்குஷு அப்ப மக்கள்ல சிலர் சொன்னாலும் ராமன் எப்பேற்பட்டவன் சாது சாது ராமன் ரொம்ப உயர்ந்தவன் ஏன்னா பொதுநலத்துக்காக மனைவியே துறந்தானேனாலும் 
வேறு சிலர் சொன்னாலா சீதையின் பெருமையை என்னன்னு சொல்ல கணவன் தன்னை துறந்தான் என்றாலும் கூட அப்பவும் இவ்வளவு தூரம் அந்த கணவரையே நினைத்துக் கொண்டு இவள் வாழ்கிறாளே இவளை என்னவென்று சொல்ல என்று மக்கள் சீட்ல சீதையை புகழ்ந்தார்கள் வேறு சிலர் ரெண்டு பேரையும் புகழ்ந்தாலும் இப்படி தர்மம் நீதின்னு சொல்லி இந்த கணவன் மனைவி வாழ்கிறார்களே லெட்டர் அண்ட் ஸ்பிரிட் எல்லாத்தையும் பின்பற்றுகிறார்களே இது இவர்கள் இவர்கள் இருவருக்கே சாத்தியம் என்று புகழ்ந்தார்கள் அப்போ வால்மீகி பகவான் அங்கே சபதம் செய்தார் நான் இதுவரை பொய் சொன்னதில்லை இனிமேலும் என் வாயிலிருந்து பொய் வராது இந்த வால்மீகி வாயிலிருந்து எந்த ஒரு எழுத்து வந்தாலும் அது உண்மையாகத்தான் இருக்கும் நான் சொல்கிறேன் சீதை தூய்மையானவள் என்று வால்மீகி சபதம் பண்றார் தொண்ணூத்தி ஆறாவது சர்க்கம் பதினாறாவது ஸ்லோகம் ஈயம் தாசரதே சீதா சுவ்ரதா தர்மச்சாரிணி அபவாதா பரித்தியக்தா மமாசிரம சமீபதகா ராமா இந்த சீதையானவள் தூய்மையானவள் தர்மத்தின்படி நடப்பவள் ஏதோ சிலர் அவதூறு பேசியதாலே என்னுடைய ஆசிரமத்தின் பக்கம் இவள் கொண்டு வரப்பட்டாள் இமௌத்து ஜானகி புத்திரவு உபௌச யமஜாதகவு சுதவு தவைவ துர்தர்ஷவு சத்தியமேதத் பிரவீமிதே இதோ ரெண்டு பிள்ளைகள் நிற்கிறார்களே குஷன் லவன் இந்த இருவரும் சீத்தைக்கும் ராமனுக்கும் பிறந்த பிள்ளைகள் தான் இதற்கு நான் சாட்சி இது சத்தியம் பிரச்சேதசோகம் தசமக புத்ரோ ராகவநந்தனா நஸ்மராமி அன்றுதம் வாக்கியம் இமௌது தவ புத்திரகவு என் வாயிலிருந்து என்றுமே பொய் வராது இந்த சீதையானவள் ராமா உன்னுடைய மனைவி தான் இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளும் ராமா உன்னுடைய பிள்ளைகள் தான் அதனால இந்த சீதை எப்போதுமே தூய்மையானவள் ராமா நீயும் அதை அறிவாய் என்னுடைய ஆசிரமத்துக்கு இவள் வந்த போதே இவள் குற்றமற்றவள் என்று நான் அறிந்து கொண்டேன் உலகம் பேசும் பழிச்சொல் அபவாதம் அதற்கு அஞ்சித்தான் நீ இவளை காட்டு கணிப்பினாய் என்பதையும் நான் அறிவேன் பகுவர்ஷ சகசிராணி தபஸ்ரியா மயாகிருதா தசியாகம் பலமஷ்ணாமி அப்பாப்பா எதி மைதிலி அதனால வால்மீகி சொல்லிட்டார் என்னுடைய மொத்த தபசு மேலையும் நான் சத்தியம் பண்ணி சொல்றேன் இந்த சீத்தை தூய்மையானவள் நான் மட்டுமில்லை இனி சீத்தையும் இந்த சபதத்தை செய்வாள் என்று வால்மீகி பகவான் சொன்னார் அப்போ ராமன் கை கூப்பி இப்ப வால்மீகிட்ட தன்னுடைய திருவுள்ளத்தை சொல்றான் தபோநிதியான வால்மீகியே சீத்தை ஏற்கனவே அக்னி பிரவேசம் பண்ணி அவள் தூய்மையானவள்ங்கிறத நிரூபிச்சுட்டா ஆனா உலகத்தோர் பேசக்கூடிய அந்த நிந்தை அவ சீத்தையை கொஞ்ச நஞ்ச பேச்சு பேசல அதனாலதான் அதை தவிர்ப்பதற்காகத்தான் சீத்தையும் நான் துறக்க நேரிட்டது மன்னித்தருள வேண்டும் என்று ராமபிரான் பிரார்த்தித்தான் அப்போது சீத்தை சபதத்தை காண்பதற்காக விண்ணோர்கள் தேவர்கள் எல்லாரும் வந்து கூட்டிட்டான் இந்த பெரும் சபை நடுவே வால்மீகியின் நியமனப்படி காஷாயம் அணிந்திருந்த அந்த சீதை கை கூப்பி கொண்டு தலை குனிந்து கடைசி வரைக்கும் சீதை அந்த சபையில தலை நிமிர்ந்து பார்க்கவே இல்லை தலை குனிந்து கொண்டு கரையை பார்த்தபடி சீதாதேவி சபதம் செய்கிறாள் தொண்ணூத்தி ஏழாவது சர்க்கம் பதினான்காவது ஸ்லோகம் யதாகம் ராகவாதன்யம் மனசாப்பின சிந்தையே ததாமே மதவி தேவி விவரம் தாத்துமர்கதி சீதை செய்த முதல் சபதம் ராமனை தவிர இன்னொருவனை நான் மனதாலும் நினைக்காமல் இருந்திருந்தால் இந்த பூமி தேவி என்னுடைய தாய் பூமியின் மகளாகத்தான் நான் பிறந்தேன் எங்க அம்மா பூமி தேவி எனக்கு இடம் கொடுக்கட்டும் அடுத்த இரண்டாவது சபதம் பதினைந்தாம் ஸ்லோகம் மனசா கர்மணாவாச்சா யதாராமம் சமர்ச்சகே ததாமே மதவீதேவி விவரம் தாத்துமர்கதி நான் உடலாலும் மனத்தாலும் வாக்காலும் அனைத்தாலும் மனம் மொழி மெய் ஆகிய முக்கரணங்களாலும் ராமனையே பூஜிப்பவளாக இருந்தால் என்னுடைய அன்னையான பூமிதேவி எனக்கு இடம் அளிக்கட்டும் அடுத்து மூன்றாவது சபதம் தொண்ணூத்தேழாவது சர்க்கம் பதினாறாவது ஸ்லோகம் எதை தத் சத்தியமுக்தமே வேத்மிராமாத் பரம் நச ததாமே மதவீதேவி விவரம் தாதுமர்கதி ராமனை தவிர வேறு யாரையுமே அறியாதவளாக நான் இருந்தால் இது உண்மையாக இருந்தால் 
அந்த பூமி தேவி எனக்கு இடம் தரட்டும் மூணு சபதம் பண்ணிட்டா ராமனை தவிர இன்னொருவனை நான் மனத்தாலும் நினைக்காதிருந்தால் ரெண்டு ராமனை தவிர இன்னொருவனை நான் பூஜிக்காமல் இருந்திருந்தால் ராமனையே நான் பூஜிப்பவள் இன்னொருத்தனை எதுவுமே பண்ணதில்லை வேறு யாரையுமே அறியாதவளாக நான் இருந்தால் பூமி தேவி எனக்கு இடம் தரட்டும் என்று சீதாதேவி சொன்னாள் அப்போ பூமியிலிருந்து ஒரு திவ்யமான சிம்மாசனம் புறப்பட்டு வந்தது நாகங்களால் தாங்கப்பட்டு அந்த சிம்மாசனம் வெளிக்கிளம்பியது பூமிதேவியும் தோன்றினாள் அப்போ சீத்தை பூமிதேவியை பார்த்தா அம்மா என்று அந்த பூமிதேவியை நோக்கி ஓடினாள் சீத்தை பூமிதேவி சீத்தையை போற்றி புகழ்ந்து இரு கைகளாலும் அந்த பூமி சீத்தையை அணைத்து கொண்டாள் அணைத்து கொண்டு அந்த சிம்மாசனத்துல சீதாதேவியை அமர்த்தினாள் பூமிதேவி வானிலிருந்து தேவர்கள் எல்லாம் பூமாறி பொழிந்தார்கள் அப்படியே பூமிக்குள் சீதையை அழைத்துக் கொண்டு பூமிதேவி புறப்பட்டு சென்று விட்டாள் அப்போ கூடியிருந்தோர் அனைவரும் சீதை எப்பேற்பட்ட பதிவிரத்தை அவளுடைய கற்பின் பெருமையை அப்போது சூழ்ந்திருந்த எல்லோரும் உணர்ந்தார்கள் அப்போ ராமன் கதறி அழறான் பூமிதேவியே நிலமகளே என் கண் எதிரிலேயே என் சீதையை பூமிக்குள் கொண்டு சென்றாயே என்று சோகத்தில் ஆழ்ந்த ராமபிரான் பூமியே நீ சீதையை என்கிட்ட கொடுத்துடு இல்லாவிட்டால் என்னையும் பூமிக்குள் அழைத்துக்கொள் சீதை இல்லாத உலகம் என்பது எனக்கு சூன்யம் என்று ராமன் சொன்னான் அப்போ பிரம்மா ராமனை தேற்றுகிறார் என்ன ராமா நீ வருத்தப்படலாமா நீ நாராயணன் அவள் மகாலட்சுமி நீ அடுத்து வைகுண்டம் போக போற அங்கே உனக்காக அவள் காத்திருக்கிறாள் தொண்ணூத்தி எட்டாவது சர்க்கம் பதினைந்தாம் ஸ்லோகம் ஸ்வர்கேதே சங்கமோ பூயகா பவிஷ்யத்தி நசம்சயகா இங்க ஸ்வர்க்கம்னா வைகுண்டம்னு அர்த்தம் அதாவது பரம ஆனந்தமான இடம் அந்த வைகுண்டம் அங்க திவ்ய தம்பதியாக நீங்கள் மீண்டும் இணையத்தான போகிறீர்கள் என்று சொல்லிட்டு பிரம்மா ராமபிராண்ட பிரார்த்திக்கிறார் ஒரே ஒரு பிரார்த்தனை என்னுடைய அனுகிரகத்தாலதான் வால்மீகி உன்னுடைய வரலாறு முழுக்க ராமாயணமாக எழுதியிருக்கார் அதுல இதுவரை நடந்தது மட்டும் இல்லாமல் இனி நடக்க உள்ள சம்பவங்களையும் சேர்த்து எழுதியிருக்கார் அதனால உத்தர காண்டத்துல இனி மேலே நடக்க உள்ள சம்பவங்களையும் அவருடைய சிஷியர்கள் பாடட்டும் அதையும் நீ கேட்டருள வேண்டும் என்று ராமன்கிட்ட பிரம்மா பிரார்த்தனை பண்ணார் அதனால ராமனும் அதற்கு இசைந்தான் இந்த ராமாயணத்தை கேட்க விரும்பி பிரம்மலோகத்துல உள்ள ரிஷிகள்லாம் கூட அங்க நைமிசாரண்யத்திலே வந்து தங்கி விட்டார்கள் அதனால வால்மீகிட்ட ராமன் சொன்னா நாளை முதல் மேலே லவகுஷர்கள் உத்தர ராமாயணம் மேலே உள்ள வரலாறுகளையும் பாடட்டும் என்று வால்மீகிட்ட ராமன் பிரார்த்தித்தான் அன்று இரவு லவகுஷர்களோடு வால்மீகியின் பர்ணசாலையிலேயே ராமனும் தங்கினானா தன்னுடைய மகன்கள் என்று தெரிந்ததாலே அவர்களோடையே ராமபிரானும் தங்கிவிட்டான் லவகுஷர்கள் மறுநாள் தொடங்கி உத்தர ராமாயணத்தை முறைப்படி பாடத் தொடங்கினார்கள் அதுல அவ சொல்றா சீத்தையை பிரிந்த ராமனுக்கு உலகமே சூன்யம் ஆயிடுச்சு இனிமே சீத்தை இல்லாத உலகத்துல நான் மட்டும் வாழ்ந்து என்ன பண்ண போறேன் என்ற ஒரு எண்ணத்திலேயே தான் ராமன் வாழ்ந்து வந்தான் வாழ்முறை நல்ல காரியம் பண்ணணும் தொடங்கிய யாகம் ஏற்கனவே நைமிசாரண்யத்துல பல யாகங்கள் நடத்திட்டு வரான் இந்த தொடங்கிய யாகத்தை நிறைவு செய்து அந்த ரிஷிகளுக்கெல்லாம் சம்பாவனை பண்ணி பூர்த்தி பண்ணிட்டு அதன் பின் நைமிசாரண்யத்திலிருந்து அயோத்தியாவுக்கு திரும்பினான் ராமன் அங்கே இரு மகன்களோடு சேர்ந்து அயோத்தியாலையும் நிறைய யாகங்கள் பண்ணான் தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது சர்க்கம் எட்டாவது ஸ்லோகம் நசீதாயா பராம்பாரியாம் பௌரேச ரகுநந்தனஹா யஜ்யே யஜ்யே ச பத்னியர்த்தம் ஜானகி காஞ்சனீ பவது பல யாகங்கள் பண்ணா ராமன் அஸ்வமேதம் வாஜபேயம் அக்னிஷ்டோமம் அதிராத்திரம் கோசவம் உள்ளிட்ட எந்த யாகம் பண்ணாலும் இன்னொரு மனைவியை மட்டும் ராமன் கல்யாணம் பண்ணிக்கல சீத்தையின் நினைவில் தான் வாழ்ந்தான் சீதையை போல ஸ்வர்ணமயமான விக்கிரகத்தை பண்ணி வச்சு அதோடு அவனுதான் யாகம் பண்ணான் அதனால நான் சீதாயா பரம்பாரியாம் பௌரேச ரகுநந்தனகா சீத்தையை தவிர இன்னொருத்தியை என்றுமே மனைவியாக எண்ண மாட்டான் ராமன் இரு மகன்களோடு சேர்த்து ஒரு யாகம் பண்ணி குஷல் அவர்களோடு கூடியிருந்து 
நல்லாட்சி நடத்தி வந்தான் ராமன் ராமராஜ்யம் வெகு சிறப்பாக நடந்தது தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது சர்க்கம் பதினொன்னாம் ஸ்லோகம் காலே வர்ஷதி பர்ஜன்யா சுபிக்ஷம் விமலாதிஷா கிருஷ்ட புஷ்ட ஜனாக்கீர்ணம் பரம் ஜனபதாஸ்ததா நாகாலே மரியதே கஷ்டித் நவ்வியாதி பிராணினாம் ததா நானர்த்தோ வித்யதே கஷ்டித் ராமே ராஜ்யம் பிரசாசதி சரியான நேரத்தில் மழை பொழிந்தது எங்கும் செழிப்பு செழுமை நன்றாக இருந்தது மக்கள் மகிழ்ச்சியோடும் வளத்தோடும் வாழ்ந்தார்கள் எங்குமே அகால மரணம் என்பது இல்லை வியாதி இல்லை எல்லா பிராணிகளுமே குறையில்லாமல் ராமராஜ்யத்திலே வாழ்ந்தார்கள் ராமனுடைய அன்னையர்கள் கௌசல்யா சுமித்ரை கைகையை வாழலாம் ஒத்தொத்தரா வரிசையா சொர்க்கம் போய் தசரதனோடு சொர்க்கத்திலே இணைந்தார்கள் ராமன் குறைவில்லாமல் அவளுக்கு செய்ய வேண்டிய பித்திருக்காரியங்களையும் செய்து வந்தான் தம்பியின் மகன்களையும் அண்ணா செட்டில் பண்ணணும்னு நினைச்சான் ராமன் பரதனுக்கு ரெண்டு மகன்கள் தக்ஷன் புஷ்கலன்னு தக்ஷசிலா புஷ்கலாவதம் என்று ரெண்டு நகரங்களை உருவாக்கி தக்ஷசிலாவுக்கு தக்ஷனையும் புஷ்கலாவதத்துக்கு புஷ்கலனையும் மன்னனாக ஆட்சியிலே பரதன் மூலமாக அமர்த்தினான் ராமன் லக்ஷ்மணனுக்கு ரெண்டு மகன்கள் அங்கதன் சித்திரகேதுன்னு அங்கதியா சித்திரகாந்தான்னு ரெண்டு நகரங்களை உருவாக்கி அங்கதியாக்கு அங்கதனையும் சித்திரகாந்தாவுக்கு சித்திரகேதுவையும் மன்னனாக அமர்த்தினான் ராமவீரான் இந்த நிலையிலதான் காலருத்ரன் அதாவது சிவபெருமான் அவரை அழிக்கக்கூடிய நிலையில காலனாக இருக்கக்கூடிய காலருத்ரன் அந்த காலருத்ரன் தபஸ்வி வேஷத்துல லக்ஷ்மணன்ட்ட வந்தார் தபஸ்வி வேஷத்துல காலருத்ரன் லக்ஷ்மணன்ட்ட வந்து நான் அதிபல ரிஷியோட சிஷியன் வந்திருக்கேன் நானும் ஒரு ரிஷி நான் அவசரமா ராமனை பார்க்கணும் என்று சொன்னார் லக்ஷ்மணன் போய் ராமன்ட்ட சொன்னான் ராமன் பார்த்தான் சரி அதிபல ரிஷியோட சிஷியரா வரச்சொல்லு சொல்லிட்டு ராமபிரானும் வரவேற்றான் வரவேற்றும் அவரோட பேசுறான் பக்கத்துல லக்ஷ்மணன் இருக்கான் அப்ப அந்த அதிபல ரிஷியோட சிஷியர்னு சொன்ன அந்த ரிஷி அவர் சொன்னார் நான் உங்ககிட்ட ரகசியமா ஒரு விஷயம் பேசணும் நாம ரகசியமா பேசிட்டு இருக்கும் போது யாராவது இங்கே வந்தாலோ நம்ம யாராவது பார்த்தாலோ நாம் பேசுவதை யாராவது கேட்டாலோ உன் கையால அவளுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் என்று அந்த ரிஷி ராமன்ட்ட கேட்டார் சரிட்டா ராமன் ரிஷி சொல்ற அதுக்கு மேல என்ன லக்ஷ்மணா நீ வாசல்ல காவல் இரு யாரும் இந்த பக்கம் வரக்கூடாது நானும் இவரும் தனிமையில பேச போறோம் யார் வந்தாலும் மரண தண்டனை என்று ராமன் சொல்லிவிட்டான் லக்ஷ்மணன் போயிட்டான் அதுக்கப்புறம் அந்த ரிஷி சொன்னார் நான் தான் கால ருத்ரமூர்த்தி என்னை பிரம்மா அனுப்பினார் உன்னை சந்திக்க சொல்லி பிரம்மாவால் அனுப்பப்பட்டு வந்துள்ளேன் என்ன விஷயம்னு கேட்டா ராமன் நான் உன்னால் படைக்கப்பட்டவன் உன் அருளால் தான் நான் முப்புறங்களை எரித்தேன் நீ சர்வேஸ்வரன் உலகத்தை படைத்து காத்து அழிப்பவன் நீ நீ உன்னடி ஜோதியான வைகுண்டத்துக்கு திரும்பக்கூடிய நேரம் வந்துருக்கு அத பிரம்மா உனக்கு நினைவூட்ட சொன்னார் அதனால் தான் நான் உன்னை தேடி வந்தேன் என்று பலவாறாக அவனே பரம்பொருள்ங்கிறத ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பிரம்மா உனக்கு நினைவூட்ட சொன்னார் அதனால் நான் வந்தேன் என்று காலருத்ரன் சொல்லிட்டு பிரம்மா மூணு விதமா பிரார்த்தனை முன் வச்சார் ஒன்று அவதார காரியம் பூர்த்தியா எடுத்துங்கிறதுனால வைகுண்டத்துக்கு திரும்ப திருவுள்ளமா அல்லது பூமியிலேயே இருந்து கொண்டு லோக பரிபாலனம் செய்ய திருவுள்ளமா அல்லது தேவலோகத்துக்கு வந்து தேவர்களை ஆழ்வதற்கு திருவுள்ளமா நீங்க தேவர்கள் ஆண்டாலும் எங்களுக்கு சந்தோஷம்தான் அதனால உங்கள் அடிச்சோதியான வைகுண்டத்துக்கு திரும்ப போகிறீர்களா பூமியிலேயே இருந்து மக்களை காக்க போகிறீர்களா அல்லது தேவலோகத்துக்கு வந்து எங்களை ஆள போகிறீர்களா எங்க லோகத்துக்கு வந்தா எங்களுக்கு சந்தோஷம்தான் இதை பிரம்மா தெரிவிக்க சொன்னார் என்று காலருத்ரன் சொல்ல ராமன் பதில் சொல்றான் நான் என் பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பட்டவன் தேவர்கள் நாமும் என் பக்தர்கள் அந்த பக்தர்களான தேவர்களுக்கு தலைவர் பிரம்மாவே சொல்லிட்டாருன்னா அந்த பக்தனின் கூற்றுக்கு நான் கட்டுப்படுறேன் என்னுடைய ஆயுட்காலம் பூர்த்தியாயிடுத்துன்னா நான் வந்த இடத்துக்கே போயிடுறேன் நான் வைகுண்டத்துக்கே மீண்டும் எழுந்தொழுகிறேன் அதுதான் என்னுடைய திருவுள்ளம் 
என்று ராமபிரான் சொல்லி இப்படி பேசிட்டு இருக்கான் அந்த நேரம் பார்த்து துர்வாச முனிவர் அங்க வந்துட்டார் ராமனை அவசரமா பார்க்கணும் என்று லக்ஷ்மணன் சொன்னார் லக்ஷ்மணன் சொன்னா அண்ணா ஒரு அவசரமான ஒரு சந்திப்பு ஒரு மீட்டிங்ல இருக்க ஒரே ஒரு முகூர்த்தம் நாற்பத்தெட்டு நிமிஷம் காத்திருங்கள் என்று சொன்னா லக்ஷ்மணன் துர்வாசருக்கு கண்கள்லாம் செவந்து போச்சு கோபத்துக்கும் சாபத்துக்குமே பெயர் பெற்றவர் துர்வாசர் அதனால கோபம் கொண்டவர் என்ன பண்ணிட்டார் இப்பவே நான் வந்திருக்கேன் நீ போய் ராமட்ட சொல்லணும் சொல்லாவிடில் உன்னையும் நாட்டையும் நகரத்தையும் உங்கள் சந்ததியையும் அயோத்தி மக்களையும் மொத்தமா சபிப்பேன்ற லட்சுமணன் சொல்றான்னா நூத்தி ஐந்தாவது சர்க்கம் பத்தாவது ஸ்லோகம் ஏகசிய மரணம் மேஸ்து மாபு சர்வ விநாசனம் இதி புத்தியா விநிச்சித்திய ராகவாய நியவேதய லட்சுமணன் சொன்னானா மக்கள் எல்லோரும் அழிவதற்கு என் ஒருவனுக்கு மரணம் வந்தால் பரவாயில்லை என்று மனத்துக்குள்ளே நினைத்து கொண்டான் ஏன்னா இப்ப ராமனும் காலருத்ரனும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது யார் நடுவுல போனாலோ பார்த்தாலோ கேட்டாலோ ராமன் கையால மரண தண்டனை கொடுக்கணும்னு ரிஷி வடிவத்துல வந்தவர் சொல்லியிருக்க லக்ஷ்மணனுக்கும் தெரியும் ஆனா இப்ப இவன் போய் சொல்லலன்னா துர்வாசர் நாட்டையே சபிச்சிருவார் எல்லாரும் அழிஞ்சு போயிடுவார் அதனால மற்றவர்கள் அழிவதற்கு பதிலாக நான் ஒருவர் அழிந்தால் பரவாயில்லையதான் சொல்றான் ஏகசிய மரணம் நேஸ்து மாபு சர்வ விநாசனம் என்று லக்ஷ்மணன் சொல்கிறான் இந்த சம்பவம் கூட அப்படியே ராமானுஜரோட வாழ்க்கையில பாக்குறோம் திருக்கோட்டியூர் நம்பி ராமானுஜரை பதினெட்டு முறை அலைய விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம்தான் சரம ஸ்லோகத்தின் பொருளை ராமானுஜருக்கு உபதேசம் பண்ணார் அவர்கிட்ட சொன்னார் நான் உன்னை பதினெட்டு தடவை அலைய விட்டேன் உங்ககிட்ட யாராவது கேட்டு வந்தாலும் நீ ஒரு இருபத்தெட்டு தடவையாவது அலைய விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அர்த்தம் சொல்லு ஒன்னும் அவசரம் இல்லைன்னு ராமானுஜர் என்ன பண்ணார் இந்த திருக்கோட்டூர்லயே சில பக்தர்கள்லாம் அவளெல்லாம் ராமானுஜர் வந்துட்டு போறதெல்லாம் பார்த்தாலும் அவளும் பாமர பக்தர்கள் அவளாம் நினைச்சா ராமானுஜரை விட்டா நமக்கு வேற கதியே கிடையாது அவரே இந்த மாதிரி இத்தனை தடவை அலையறாருன்னா நமக்கெல்லாம் கிடைக்குமா என்று சிந்தித்தார்கள் ராமானுஜர் சொன்னாரா கவலைப்படாதீங்களோ எனக்கு அந்த அர்த்தம் கிடைச்சா கண்டிப்பா உங்களுக்கும் சொல்றேன்னார் அதனால ராமானுஜர் திருக்கோட்டியூர்ல இந்த கோபுரம் போற வழியில உள்ள தெற்காழ்வான் சன்னதி அங்க அவர்களை அழைத்து அவளுக்கு அந்த சரம ஸ்லோகத்தின் பொருளை அவர்களுக்கு ராமானுஜர் சொன்னார் இந்த பெருமை சரம ஸ்லோகத்தின் பெருமைகளை எல்லாம் அவளுக்கு ராமானுஜர் சொல்லிட்டாருங்கிறத திருக்கோட்டியூர் நம்பி கேள்விப்படவும் நேரம் வந்துட்டார் ஏன்னா ஆச்சாரிய நியமனத்தையே மீறிட்ட போய் எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டியே இது வந்து தப்பு இல்லையா என்று அவர் கேட்டார் ஆனா ராமானுஜர் பணிவோட சொன்னாரோ என் தகுதி இல்லாத வாழ்க்கு சொல்லணும்னு நினைக்கல இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வாழ்லாம் எந்த குளத்துல பிறந்தான் எவ்வளவு படிச்சிருக்கான் இந்த மாதிரி தகுதியெல்லாம் வைத்திருக்கிறார்கள் அதை தகுதியா வைக்காம ஆசைய தகுதியா வைக்கணும் அந்தனர் அந்தியர் எல்லையில் நின்ற அனைத்துலகும் நொந்தவரே முதலாக ஓராண் வழியாய் உபதேசித்தார் முன்னோர் ஏறார் எதிராசர் இன்னொருளால் பாருலையில் ஆசை உடையோர்க்கெல்லாம் அறியர்கள் கூறுமென்று பேசி வரம்பறுத்தார் பின்னு ஆசை இருந்தால் உபதேசிச்சிடலாமே ஏற்கனவே ஆன்மீகத்துக்கு வரவா குறைவு அதுல வேற அது இருக்கா இது இருக்கான்னு கேட்டா எப்படி குலத்தவனா இருந்தாலும் கண்ணன்னு சொன்னா கண்ணுல ரெண்டு சுட்டு கண்ணீர் விடுறானா அவன் மோட்சம் அடைய தகுதி பெற்றவன் தான் எக்குலத்தவனா இருந்தா என்ன மோட்சத்துக்கு போகணும் பெருமாள் அடையணும்னு ஆசைப்படுறானா அந்த ஆசையை தகுதியாக வைக்கலாமே என்று ராமானுஜர் சொல்லி அதனால உபதேசம் பண்ணிட்டேன் ஆச்சாரிய நியமனத்தை மீறிட்ட உனக்கு நரகம்தான் கிடைக்கும்னார் அப்ப ராமானுஜர் சொன்னாரா சர்வேகச்சந்து பவதாம் கிருபையா பரமம் பதம் நான் ஒருவன் நரகத்துக்கு போனாலும் பரவாயில்லை நீங்கள் சொன்ன இந்த அர்த்தங்களை கேட்டு இத்தனை பேர் மோட்சம் போறாளே இத்தனை பேர் மோட்சம் போறதுக்காக நான் நரகத்துக்கு போனாலும் பரவாயில்லை என்றார் ராமானுஜர் அப்ப திருக்கோட்டியூர் நம்பி சொன்னாரான் உங்களுடைய இந்த பரந்த உள்ள ஊருக்கு தெரியணுங்கிறதுனாலதான் நான் முதல்ல உங்களை சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்ப உபதேசம் பண்ணதும் ஏன் சொன்னேன்னு வந்து கேட்டேன் என்ன ஒரு கருணை எம் பெருமானாரே 
என்று திருக்கோட்டியூர் நம்பி ராமானுஜரை அழைத்தார்னு பாக்குறோம் ராமானுஜர் சொன்னது பதிஷ்யே ஏக ஏவாகம் நரகே குருபாதகாத் சர்வே கச்சந்து பவதாம் கிருபையா பரமம் பதம் நான் ஒருவன் நரகத்துக்கு போனாலும் பரவாயில்ல மதவாரம்னா மோட்சம் போட்டோம் லக்ஷ்மணன் சொன்ன ஸ்லோகத்தோடு ஒப்பிட்டு பாருங்கள் நூத்தி ஐந்தாவது சர்க்கம் பத்தாவது ஸ்லோகம் ஏகசிய மரணம் மேஸ்து மாபு சர்வ வினாசனம் இதி புத்தியா விநிச்சித்திய ராகவாய நியவேதயத்தி என்று நான் மரணம் அடைந்தாலும் பரவாயில்ல இவர் மக்களை சமைச்சிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்ப பாருங்க அந்த ஆதிசேஷன் லக்ஷ்மணனுக்குள்ள அதே பரந்த மனப்பான்மையே நம்ம லக்ஷ்மண முனி எம்பெருமானார்கிட்ட பாக்குறோம் ராமானுஜனிடம் இருந்த அந்த குணத்தை ராமானுஜரிடம் நாம் பார்க்கிறோம் உள்ளே சென்றான் லக்ஷ்மணன் ராமன்ட்ட போய் செய்தியை சொன்னா உடனே ராமபிரான் அந்த காலமூர்த்தியை அனுப்பி வச்சுட்டு துர்வாசரை வரவேற்றான் அவசரமா வேற பாக்கணும்னாரு என்ன அவசரம் கேட்டா அவரு சொன்னா நான் ஆயிரம் வருஷம் உணவே இல்லாம தவம் புரிந்தேன் இப்ப தபசித்தி பெற்று விட்டேன் அதனால விதிப்படி எனக்கு உணவு வேணும் அதனாலதான் இவ்வளவு அவசரமா வந்தேன் ஏன்னா பசி வந்தா பத்தும் பறந்துரும் அதனாலதான் உன்ன உடனே பாக்கணும்னு ஆயிரம் வருஷமா உண்ணாவிரதம் இருந்து தபஸ் பண்ணிருக்கேன் உடனே எனக்கு போஜனம் வேணும் என்று கேட்டார் துர்வாசர் அவருக்கு எல்லா உபச்சாரமும் பண்ணி ராமன் அனுப்பிட்டான் இப்பதான் யோசித்து பாக்கிறான் ராமன் இந்த காலருத்ரமூர்த்தி இவர் என்ன சொன்னார் நாம பேசிட்டு இருக்கும்போது யார் வந்து பார்த்தாலோ இடையிலே வந்தாலோ கேட்டாலோ மரண தண்டனை கொடுக்கணும்னு தாரே லக்ஷ்மணன் வந்துட்டானே நான் என்ன பண்ணுவேன் மந்திரி புரோஹிதர்கள் எல்லாரையும் அழைத்தான் ராமன் நடந்ததெல்லாம் விவரித்தார் இது எங்கயால மரண தண்டனை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் நான் என்ன பண்றதுன்னு கேட்டான் அப்போ வசிட்டர் ஒரு விஷயம் சொன்னார் உயர்ந்த சாதுக்கள் இருக்காளே மகான்கள் இருக்காளே அவளுக்கு தியாகம் மரணம் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் ஒருத்தரை கொல்வதும் நான் உன்னை விட்டு பிரிக்கிறேன்னு சொல்றதும் மகான்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று அதனால லக்ஷ்மணனை பொறுத்த வரைக்கும் நீ லக்ஷ்மணனை விட்டு பிரிந்தாலே அது உனக்கு மரண தண்டனை மாதிரிதான் ஏன்னா லக்ஷ்மணன் எதை மரணத்தை விட கொடுமையா எதை நினைப்பான் ராமனை விட்டு பிரிவதைத்தான் அதனால தம்பிய போய் உன் கையால கொல்ல வேண்டாம் நீ லக்ஷ்மணனை பிரிவதாக சொல்லிவிடு என்று வசிட்டர் சொன்னதுனால லக்ஷ்மணா இன்றோடு இந்த பிறவியில் இன்றோடு உன்னை பிறக்கிறேன் என்று ராமன் சொல்லிடுறான் நூத்தி ஆறாவது சர்க்கம் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் விசர்ஜயே துவாம் சௌமித்ரே மாமூத் தர்ம விப விபர்யா தியாகோ வதோவா விகிதகா சாது நாம் து உபயம் சமம் தியாகம் வதம் ரெண்டுமே சாதுக்களுக்கு ஒன்று அதனால இப்போது உன்னை தியாகம் செய்கிறேன் என்று ராமன் சொல்ல கண்ணீரோடு லக்ஷ்மணன் புறப்பட்டான் சரையு நதிக்கரைக்கு சென்றான் சரையுவிலே நீராடி கை கூப்பி நமஸ்கரித்து உள்ளத்திலே பரவாசுதேவனை தியானித்தான் இது வந்து மகாபிரஸ்தானம்பா இது யாரோ உலகத்துல லைஃப்ல ஏதோ பிரச்சனைன்னு அல்பமேட்டருக்காக நதியில குதிக்கிறதையும் இதையும் ஒப்பிடக்கூடாது இது வந்து மகாபிரஸ்தானம்னு அவ வந்து அவளுடைய தப தவ வலிமையினால பண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பரலோக யாத்திரை மகாபிரஸ்தானம்னு பேர் அது அதனால நாம குதிக்கிறதும் இது ஒண்ணு கிடையாது சரையு நதியில லக்ஷ்மணன் நீராடினான் கை கூப்பி உள்ளத்தால பரவாசுதேவனை தியானித்தான் பிராணாயாமம் செய்தபடி தன்னுடைய பிராணத்தை விட்டான் லக்ஷ்மணன் இந்திரன் என்ன பண்ணா இந்த சரீரத்தோடு நீ தேவலோகத்துக்கு வா என்று பிரார்த்தித்து தேவ ரிஷிகள்லாம் லக்ஷ்மணனுக்கு பூஜை செய்ய லக்ஷ்மணனை அந்த சரீரத்தோடு தேவத்துக்கு இந்திரன் அழைத்து சென்றான் அப்ப லக்ஷ்மணன் வைகுண்டம் போகலியான்னு கமெண்ட்ல ஒரு கேள்வி வரும் வெயிட் பண்ணுவோ ராமாயணத்தை பூர்த்தி பண்றதுக்கு இன்னும் கால அவகாசம் இருக்கு அதனால லக்ஷ்மணனை அந்த சரீரத்தோடு தேவலோகத்துக்கு இந்திரன் அழைத்து சென்று விட்டான் இங்க ஸ்லோகம் நூத்தி ஆறாவது சர்க்கம் பதினெட்டாம் ஸ்லோகம் ததோ விஷ்ணோஷ்சதுர்பாகம் ஆகதம் சுரசத்தமாக திருஷ்டுவா பிரமுதிதா சர்வே பூஜயந்திஸ்ம ராகவம் அப்படி லக்ஷ்மணன் பெருமாளுடைய விஷ்ணோஷ்சதுர்பாகம் பெருமாளுடைய நான்கில் ஒரு பகுதியான லக்ஷ்மணன் 
தேவலோகத்துக்கு வந்தவாறே சுரசத்தமாக தேவர்களும் ரிஷிகளும் அவனை பூஜித்தார்கள் இங்கே கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் விஷ்ணோஷ் சதுர்பாகம்னு இருக்கு இல்லையா பெருமாள்ல நாலுல ஒரு பகுதின்னு இங்க கோவிந்தராஜர் ஒரு பெரிய ரகசியத்தை வெளியிட்டுட்டார் என்ன ரகசியம்னா சேஷ சுபர்ண விஸ்வக்சேன ரூபேன சதுர்விபாகோ விஷ்ணு இது திருமலை நம்பிகள் ராமானுஜருக்கு சாதித்த விசேஷார்த்தம் யார் 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 யாருடைய அவதாரம்னா விஷ்ணுவான நாராயணன் நான்காக தன்னை பிரித்து கொண்டான் விஷ்ணு சேஷன் அதாவது ஆதிசேஷன் சுபர்ணன் கருடன் விஸ்வக்சேனர் சேனை முதல்வர்னு சொல்லக்கூடிய பெருமாளுடைய படைத்தளபதி இவாதான் பெருமாளுடைய நான்கு பாகம்னு சொல்றோம் முதல் பாகம் சாட்சாத் விஷ்ணு இரண்டாவது பாகம் ஆதிசேஷன் மூன்றாவது கருடன் நான்காவது விஸ்வக்சேனர் அதான் அனந்த கருட விஸ்வக்சேனாதிகள்னு சொல்றோம் அதான் சேஷ சுபர்ண விஸ்வக்சேன ரூபேன சதுர்விபாகோ விஷ்ணு கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் தத்திர சேஷரூபகா சதுர்த்தாம்சகா லக்ஷ்மணகா அதுல ஆதிசேஷனுடைய அவதாரமாக தோன்றியவன் லக்ஷ்மணன் சுபர்ணோ பரதகா கருடனுடைய அவதாரமாக தோன்றியவன் பரதாழ்வான் பொதுவா பரத சத்ருகனர்களை சங்கு சக்கரம்னு சொல்வதுண்டு அது கம்பராமாயணத்துல சொல்லப்பட்டுள்ளது அதனால வால்மீகி ராமாயணத்துக்கு திருமலை நம்பிகள் ராமானுஜருக்கு சாதித்த வியாக்கியானப்படி சுபர்ணோ பரதகா பரதன் கருடனுடைய அம்சம் விஸ்வக்சேன ரூபகா சத்ருகனகா இட்டி ரகசியார்த்தகா விஸ்வக்சேனர் தான் சத்ருகனாழ்வானாக வந்து அவதரித்தார் அதனால சாட்சாத் நாராயணன் ராமபிரான் ஆதிசேஷன் லக்ஷ்மணன் கருடன் பரதன் விஸ்வக்சேனர் சத்ருகனன் அனந்த கருட விஸ்வக்சேனர் ரூபேன ஆத்மானம் சதுர்தா வியூகிய வர்த்தத்தை சர்வேஸ்வரகா இதி ஜேயம் அதனாலதான் சர்வேஸ்வரன் எப்போதுமே தன்னை அனந்த கருட விஸ்வக்சேனர் உள்ளிட்ட ரூபங்களோடு நான்காக வியூகம் பண்ணிக்கொண்டு திகழ்கிறான் என்று அறியத்தக்கது அதனால பெருமாளுடைய அந்த நான்கு பாகங்கள்ல ஒரு பாகமாக இருக்கக்கூடிய ஆதிசேஷனான லக்ஷ்மணன் அதான் இந்த வால்மீகி ஸ்லோகம் நூத்தி ஆறாவது சர்க்கத்துல பதினெட்டாம் ஸ்லோகம் ததோ விஷ்ணோஷ் சதுர்பாகம் ஆகதம் சுரசத்தமாக திருட்வா பிரமுதிதா சர்வே பூஜையந்திஸ்ம ராகவம் இப்ப நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அந்த பாயசத்தை பிரிக்கும் போது அப்போ ராமன் வந்து ஒன் பை டூ பகுதியிலேருந்து வந்தான் லக்ஷ்மணன் ஒன் பை போர்லேருந்து வந்தான்னு அப்போ ஒரு உபன்யாசம் பண்ணோமே அப்ப இங்க சதுர்பாகம்னு இருக்கு ஆகினால இத அதுல பெருமாள்ல ஒன் பை போர் ஆன லக்ஷ்மணனே சொல்லிடலாமே ஏன் இப்படி சொல்ல வேண்டுமானா அதுக்கும் நம்ம பெரியவா எல்லாமே சயின்டிபிக்கா வியாக்கியாரம் பண்றா பாயசத்தை பிரிக்கும் போது நீங்க ஹாஃப் ஒன் பை போர் ஒன் பை எயிட்னு பிரிக்கலாம் அந்த மாதிரி பெருமாளை பிரிக்க முடியாது அதனால இந்த இடத்துல சதுர்பாகம்னு இருக்குன்னா இங்க நான்கு மூர்த்திகள்ல ஒரு மூர்த்தி என்றுதான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய பாயசத்தை தான் நீங்க பிப்டி பர்சன்ட் பாயசம் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பாயசம்னு சொல்லலாம் பெருமாளை வந்து இவர் அறப்பெருமாள் அந்த மாதிரி சொல்வதை விட இப்படி கொள்வதுதான் பொருத்தமாக இருக்கும்னு ஆச்சாரியர்கள் காட்டுகிறார்கள் அத லக்ஷ்மணன் தேவலோகத்தை அடைந்து விட்டான் அவனை அங்க தேவர்கள் அந்த சரீரத்தோடு லக்ஷ்மணனாகவே அங்க போயிருக்காங்கோ தேவர்கள் பூஜிக்கிறார் இப்ப ராமன் என்ன பண்ணா லக்ஷ்மணன் போனதுக்கு அப்புறம் நான் வாழ்ந்து என்ன பண்ண போறேன் அதனால பரதனை கூப்பிட்டான் பரதா உனக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு நானும் மகா பிரஸ்தானம் மேற்கொள்கிறேன்னா மகா பிரஸ்தானம்னா பரலோக யாத்திரை நானும் புறப்படுறேன்னா பரதாழ்வான் மறுத்துட்டான் அண்ணா தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி என்னை தண்டிச்சுடாதீங்கோ நானும் உங்களோடு தான் வருவேன் சத்ருகணனையும் அழிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா என்ன நம்பி இருக்க சத்ருகணனை நான் அழிச்சுக்கிறேன் உங்களை நம்பி இருக்கக்கூடிய நான் உங்களோடு வந்து விடுகிறேன் எல்லோரும் போகலாம் ராமன்ட்ட சொல்றான் பரதாழ்வான் எப்போதுமே பரதன் பாருங்க ராமனுக்கு கட்டளையிட மாட்டான் பிரார்த்தனை தான் பண்ணுவான் உங்களுக்கு திருவுள்ளம் இருந்தால் 
தென்கோசல தேசம் அதாவது கோசல தேசத்துக்கு தான் அயோத்தியாங்கிறது தலைநகர் நம்முடைய இந்த கோசல தேசத்துல தென்கோசல தேசத்துக்கு உங்களுடைய மூத்த குமாரர் குஷன் அவரை ராஜா வாக்கிடுவோம் வடகோசல தேசத்துக்கு லவன ராஜா வாக்கிடுவோம் அவர்கள் ஆட்சி பண்ணட்டும் அவளை ஆட்சியில் அமர்த்திட்டு நானும் சத்ருகணனும் கூட உங்களோடையே வந்துடுறோம் என்று பரதாழ்வான் பிரார்த்தித்தான் அப்போ வசிட்ட ராமன்ட்ட சொன்னார் ராமா கொஞ்சம் ஊர் மக்களை பார் நீ மகா பிரஸ்தானம் புறப்பட போறேன்னு சொன்னதுமே ஊர் மக்கள்லாம் மயங்கி விழுந்துட்டாடா என்றார் வசிஷ்டர் ராமர் உடனே மக்களை சந்திச்ச வாழ்த்த கேட்கலாம் உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் ஏன்னா நான் கிளம்ப போறேன் எங்கெல்லாம் வருதி இருக்கிறீர்கள் வசிஷ்டரும் சொல்றார் நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டான் ராமபிரான் அப்போ மக்கள் தான் சொல்றாளா நூத்தி ஏழாவது சர்க்கம் பன்னெண்டாம் ஸ்லோகம் கச்சந்தம் அனுகச்சாமகா எத்திர ராம கமிஷ்யசி ஏஷான பரமா பிரீதிகி ஏஷன பரமோபரகமா ராமா நீ எங்கே போகிறாயோ அங்க நாங்க வரணும்னு ஆசைப்படுறோம் எங்களுக்கு நீ மோட்சம் கொடுன்னு கேட்கல சொர்க்கம் கொடுன்னு கேட்கல ஆனா ராமா நீ எங்க இருக்கிறாயோ அங்கதான் நாங்கள் இருப்போம் நீ இருக்கும் இடம்தான் எங்களுக்கு அயோத்தி அதனால உன்னோடு நாங்கள் வரணும்னு விழைகிறோம் என்று அயோத்தியா மக்கள் பிரார்த்தித்தார்கள் அதனால ராமன் என்ன பண்ணா குஷாவதின்னு ஒரு நகரத்தை நிர்மாணித்து அங்கே குஷனை அதற்கு ராஜாவாக ஆக்கினான் ஸ்ராவஸ்தி என்ற நகரம் அதற்கு லவனை ராஜாவாக ஆக்கினான் குஷாவதிக்கு குஷன் ஸ்ராவஸ்திக்கு லவன் ரெண்டு பேருக்கும் பட்டாபிஷேகத்தை பண்ணி வச்சு இரு நகரங்களை உருவாக்கி விட்டு அந்த குழந்தைகளுக்கு அறிவுரை வழங்கி ஆசீர்வாதமும் பண்ணிட்டு சத்ருகணனுக்கு ராமன் தூது அனுப்புறான் நானும் புறப்பட போறேன் சத்ருகணனையும் வர சொல்லுங்கள் என்று மூன்று நாட்கள்ல தூதுவர்கள் மதுராவுக்கு போய் சத்ருகணன்கிட்ட செய்தி சொன்னார் சத்ருகணன் காஞ்சன முனிவர் தான் சத்ருகணனுக்கு அங்க மதுரால புரோகிதரா இருக்கார் காஞ்சன முனிவரை கூப்பிட்டு அவர் மூலமாக ரெண்டு மகன்கள் சத்ருகணனுக்கு ஒருத்தன் சத்ருகாதி இன்னொருத்தன் சுபாகு வைதிஷம்ங்கிற நகரத்துக்கு சத்ருகாதியை மன்னனாக பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சான் சத்ருகணன் மதுராவுக்கு சுபாகுவை மன்னனாக பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சான் பண்ணிட்டு சத்ருகணாழ்வானும் ராமன்ட்ட வந்து சேர்ந்து விட்டான் மேலும் வானரர்கள் இலங்கையில் உள்ள ராட்சசர்கள் விபீஷ்ணன் தலைமையில் உள்ள நல்ல ராட்சசர்கள் இவா எல்லோரும் வந்து ராமன்ட்ட வந்துட்டா ராமானி புறப்பட போறேன்னு கேள்விப்பட்டோம் நாங்களும் வருகிறோம் சுக்ரீவன் வந்துட்டான் நான் அங்கதனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டேன் நானும் முன்னோடு வருகிறேன் என்னை அழைத்து செல்வாயாகனு சுக்ரீவன் பிரார்த்தித்தான் ராமன் சொன்னா கவலைப்படாத சுக்ரீவா எல்லோரையும் அழைத்து கொண்டுதான் புறப்பட போகிறேன் சுக்ரீவனை பார்த்து ராமன் சொல்றான் நூத்தி எட்டாவது சர்க்கம் இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் சகே சுனுஷ்வ சுக்ரீவ நத்வையாகம் வினாகிருத்தகா கச்சேயம் தேவலோகம் வா பரமம் வா பதம் மகது சுக்ரீவா நீ என் நண்பண்டா நீ இல்லாம நான் பரம்போதத்துக்கு போகமாட்டேன் தேவலோகத்துக்கு போகமாட்டேன் எங்குமே எங்கு போவதாக இருந்தாலும் நண்பன் இல்லாம நான் போகமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஐந்து பேரை தன்னோடு கூட வந்த அந்த ஐந்து பேரை மட்டும் பூமியிலே இருக்கும்படியாக நிறுத்தி வைத்தான் ராமபிரான் யார் யார் அந்த அஞ்சு பேர்னா வால்மீகி பகவான் சாதிக்கிறார் நூத்தி எட்டாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் யாவத் பிரஜா தரிஷ்யந்தி தாவத்வம் விபீஷண ராட்சசேந்திர மகாவீரிய லங்காஸ்தம் தரிஷ்யசி விபீஷ்ணா ஏற்கனவே நீ சிரஞ்சீவியா இருன்னு சொல்லி பிரம்மா உனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணிருக்க நம்ம குல தேவதையான ரங்கநாதனை நீ இரவு பொழுதுல போய் திருவாராதனம் பண்ணிட்டு வா அதனால ஸ்ரீரங்கத்துல ஒரு ஐதிகம் ஒண்ணு சொல்றா பகல்ல அர்ச்சகால் திருவாராதனம் பண்றா இரவுல விபீஷ்ணனே வந்து ரங்கநாதனை ஆராதித்து விட்டு செல்கிறான் அதனால நீ ரங்கநாதனை ஆராதித்துக் கொண்டு எவ்வளவு காலம் பூமியிலே ஜனங்கள் இருக்கிறார்களோ அவ்வளவு காலம் நீ சிரஞ்சீவியாக இருப்பாயாக என்று விபீஷ்டன் அவனை இங்கேயே இருக்கும்படியாக உனக்கு அறிவுரை சொன்னான் ராமபிரான் இரண்டாவது ஹனுமான் நூத்தி எட்டாவது சர்க்கம் இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் ராமன் ஹனுமானை பார்த்து சொல்றான் ஜீவிதே கிருதபுத்திஸ்வம் மா பிரதிஜா விருதா கிருதாக 
ಮತ್ಕಥಾ ಪ್ರಚರಿಷ್ಯಂತಿ ಯಾವ ಲೋಕೆ ಹರೀಶ್ವರ ತಾವತ್ ರಮಸ್ವ ಸುಪ್ರೀತ ಮದ್ವಾಕ್ಯಂ ಅನುಪಾಲಯನ್ ಹನುಮಾನೇ ನೀ ಮುನ್ನಾಡಿ ಎನಕ್ ಒಂದು ವಾಕ್ ಕುಡಿದ ಜ್ಞಾಪಕವರು ಕಾನ್ ಕೇಕನ ರಾಮ ಯಾವತ್ ರಾಮ ಕಥಾ ಪ್ರಚಾರ ಭೂಲೋಕೆ ತಾವತ್ ತತ್ ಶ್ರವಣಸ್ಯ ಪ್ರಾತಿತತ್ವಾತ್ ಗೋವಿಂದರಾಜರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅದಾವುದು ಇದು ರಾಮಾಯಣತ್ತಲ್ಲ ನೇರಡಿಯಾಗ ವರ್ಣಿಕಪಡಾವಿಟ್ಟಾಲು ಹಿಂಗೆ ರಾಮನ್ ಸೊಲ್ವದೇ ಕೊಂಡು ಎಪ್ಪೋ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕತ್ತಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಹನುಮಾನ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರ್ಕಾರನ್ನು ತೆರಿಯರ್ದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನಾ ಹನುಮಾನ್ ರಾಮಂಟ ವೇಟಿನಾರ ರಾಮನುಡಿಯ ಕತೆ ಎನ್ನಿಕವರೆಗೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೋ ಅಂದ್ರವರೆ ನಾನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ವಾಳ ವಿರ್ಬುಗಿರೇನು ಏನಾ ಇದ ರಾಮ ಕಥೆಯೇ ಒಂದು ಮುರೈ ಕೇಟಾಲ್ ಪೋದಾದು ಏನಾ ನೀಂಗಳಾ ಕೇಕಾದ ರಾಮಾಯಣಮಾ ಇದುವರೆ ವಾಳ್ಕೆಲ ಎತ್ತರದರೂ ಗೆಟ್ರಪೇಳ್ ಆನಾಲೂ ಇವಳೋ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾಗ ಮೀಂಡೂ ಮೀಂಡೂ ಕೇಕರೇಳ್ನಾ ರಾಮಾಯಣತ ಎತ್ತರ ಮುರೈ ಕೇಟಾಲೂ ಮಲಕಾದು ಅದನಾಲ ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾರ ರಾಮಂಟ ಏನೋಡಿ ಆಯುಳ್ ಮುಡುವದು ನಾನು ರಾಮಕಥೆ ಕೆಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಇರಕ ವಿರ್ಬುಗಿರೇನ್ ಅದನಾಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ರಾಮಕಥೆ ಎಂದುವರೆ ಇರಕಿರದು ಅಂದುವರೆ ನಾನು ವಾಳ ವೇಂಡೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಟಾರ ಅದನಾಲ ರಾಮನ್ ಸೊನ್ನಾ ಅದನಿ ಮಾಟ್ರಾದಲ ತಥಾ ರಾಮೇಣ ಅನುಜ್ಞಾತತ್ವಾಚ್ಚ ಸ್ಥಾಪನಂ ಜೀವಿತಾವಸ್ಥಾನೇ ಕೃತ ನಿಶ್ಚಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂ ತ್ವತ್ಕೃತಾಂ ಮಾ ವಿಲೋಪಯ ಎಂದು ಗೋವಿಂದರಾಜ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅದನಾಲ ನೀಯೇ ಒಂದು ಶಪದ ಮಟ್ಟ ನೀ ಅದ ಮಾತಿಟ್ಟು ವೈಕುಂಠಂ ಬರವೆಂಡಾಮ್ ಆಗಿದ್ದಾಲ ಹನುಮಾನೇ ಇಂಗೇಯೇ ಇರು ಇರ್ದಿ ನೀ ರಾಮಾಯಣತೆ ಕೇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಿ ಎಂದು ಹನುಮಾನೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಇರಕ ಚೊನ್ನಾನ್ ರಾಮಬಿರಾನ್ ಅದನಾಲ ಇನ್ನಿಕೋ ಎತ್ರ ಎತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತ ಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಂ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಂ ಎಂದ್ರೆ ಎಂಗೆಲ್ಲಾಮ್ ರಾಮಾಯಣ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡಕಿರದು ಹಂಗೆಲ್ಲಾಮ್ ಹನುಮಾನ್ ಎಳ್ದುರುಳಿ ಇರಂದು ಅಂದ ರಾಮ ಕಥಾ ಶ್ರವಣಂ ರಾಮಬಿರಾನುಡೆಯ ಕಥೆಯೇ ಹನುಮಾನ್ ಇಂದ್ರಳವೂ ಕೆಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಇರಕಿರಾರ್ ಎಂಗ ರಾಮಾಯಣ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೆದಾಳು ಪಾರ್ಗೋ ಹನುಮಾನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆಸನಂ ಪೋಟುರ್ರೋಂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ತಾಪ್ಲೋ ಒಂದು ಚಾರ್ ನಾನೇ ಪೋಟು ವಚಿರ್ಕೇನ್ ಹನುಮಾನ್ ಒಂದು ಎಳ್ದುರುಳಿದಿರಾರ್ ನಾಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಝೂಮ್ ಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿನಾಲು ಅದೇಂ ಹನುಮಾನ್ ಕೇಟ್ಪಾರ್ ಅನ ಆಸಿಲ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಪಾತೇಳ್ನು ವಚಿಕೊಂಗೋ ಇಂದ ಹನುಮಾನಕ್ಕೂ ಅಂತ ಆಸನಂ ಪೋಡ್ರದಿಲ್ಲ ಸಲ ಎಡಂಗಡ್ಲೆ ಏನ್ ಪೋಡಲೇನ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಯಾ ಸೊಲ್ರಾ ಹನುಮಾನ್ ಇಪ್ಪ ಮೈಕ್ಲೇ ಒಂದು ಉಕಾಂದ್ರರ್ ಅದ ಕಾಲತ್ಲ ಮೈಕ್ ಕಡೆಯದು ಅದನಾಲ ಆಸನತ್ರ ಉಕಾಂದಾರ್ ಇಪ್ಪ ಮೈಕ್ ವಚಿರ್ರದನಾಲ ಅವರಿಗೆ ರೊಂಬ ಸಂತೋಷ ಪರಮ ಸಂತೋಷ ಮೊದಲ ಹನುಮಾನ್ ಕಾದಲ ತಾ ಒಂದು ರಾಮಾಯಣ ಮುಳ್ಳೋ ಅಪ್ಪ ಮೈಕ್ ಮೇಲೆ ಉಕಾಂದು ಅವರು ತಾ ಮತವಾಳಕ ಅದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಣ್ಣುವಾರ್ ಅದನಾಲ ಮೈಕ್ಲೇ ಉಕಾಂದು ಎಂಗ ರಾಮಾಯಣ ಯಾರ್ ಸೊನ್ನಾಲೂ ಅದೇ ಹನುಮಾನ್ ಇಂದ್ರಳವೂ ಕೇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಕಿರಾರ ಅದನಾಲ ಹನುಮಾನೇ ಇರಕ ಚೊನ್ನಾ ಅಡುತ್ತು ಜಾಂಬವಾನ್ ಮೈಂದನ್ ವಿದಿದನ್ ಮೂರು ಬೇರೆಯೂ ಕಲಿಯುಗಂ ಮುಡಿಯುವ ವರೆ ಇರಕ ಚೊನ್ನಾ ಮತ್ತವಾ ಚಿರಂಜೀವಿನಾ ಪ್ರಳಯಂ ವರೆ ಇರಪಾರ್ಗಳ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊಲ್ರೇನ ಶ್ರೀಪಾಷೆಯ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ಚಿರಂಜೀವಿನಾ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಚಿರಂಜೀವಿನಾ ಇಂದ ಪ್ರಾಕೃತಮಾನ ಉಡಲ್ಗಿರದು ಎನ್ನಿಕೆಮೇ ಅಡಿಯತಾ ಅಡಿಯೋ ಚಿರಂಜೀವಿನು ಸೊಲ್ರಾಳೇನಾ ಇಂದ ಕಲ್ಪಂ ಮುಡಿಯುವ ವರೆ ಅದಾವುದು ಪ್ರಳಯಂ ವರು ವರೆಯ ವಾಳ್ಕೆ ಮರಣ ಕಡೆಯದು ನಮ್ಮಳೋಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಅವಳ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟಾ ಇಂದ ಉಡಲ್ ಅಡಿಯಾಮೇ ಇರಕುಂಗಿರದು ಸಾಧ್ಯಮಿಲ್ಲ ಇಂದ ಕಲ್ಪಂ ಮುಡಿಜಿದ್ರಾ ಎಲ್ಲಾಮೇ ಅಡಿಯತಾ ಅಡಿಯಂ ಜೀವಾತ್ಮಾದಾನ ಅಡಿಯಾಮ ಇರಕುಮೇ ಉಡಿಯೇ ಉಡಲ್ ಎಂಬುದು ಅಡಿಯತಾ ಅಡಿಯಂ ಜೀವಾತ್ಮಾ ಮಟ್ಟದಾ ಅಡಿಯಾದು ಇಂದ ಕಲ್ಪಂವರೆಗೂ ಇರಪಾರ್ಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಯಾರ ಅಡಿಯಾಮ ಇರಪಾನಾ ವೈಕುಂಠತ್ತಲ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾತ್ಮಾಕಳ್ ಪೆರುವಾಳ ಕೈಂಗರಿ ಮಣಿಂದ್ರಕಾಡೆ ಅವರ್ಗಳ ನಾನ್ ಎತ್ತನ ಕಲ್ಪಂ ಮುಡಿಂದಾಲೂ ಎತ್ತನ ಪ್ರಳಯ ಬಂದಾಲೂ ಅಡಿಯಾಮಲ್ಲಿ ಇರಪಾರ್ಗಳೇ ಉಳಿಯೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲ ವಾಡ್ಬವರ್ಗಳ ನಮ್ಮ
அந்த நாராமன் அடுத்து சொல்றான் நூத்தி எட்டாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் மைந்தஞ்ச துவிதஞ்சைவ பஞ்ச ஜாம்பவதாசக யாவத் கலிஷ்ட சம்பிராப்தகா தாவத் ஜீவத சர்வதா ஜாம்பவானுக்கு பிரம்மாவரம் கொடுத்தார் கலியுகம் வரைக்கும் வாழ்வாயின்னு இந்த மைந்தன் துவிதன் அவா ரெண்டு பேரும் அஸ்வினி தேவர்களுடைய மகன்கள் அந்த அஸ்வினி தேவர்கள் ரெண்டு பேரும் மைந்தன் துவிதனுக்கு கலியுகம் வரைக்கும் வாழும்படி அவர்களுக்கு வரம் கொடுத்திருந்தார் அதனால கலவு பிரளையே சம்பிராப்தே சதிதேகம் தியஜத என்று ராமபிரான் சொன்னதாக கோவிந்தராஜருடைய வியாக்கியானம் ஆக இப்படி ஐந்து பேர் விபீஷ்ணன் அவன் பூமியில ஜனங்கள் இருக்கும் வரை நீ இருந்து ரகநாதனையும் திருவாராதனம் பண்ணி கொண்டு இலங்கையில் மக்களை பரிபாலித்துக் கொண்டு நீ வாழ்வாயாகன்னு விபீஷ்ணன்ட்ட சொல்லிட்டான் ஹனுமானை பொறுத்தவரை நீ ராமாயண கதையை கேட்கணும்னு நீயே ஆசைப்பட்டிருக்க அதனால இருந்து கொண்டு கேள்னா அதுதான் அவருக்கும் சந்தோஷம் வைகுண்டத்துக்கு போய் பரவாசு தேவன் அனுபவிக்கிறத விட ராம கதையை கேட்பதுதான் ஹனுமானுக்கு மகிழ்ச்சி அதனால அவரையும் இருக்க சொல்லிட்டான் மைந்தன் திவிதன் ஜாம்பவான் இந்த மூணு பேரும் கலியுகம் வரைக்கும் இருப்பார்கள் மீதம் உள்ள எல்லோரையும் அழைத்துக் கொள்வதாக திருவுள்ளம் கொண்டான் ராமபிரான் மறுநாள் விடியற் காலை மகா பிரஸ்தானம் பரலோக யாத்திரைக்கு ராமபிரான் புறப்படுகிறார் அப்ப வசிஷ்டத்த என்னுடைய அக்னிகோத்தர் அக்னி வாஜபேய குகை எல்லாத்தையும் முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று வசிஷ்டத்த ராமபிரான் பிரார்த்திக்க அக்னிகோத்தர் அக்னியும் வாஜபேய குடையும் போறது சடங்குகளை எல்லாம் வசிஷ்டர் செய்தார் ராமன் மெல்லிய பீதாம்பரத்தை அணிந்து கொண்டான் கையில தர்பை பவித்ரம் அதை அணிந்து கொண்டான் வாயிலே பிரம்ம மந்திரத்தை ராமபிரான் ஓத தொடங்கினான் தன்னுடைய அரண்மனை மாளிகையில் இருந்து புறப்பட்டு வைகுண்டத்தை நோக்கிய பயணத்துக்காக ராமபிரான் வெளியே வருகிறான் அப்ப என்னாச்சா வால்மீகி சாதிக்கிறார் நூத்தி ஒன்பதாவது சர்க்கம் ஆறாவது ஸ்லோகம் ராமஸ்ய தட்சிணே பார்ஸ்வே ச பத்மாஸ்ரீர் உபாஸ்ரிதா அப்படி ராமன் வந்து கொண்டிருக்கும் போது தட்சிணே பார்ஸ்வே ராமபிரானுடைய வலப்புறத்திலே ச பத்மா ஸ்ரீர் உபாஸ்ரிதா கையில் தாமரையை ஏந்தியவளான ஸ்ரீதேவியான மகாலட்சுமி ராமனுடைய வலப்புறத்திலே தோன்றிவிட்டாள் பூதேவி வந்து தோன்றிவிட்டாள் அப்ப வலப்புறத்திலே ஸ்ரீதேவியும் இடப்புறத்திலே பூதேவியும் தோன்றினார்கள் என்பது வால்மீகியோட ஸ்லோகம் ராமசிய தட்சிணே பார்ஸ்வே ச பத்மா ஸ்ரீஹி உபாஸ்ரிதா சவ்யேது ஹிரீஹி மகிதேவி வியவசாயகா ததாகிரதகா மேலும் அவனுடைய சங்கல்பம் பராக்கிரமம் அவனுடைய பானங்கள் ஆயுதங்கள் ராமனுடைய இந்த ஒவ்வொரு சொத்துமே மனித வடிவம் எடுத்து ராமனை பின்தொடர்ந்து சென்றன வேதங்கள்லாம் வேதம் படிச்ச வேதியர் வடிவில் ராமனை பின்தொடர்ந்து சென்றன காயத்ரி மந்திரம் உள்ளிட்ட மந்திரங்களும் ராமனை பின்தொடர்ந்து சென்றன வைகுண்டத்துல பரமபதவாசல் திறந்தாச்சுங்கிறது அறிந்த ரிஷிகள்லாம் ராமனை பின்தொடர்ந்து சென்றார்கள் அந்த அயோத்தியால உள்ள இளைஞர்கள் முதியவர்கள் பெண்கள் எல்லோரும் பின்தொடர்ந்து சென்றார்கள் பரதன் சத்ருகனன் உள்ளிட்டோரும் ராமனை பின்தொடர்ந்து செல்கிறார்கள் அவா மட்டுமில்ல அயோத்தியால உள்ள மனிதர்கள் மட்டுமின்றி பட்சிகள் பசுக்கள் வாகனங்கள் எல்லா சராச்சரங்களும் எல்லாம் ராமனை பின்தொடர்ந்து சென்றன அப்ப உலகத்துல யார் மிச்சம் இருந்தான்னா அப்படி இல்ல தன்னுடைய தன்னுடைய மகன்கள் தம்பி மகன்களை வேற வேற ராஜ்யத்துல ராமன் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சுட்டான் இப்ப இந்த கோசலம் அயோத்தியாவுக்குள்ள இருப்பவர்களுக்குள்ள எல்லோரும் ராமனை பின்தொடர்ந்து வருகிறார்கள் அது மட்டும் இல்ல வால்மீகி சாதிக்கிறார் ராமன் வைகுண்டம் போறாங்கிறத வேடிக்கை பாக்கிறதுக்காக சும்மா வந்து நினைவா கூட தம்மை எறியாமல் ராமனை பின்தொடர தொடங்கினார்கள் நூத்தி ஒன்பதாவது சர்க்கம் பதினெட்டாம் ஸ்லோகம் 
ದ್ರಷ್ಟು ಕಾಮೋಥ ನಿರ್ಯಾಂತಂ ರಾಮಂ ಜನಪದೋ ಜನ ಯಪ್ರಾಪ್ತ ಸೋಪಿ ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ಸ್ವರ್ಗಾಯಾನು ಗತೋಗ್ಮುತ ಅವರ್ಗಳು ಕೂಡ ವೈಕುಂಠತ್ತಿಗೆ ರಾಮನೈ ಪಿಂತೊಡಂದು ನಾಂಗಳು ಸೆಲ್ಗಿರೋಂ ಇಂದ್ರು ಅವರ್ಗಳು ರಾಮನೈ ಪಿಂತೊಡಂದು ಸೆಲ್ಲ ತೊಡಗಿನಾರ್ಗಳು ವೇಡಿಕೆ ಪಾಕ ಒದವಾ ಕೂಡ ಒಂದುಟಾ ಅಯೋಧ್ಯ ಮೇರ್ಕೆ ನಡಂದು ಮೇರ್ಕ್ ನೋಕಿ ನಡಂದು ಸರಯು ನದಿಕರೆಯೇ ರಾಮನ್ ಅಡೈದಾನ್ ಅಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಉಳ್ಳಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರ್ಗಳು ವಿಮಾನತಿಲೇ ಬಂದು ಅಂಗೆ ಕಾಕ್ಷಿ ಇಡಿತಾರ್ಗಳು ಅಪ್ಪೋ ರಾಮ ಬಿರಾಂಟ ದೇವರ್ಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕರ ನಾರಾಯಣನಿನ ಅವತಾರಮಾನ ನೀ ವಿಣ್ಣುಲಹತ್ತಿಗೆ ಎಳ್ದುರುಳ ವೇಂಡು ರೆಂಡು ಆಪ್ಷನ್ ಸೊಲ್ರಾ ಒಂದು ಉಮಕುರಿಯ ತಿರುಮೇನಿಲ ನೀಯೂ ಉನ್ನೊಡೆಯ ತಂಬಿಗಳು ಸೇರ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಂ ಅಲ್ಲದು ಇದೇ ತಿರುಮೇನಿಯೋಡು ನೀಗಳ ವೈಕುಂಠತ್ತಿಗೆ ಎಳ್ದುರುಳಲಾನಾಲು ಎಳ್ದುರುಳಲಾಂ ಎದುವಾಗ ಇರಂದಾಲೂ ನಾಂಗಳ ಕಣ್ಕುಳಿರ ಸೇವಿತ್ತು ಉನ್ ಅನುಗ್ರಹಂ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗ ಕಾತ್ತುಕೊಂಡಿರಕಿರೋಂ ಅದನಾಲ ದೇವರ್ಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕರ ನೂತಿ ಪತ್ತಾವದು ಸರ್ಗಂ ಒನ್ಪದಾಂ ಶ್ಲೋಕಂ ಭ್ರಾತೃಭಿ ಸಹ ದೇವಾಬೈಹಿ ಪ್ರವಿಶಸ್ವ ಸ್ವೀಕಾಂ ತನೂ ಯಾಮಿಚ್ಚಸಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ತಾಂ ತನೂ ಪ್ರವಿಶ ಸ್ವೀಕಾಂ ಏನಾರ್ಥೋನ ರಾಮನ್ ಭರತನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಶತ್ರುಘ್ನನ್ ನಾಲು ಪೇರುಮೇ ನಾರಾಯಣನ್ ಆದಿಶೇಷನ್ ಗರುಡನ್ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಇವಾಳುಡೆಯ ಅಂಶಮಾದ ಒಂದಿರ್ಕ ಅದನಾಲ ಅಂತಂದ ತಿರ್ಮೇನಿಲ್ಲ ನೀವು ಸೇರ ವಿರುಂಬಿಗಿರೀರ್ಗಳ ಅಪ್ಡಿಯೇ ಸೇರಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಂ ಅಲ್ಲದು ನೂತಿ ಪತ್ತಾವದು ಸರ್ಗಂ ಪತ್ತಾವದು ಶ್ಲೋಕಂ ವೈಷ್ಣವೀಂತಾಂ ಮಹಾತೇಜ ತದಾಕಾಶಂ ಸನಾತನಂ ತ್ವಂ ಹಿ ಲೋಕ ಗತಿರ್ದೇವ ನ ತ್ವಂ ಕೇತಿ ಕೇಚಿತ್ ಪ್ರಜಾನತೆ ಅಲ್ಲದು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕತ್ತಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡಿಯೇ ಇಂದ ತಿರ್ಮೇನಿಯೋಡು ವೈಕುಂಠತ್ತಕ್ಕೆ ರಾಮನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಭರತನ್ ಶತ್ರುಘ್ನನ್ ಇದ್ದ ತಿರ್ಮೇನಿಯೋಡು ವೈಕುಂಠತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳ್ದುರುಳುವುದಾಗ ಇರಂದಾಲು ಅವರು ಸೆಕಲಾಂ ಎದುವೋ ನಾಂಗಳ್ ಕಾಕ ನಾಂಗಳ್ ಅದೇ ಸೇವಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ್ತು ಕಾತ್ತುಕೊಂಡಿರಕಿರೋಂ ಎಂದಾರ್ಗಳು ದೇವರ್ಗಳು ಗೋವಿಂದರಾಜರುಡಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ತನು ನಾರಾಯಣ ರಾಮ ನೀ ವಿಷ್ಣುವಿನೊಡೆಯ ತಿರುಮೇನಿಗೆ ಒಂದು ಅಡೈಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಇಪ್ಪ ದೇವಲೋಕತ್ತಲ ಕಾತಂಡ್ರಕಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಶರೀರತ್ತೋಡೆಯೇ ದೇವಲೋಕತ್ತಕ್ಕೆ ಬೇರ್ಕಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶೇಷತನು ಅಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಆದಿಶೇಷನ್ ತಿರುಮೇನಿಯೇ ಅಡೆಯಲಾಂ ಭರತ ಗರುಡತನು ಭರತನ್ ಗರುಡನಿನ್ ತಿರುಮೇನಿಯೇ ಅಡೆಯಲಾಂ ಶತ್ರುಘ್ನ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ತನು ಶತ್ರುಘ್ನನ್ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನರ್ ತಿರುಮೇನಿಯೇ ಅಡೆಯಲಾಂ ಇಪ್ಪಡಿ ಅವರವರ್ ತಿರುಮೇನಿಯೇ ಅಡೆಯದಾನಾದ್ರೂ ಅಡೆಯಲಾಂ ಅಲ್ಲದು ಅಪ್ಪಡಿಯೇ ಪರಮೇ ವ್ಯೋಮನ್ ಇತಿ ಶುತ್ಯುಕ್ತ ಪರಮಾಕಾಶಂ ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರ ಕುಲಸ್ಥಾನ ವೈಕುಂಠಂ ವಾ ಪ್ರವಿಶ ಎಂದ್ರೆ ಗೋವಿಂದರಾಜರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಲ್ಲದು ನೇರ ಇದೇ ತಿರುಮೇನಿಯೋಡು ಇಪ್ಪ ರಾಮನ್ ಭರತನ್ ಶತ್ರುಘ್ನನ್ ಇಂಗೇದು ವೈಕುಂಠಂ ಬೇಡಲಾಂ ದೇವಲೋಕತ್ತಲ ಕಾತಂಡ್ರಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಅಂಗೇದು ವೈಕುಂಠಂ ಬೇಡಲಾಂ ಎಪ್ಪಡಿ ತಿರುವುಳ್ಳಂ ಎಂದು ದೇವರ್ಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾರ್ಗಳು ಅಪ್ಪ ರಾಮನ್ ಸಟ್ರೆ ಯೋಸಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ ವೈಷ್ಣವ ತಿರುಮೇನಿ ನಾರಾಯಣನ್ ತಿರುಮೇನಿಯಲೇಯೇ ರಾಮಬಿರಾನ್ ಪೋಯ್ ಕಲಂದಾನ್ ನೂತಿ ಪತ್ತಾವದು ಸರ್ಗಂ ಪದಿನೊಂದ್ರಾಂ ಶ್ಲೋಕಂ ವಿವೇಶ ವೈಷ್ಣವಂ ತೇಜ ಸಶರೀರ ಸಹಾನುಜ ರಾಮಬಿರಾನ್ ಪೋಯ್ ನಾರಾಯಣನ್ ತಿರುಮೇನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಡಿಯೇ ಕಲಂದು ಬಿಟ್ಟಾನ್ ಅವನೈ ತಂಬಿಗಳು ಪಿನ್ಪಟ್ಟಿನಾರ್ಗಳ್ ಅದನಾಲ ದೇವಲೋಕತ್ತಿಲ್ ಇಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶರೀರತೋಡಿ ಇರಂದ ಅಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಆದಿಶೇಷನ್ ತಿರುಮೇನಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಯ್ ಕಲಂದಾನ್ ಅದುಪೋಲ ಭರತಾಳ್ವಾನ್ ಗರುಡನ್ ತಿರುಮೇನಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಯ್ ಕಲಂದಾನ್ ಶತ್ರುಘ್ನ ಆಳ್ವಾನ್ ಅವನ್ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನರುಡೆಯ ತಿರುಮೇನಿಯಲ್ಲೇ ಪೋಯ್ ಕಲಂದಾನ್ ಇಂದ ಕಾಕ್ಷಿಯೇ ಕಂಡ ದೇವರ್ಗಳೆಲ್ಲೋರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲೋರು ಪರವಸಮಡೈದು ರಾಮಬಿರಾನೆಯು ಅಂದ ನಾರಾಯಣನೆಯು ಆದಿಶೇಷನೆಯು ಅದುಪೋಲ ಭರತ ಭರತನಾಗಿ ಅಂದ ಗರುಡನೆಯು ಶತ್ರುಘ್ನನ್ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನರೆಯು ಎಲ್ಲೋರು ಪೂಜಿತಾರ್ಗಳು ಅದಕ್ಕಪ್ಪರ ಬ್ರಹ್ಮಾಟ ನಾರಾಯಣನ್ ಸೊಲ್ರಾಂ ಕಟ್ಟಳೆ ನೂತಿ ಪತ್ತಾವದು ಸರ್ಗಂ ಪದಿನಾರಾಂ ಶ್ಲೋಕಂ ಯೇಷಾಂ ಲೋಕಂ ಜನೌಘಾನಾಂ ಧಾತುಮರ್ಹತಿ ಸುಪ್ರತ ಬ್ರಹ್ಮಾವೇ ನೀಂಗಳೇ ಆದಿವಾಹಿಕರ ಇರಂದು ಅದಾವ್ದು
அவன் வந்து நம்ம அச்சிராதிகதியில வழி நடத்திட்டு போய் வைகுண்டத்துல கொண்டு போய் சேர்ப்பார்கள் இப்ப பிரம்மாட்ட ராமன் இடக்கூடிய கட்டளை நாராயணன் இடும் கட்டளை பிரம்மா நீங்களே ஆதிவாகிக்கிறா இருந்து இந்த மக்களை எல்லாம் உயர்ந்த லோகத்துக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் என வாழ என்னோடு வருவேன் என்று என்னை நம்பி வந்தவர்கள் இந்த மக்கள் ஜீவராசிகள் யாரெல்லாம் என்னை பின்தொடர்ந்து வந்தார்களோ அத்தனை பேருக்கும் உயர்ந்த லோகத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று நாராயணன் கட்டளையிட்டான் அப்போ பிரம்மா சொல்றார் நூத்தி பத்தாவது சர்க்கம் பதினேழாம் ஸ்லோகம் லோகான் சாந்தானிகான் நாம யாசியந்தீமே சமாகதாக எச்சதிரிய கதம் கிஞ்சித்து சுவாமேவம் அனுசித்தையன் பிராணாந்தியக்ஷதி பக்தியாவை தத்சந்தானே நிவத்சியசி உங்கள் அடியார்களான இவர்களை எல்லாம் சத்தியலோகத்துக்கு மேலே இருக்கும் சாந்தானிக லோகத்துக்கு நான் அழைத்து செல்கிறேன் என்றார் பிரம்மா ஏன் வைகுண்டத்துக்கே எழுச்சி ஏன் சாந்தானிக லோகத்தை ராமபிரான் வழங்குகிறான் என்றால் மோட்சம் வைகுண்டம் போகணும்னா பக்தி யோகத்துல தியானம் பண்ணிருக்கணும் அல்லது பெருமாள்ட பிரபத்தி சரணாகதி செய்திருக்க வேண்டும் இந்த மக்கள் நேரடியா சரணாகதி பண்ணல ஆசைப்பட்டு அப்படியே பின்தொடர்ந்து வந்து விட்டார்கள் அதனால ராமன் என்ன பண்ணானா காரிய வைகுண்டம்னு அதாவது வைகுண்டத்துக்கு அருகில் இருக்கு ஆனா இந்த பிரகிருதி மண்டலத்துக்குள்ளேயே இருக்கும் வைகுண்டத்துக்கு பிரான்ச் ஆபீஸ் மாதிரி அந்த காரிய வைகுண்டமான சாந்தானிக லோகத்துல அவளை கொண்டு போய் சேர்த்துட்டான் ஆனா அது ஒரு இன்டர்மீடியட் டெஸ்டினேஷன் தான் அங்கே இருந்தபடி அவ பக்தி யோகமோ பிரபத்தியோ பண்ணி அங்கிருந்து சாட்சாத்தான வைகுண்ட தடையெல்லாம் எந்த குறையும் இல்லை ஒரு சாஸ்திர மரியாதை ஒரு பக்தி யோகமோ பிரபத்தியோ பண்ணிதான் வைகுண்டம் வரணுங்கிறதுனால சாந்தானிக லோகத்தில் அப்போது பிரம்மா மூலமாக அவர்களை சேர்த்தான் மேலே அவர்கள் அங்கிருந்து வைகுண்டத்துக்கு அங்கேருந்து பிரபத்தி பண்ணி வந்து விடலாம் ஆக பிரம்மா அப்படி இவர்களை சாந்தானிக லோகத்தில் சேர்ப்பதாக ஒத்துக்கொண்டார் வானரர்கள் எல்லாரும் ஒத்தொருத்தரும் தேவர்களுடைய அம்சம் ஆகையினால அந்தந்த வானரால் அந்தந்த தேவர்களுடைய உடலை அடைவார்கள் என்று பிரம்மா சொன்னார் சுக்ரீவன் நேரம் சூரிய மண்டலத்துக்கு போனான் அங்கே சவித்ர மண்டல மத்தியவர்த்தியா நாராயணன் காட்சி தந்து சுக்ரீவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணான் அது போல அந்தந்த வானரர்கள் அவ்வாவா எந்தெந்த தேவருடைய அம்சமோ அந்த வடிவத்திலே போய் கலந்தார்கள் மக்கள் எல்லோரும் சரையூல கோப்பிரதார தீர்த்தம் என்ற சரையு நதிக்கரையில ஒரு இடம் அதிலே இறங்கினார்கள் இறங்கி மக்கள் எல்லோரும் சாந்தானிக லோகத்தை அடைந்தார்கள் நூத்தி பத்தாவது சர்க்கம் இருபத்தி எட்டாம் ஸ்லோகம் ஜகாம திருதிசை சார்த்தம் சதா கிருட்டை திவம் மகத்து என்று ராமபிரான் அங்கே நித்திய சூரிகள் மகிழ்ந்து ராமனை வரவேற்க நாராயணனாக வடிவம் எடுத்துக்கொண்டு கூட ஆதிசேஷனும் கருடனும் விஸ்வக்சேனரும் வர நித்திய சூரிகள் மகிழ்ந்து வரவேற்க வைகுட்டத்துக்குள்ளே நாராயணன் நுழைந்து விட்டான் அயோத்தி அயோத்தியில வந்து மற்ற இவருடைய வாரிசுகள் ராமன் பரதன் லக்ஷ்மணன் சத்துக்குனுடைய வாரிசுகள் மற்ற ராஜ்யங்களை ஆட்சி பண்ணார் அயோத்தி சில காலம் பாழாகவே இருந்தது ஏன்னா எல்லாரும் புறப்பட்டு போயிட்டதுனால அயோத்தி மட்டும் பாழா இருந்தது வால்மீகி பகவான் பூர்த்தி பண்ணும் போது சாதிக்கிறார் அதுக்கப்புறம் ரிஷபன்னு ஒரு மன்னர் வந்து அயோத்தியை ஆழத் தொடங்குவார் அதன் பின் அயோத்தி செழிப்புடன் விளங்கும் என்று சொல்லி பூர்த்தி பண்ண வால்மீகி பகவான் இந்த ராமனுடைய வரலாற்றை தேவர்கள் தேவர்கள் கேட்கிறார்கள் தேவ ரிஷிகள் கேட்கிறார்கள் மனிதர்கள் என எல்லா ஜீவராசிகளும் ராமனுடைய வரலாற்றை சவனம் செய்கிறார்கள் யாரெல்லாம் இந்த ராமாயணம் கேட்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ஆயுள் ஆரோக்கியம் ஐஸ்வர்யம் எல்லாம் நிறையும் பாபங்கள்லாம் நீங்கும் பித்திருக்கள் திருப்தி அடைவார்கள் இந்த ராமாயணத்துல ஸ்லோகத்தின் ஒன் பை போர் பகுதி ஒரு பாதம் படித்தாலும் கூட அவன் விரும்பும் எல்லா நன்மைகளையும் பெறுவான் ராமாயணத்தை நித்தியபடி பாராயணம் பண்டவன் இந்த உலகத்திலும் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து வைகுண்டமும் பெறுவான் ராமாயணத்துல ஒரு சர்க்கத்தை நாம பூர்த்தியா பாராயணம் பண்ணா ஆயிரம் அஸ்வமேத யாகமும் பத்தாயிரம் வாஜபேய யாகமும் பண்ண பலன் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்ல 
ஒரு சர்க்கம் பாராயணம் பண்ணாலே பிரயாகை கங்கை உள்ளிட்ட புண்ணிய நதிகள்ல தீர்த்தமாடிய பலன் கிடைக்கும் பிரயாகையில போய் கங்கையில தீர்த்தமாடிய பலன் கிடைக்கும் நைவிசாரண்ய யாத்திரை போன பலன் கிடைக்கும் இத முழுசாக ராமாயணத்தை பாராயணம் பண்ணவர் விஷ்ணு லோகத்தை அடைவது சத்தியம் அவன் மட்டும் இல்லை அவனுடைய தந்தை பாட்டன் முப்பாட்டன் என எல்லோருமே மோட்சம் பெறுவார்கள் இந்த ராமாயணத்தை பூர்ண விசுவாசத்தோடு யாரெல்லாம் பாராயணம் செய்கிறார்களோ அவர்கள் நான்கு புருஷார்த்தங்களையும் பெறுவார்கள் என்பதில் எந்த ஐயமும் இல்லை என்று சொல்லி வால்மீகி பகவான் நிறைவு செய்கிறார் இப்போ ஒரு சம்பிரதாயத்துக்காக பட்டாபிஷேகம் மட்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சுருக்கமா சொல்லிட்டு பூர்த்தி பண்ணிடுறேன் ஏன்னா பூர்த்திங்கிறது எப்போதுமே மங்களகரமா பட்டாபிஷேகத்தோடு பூர்த்தி பண்ணணும் வால்மீகி அனுபவிச்ச பட்டாபிஷேகத்தை நேற்று பார்த்துட்டதுனால எங்க பிராச்சாரியன் ஆஷுகவி வில்லூர் சுவாமி ராமனுடைய பட்டாபிஷேகத்தை அவருடைய மஞ்சு ராமாயணத்திலையும் மந்தாஸ்மிதா ராமாயணத்திலையும் எப்படி அனுபவித்தார் அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு பூர்த்தி பண்ணிடுவோம் எங்க பிராச்சாரியன் ஸ்லோகம் பிரயத்த விருத்த வசிஷ்ட நிவேசிதகா பிரகுணரத்ன மனோகர பீட்டிகே பிரவணயா பிரியயா சகசீதையா பட்டாபிஷேகத்தை காண மக்கள் எல்லோரும் கூடியிருக்கிறார்கள் நாமும் கூடியிருக்கிறோம் பட்டாபிஷேகத்தை அனுபவிக்கிறோம் ஆனா என்ன எடுத்துன்னா மக்களுக்கெல்லாம் அந்த ராமபிரான் உட்கார்ந்துருக்க அழக பார்த்ததும் கண்ணுல தாரதாரையா கண்ணீர் வந்துருத்து அந்த கண்ணீர் அவளோட பார்வையை மறைச்சுட்டான் மக்கள்லாம் வருந்தினார்கள் அடடா ராமபட்டாபிஷேகத்தை பார்க்க முடியலையே பனி அரும்பு உதிரமாலோ என் செய்கேன் பாவியேனேன்னு கண்கள்ல கண்ணீர் வந்துருத்தே நாங்க எப்படி ராமாயண பட்ட ராமனுடைய பட்டாபிஷேகத்தை அனுபவிக்கிறதுன்னு மக்கள் வருந்தினார்கள் எங்க பிராச்சாரியன் சாதிக்கிறார் நயனந்த சுவாரி நிவாரிதம் ரகுபத்தேர் வதனாம் புஜ தர்சனம் ததபிச்சுஷி சர்வஜனேஸ்திதம் சமபவத் சுதராம் அபிஷேஜித்தது ஆனாலும் ராமன் பட்டாபிஷேகத்தை அவர்கள் பார்த்தார்கள் எப்படி பார்த்தானா ராமன் ஒத்தத்தருடைய கண்ணிலுமே நின்று விட்டான் கண்ணில் நிற்கும் ராமனுக்கு கண்ணீராலேயே ஒத்தத்தரும் பட்டாபிஷேகத்தை பண்ணி ஒவ்வொருவருடைய கண்களிலுமே ராமபிரானுக்கு பட்டாபிஷேகம் நடந்தது அப்ப ஒருபுறம் வசிஷ்டர் சீதாராமர்களை சிம்மாசனத்தில் அமர்த்தி பட்டாபிஷேகம் நடத்தின் இருக்கார் மறுபுறம் மக்கள் எல்லாம் சீதாராமர்களை கண்ணிலே நிறுத்தி கண்ணீராலே அவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ண அந்த பட்டாபிஷேக திருக்கோலத்திலே புன்னகையோடு ராமன் எழுந்தொழியிருக்கிறான் அக்ரே பாதுகையா தயாபியதிகையா பார்ஸ்வேபி பூமி புவா வாயோராத்ம புவா பதாம்புஜயுகின் சங்கிருஹதா சாதரம் சத்ரம் சாமரையோர் யுகஞ்சவகதா பிராத்திரே நாமிரதகா சர்வத்ராபி சுஹத்கணைஸ்வமதனோகோ கின்வேவ மந்தஸ்மிதம்னு எங்க பிராச்சாரியன் ஸ்லோகம் அதாவது ராமபிரானுக்கு முன்னாடி ராமனை விட கருணையில் உயர்ந்தவளான பாதுகாதேவி எழுந்தொழியிருக்கிறாள் ராமனுடைய இடப்புறத்துல சீதாதேவி இருக்கா ஏன்னா பட்டாபிஷேகம் இந்த மாதிரி நிலைகள்ல எல்லாம் மனைவி லெப்ட் சைட்ல இருக்கணும் அதனால இப்போது இடப்புறத்திலே சீதை அமர்ந்திருக்கிறாள் வாயோராத்ம புவா பதாம்புஜயுகின் சங்கிருணதா சாதனம் அனுமான் ஆசையோடு பெருமாளுடைய ரெண்டு திருவடிகளையும் கெட்டியமா பிடிச்சிருக்க சத்ரம் சாமரையோர் இகஞ்சவகதா பிராத்திருத்திரேனாவிருத்தகா பரதன் வெண்குடை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறான் லக்ஷ்மணனும் சத்ருகனும் சாமரம் வீசுகிறார்கள் சர்வத்ராபி சுகிருத்கணைவி சுற்றி எல்லா சுகிருத்துகள் நண்பர்கள் சுக்ரீவன் அங்கதன் இபிஷ்டன் ஜாம்பவான் எல்லோரும் சுழ்ந்திருக்கிறார்கள் அப்போது மதனோகோ கின்வேவ மந்தஸ்மிதம் இப்ப வடுவூர்ல எப்படி புன்னகை பூத்துக்கொண்டு ராமர் எழுந்தொழியிருக்கிறானோ புன்னகை மன்னனா இருக்கானோ அதே போன்ற புன்னகையை பட்டாபிஷேக வேலையிலும் ராமன் பூத்தான் அந்த ராமனுடைய மெல்லிய புன்னகை 
நம் அனைவரையும் காக்கட்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டு இப்பேற்பட்ட பத்து நாட்கள் ராமாயணத்தை உத்தரகாண்டத்தோடு சேர்த்து அனுபவிக்கக்கூடிய பாகியத்தை அடியனுக்கு அளித்தமைக்காக எல்ஏ திவ்ய பிரபந்தம் குரு அதை சார்ந்த ஸ்ரீ உவே ஸ்ரீதர் சுவாமி தமிழ் ஆடியோ ஸ்ரீனிவாசன் சுவாமி அது போல முன்னாடி அறிமுக உரை வழங்கியதுலேருந்து இப்ப அடுத்து நன்றி உரை வழங்க போற ஒத்தொத்தருக்கும் பர்சனலா உங்க ஒத்தொத்தர் பேரை சொல்லியும் நான் நன்றி சொல்வதாக எண்ணிக்கொண்டு இத்தோடு கஷமி ஏதாவது பிழையிருந்தால் கஷமித்துக் கொள்ளும்படி பிரார்த்தித்துக் கொண்டு ஏவமேதர் புராவிருத்தம் ஆக்கியானம் பத்ரமஸ்துவகா பிரத்யாகரத்த விஸ்ரப்தம் பலம் விஷ்ணோ பிரவர்தத்தாம் லாபஸ்தேஷாம் தயஸ்தேஷாம் குதஸ்தேஷாம் பராபவா ஏஷாம் இந்திவரஷ்யாமோ ஹிரதயஸ்தோ ஜனார்தனா காவேரி வர்தத்தாம் காலே காலே வருஷத்து வாசவகா ஸ்ரீரங்கநாதோ ஜெயத்து ஸ்ரீரங்கீஷ்ட வர்தத்தாம் மங்களம் கோசலேந்திராய மகனீய குணாப்தையே சக்கரவர்த்தி தனுஜாய சார்வபௌமாய மங்களம் ஆசாத்திய நகரீம் திவ்யாம் அபிஷிக்தாய சீதையா ராஜாதிராஜ ராஜாய ராமபத்ராய மங்களம்